Estás escuchando en diferido El Gobierno de la Mañana. La Z101 presenta El Gobierno de la Mañana. Una producción de Bienvenido Rodríguez. El Gobierno de la Mañana. Ya son las cinco con un minuto. Saludos, buenos días. Gracias a cada uno de nuestros oyentes por permanecer en la sintonía con la Z101. Saludos, como siempre, a la alta gerencia de esta emisora que siempre pone a disposición del pueblo dominicano esta estación con los objetivos de informar, orientar, educar a este pueblo dominicano. Hoy es viernes, viernes 5 de enero. Año 2023. Víspera de Reyes, señores. Eh, los muchachos, <ríe> yo recuerdo cuando uno era niño, ¿verdad? Que creía en esto de Santa Claus. Y eh, de los Reyes Magos. No, no, y de los Reyes Magos y lo que usted tenía que hacer para que le dejaran Reyes. Bueno, Por... saludos, buenos días a nuestro compañero Valentín Pérez. Buenos días, Roberto Díaz. Buenos días, Carlos. Buenos días, la República Dominicana. Buenos días, el país. Todas esas personas que se levantan a primeras horas de la mañana para sintonizar esta inmensa Z101. Pedirle a Dios, como siempre, Roberto, que nuestra principal línea de defensa sea la mesura. Y tal y como tú citas, Roberto, había que dejar... La vida era tan sana que uno creía realmente en eso. Sí. Había que dejar un puñito de hierba, dos sí. mentas de guardia y un vaso y, do, y un vaso de agua. De, de agua. De para que la, eso, los reyes que... le dejen a uno su... Y sobre todo, portarse bien. Ay, comerse eso la comida. Sí, sí. <risa> Buenos días a nuestro compañero Carlos Fernández. Señores, muy buenos días. Qué bueno poder compartir una vez más con todos ustedes. Eso que ustedes dicen previo a lo que son los reyes magos, realmente los padres de uno le exigían que fuera a cortar un poquito de hierba para dejarla a la entrada de, de, la, de, la, de, la, de la casa en procura de que los reyes magos a cambio de esa hierba para dárselo a los cabellos sí, entonces nos dejaran unos regalos pero en una ocasión eh, mi padre dice que los reyes magos nos dejó una carta y es que los perros que habían en casa no le permitieron entrar a la casa y por eso ese año no nos dejó regalos pero mientras tanto aquí estamos era, era una forma hasta sana de los viejos decirle a uno que no había dinero y uno se lo creía caramba qué inteligencia uno se lo creía sí, Roberto, Roberto, brevemente y tú sabes por qué se creó la tradición en el país de que uno no podía estar fuera de su casa al mediodía porque salía el pájaro malo, sí, era mentira malo, Roberto sí. era para que los muchachos no comieran en la casa de, ajena, sí. Sí. se pero, creó pero, esa tradición, pero, pero aún así aún así los vecinos, como dice un gran amigo siempre se pasaban el concón por la ventana, el bocado como sí, dicen en los sí. campos a usted lo, a usted lo llegaron lo, lo llegaron a enviar a llevarle eh, la comida a fulana oh, pero siempre. en una cantina sí. Sí. pero a mí me decían, usted no puede estar en la calle al mediodía porque sale el pájaro malo, sí. mentira la estrategia de los viejos, para que los muchachos estén en su casa y no coman en eso, casa de otro eso es así Sí. Miren, señores, pasando con algunas eh, de algunos titulares eh, de los principales periódicos de circulación nacional y como siempre, invitar a nuestros oyentes a accesar a nuestro portal Z Digital para mantenerse actualizado, que exhibe hoy desde su portada de que el presidente Luis Abinader inaugura Puerto de Cabo Rojo con llegada de su primer crucero. Condenan a 20 años de cárcel a un hombre por asociación de malhechores y robo. 
Eh, Lorenzo, el diputado, dice que la promulgación del contrato de Aerodón no aparece publicado ni en los centros espiritistas. Inés preafirma actual gestión ha beneficiado a más de 39 millones de usuarios. Abinader inaugura primer tramo de la carretera Barahona-Enriquillo. Cierto, muchas personas han llamado con respecto a este tramo carretero. Por otra parte, señores, el periódico Hoy nos dice, nos exhibe desde su portada, de que Pedernales ya es un polo turístico. El puerto turístico de Cabo Rojo en Pedernales inició ayer sus operaciones a recibir el primer crucero, como, eh, con lo cual se da apertura a una nueva era para el turismo en la provincia, la región sur y el país. Hay una gran pregunta en el periódico Hoy que dice ¿Qué significa la designación del empresario Celso Marrancini al frente del Consejo Unificado de las EDES? Por otra parte, también nos invita a ampliar la información de que el gobierno terminó el 2023 con un déficit fiscal de 199.047.7 millones, equivalente al 2.93% del Producto Interno Bruto. Líder comunitario de Cienfuegos piden ayuda. Partidos que apoyan a Luis Abinader harán mitin el próximo domingo. En el ámbito internacional, el Estado Islámico asume ataques a Irán. El gobierno crea fideicomiso público para terrenos del CEA. Economistas sugieren al gobierno poner atención a los problemas estructurales del país. Estas informaciones están eh, exhibidas en el portal del periódico Hoy. Por su parte, el periódico El Caribe nos dice de que Luis Abinader proclama que llegó el despegue del sur. Santiago, dicen que en Santiago, señores, hay 80 bomberos para un millón de habitantes. El Banco Central aclara sobre la tasa oficial del dólar mm. a propósito de esta bola que circuló ayer. Parece ser que ahí hubo como un hackeo, según dicen algunos. Los largos feriados han dado un respiro a la capital. Los reyes, los juegos, los juguetes adecuados para dejarle a nuestros niños eh, en, esta, en este Día de Reyes que se aproxima. El gobierno ejecutó en el 2023 el 97.80% del presupuesto, según lo que nos exhibe el periódico El Caribe desde su portada. Caos del tránsito requiere compromiso nacional, nos dice el listín diario desde su portada. Estafas recientes son de mayor envergadura. Viene es una información que exhibe el periódico Listín Diario. Júbilo en Cabo Rojo al llegar el primer crucero. El presidente Luis Abinader, acompañado del ministro de la presidencia, Joel Santos Echeverría, durante la inauguración y apertura del puerto de Cabo Rojo en Pedernales, donde fue recibido el primer crucero con más de 3.000 personas. Buenos días a nuestra compañera. Josefina Capellán. Hola, ¿Qué tal? Muy buenos días, placer para mí estar con ustedes tempranito en la mañana, y por supuesto, nosotros íbamos a ir a Cabo Rojo a recibir a esos turistas, incluyendo a Roberto, pero como tenemos situación Compromiso. laboral aquí, <risa> lamentablemente no pudimos asistir, pero a nosotros nos llena realmente de orgullo 
ver que algo tan hermoso como Cabo Rojo realmente hubo, hubo una gran pregunta ¿cuál? ¿qué es tradición señores? Uh -huh. y a algunas personas le extrañó que a los turistas no se les recibiera con, con merengue típico. con un merengue típico aunque sea típico o apambichado con merengue pero Cuba con libre merengue. podrá Cuba decir libre? el cibaeño que eso que eso porque fue en el sur eso porque fue en el sur si hubiese sido en el cibao se hubiese no, recibido no, ay por qué tú quieres siempre denigrar no, el sur no claro. no, no, esto, no pero to, si hay alguien aquí que apueste y que, que habla siempre en favor del sur soy yo y por qué no, dice que, fue el, que no se hizo porque fue del sur bueno porque el conjunto típico del cibao no llegó a pedernar lo que pasa es que es más fácil tú no decir que eso fue un descuido pero por parte de quien debió organizar eso no lo llevaron no, no lo llevaron no, pero no fue descuido quizás ah. quizás con ideas modernas ah, el sur el culpable el malo siempre es el sur pero no señores el asunto del de cabo rojo excelente pero fue un, una pregunta que ayer en la tarde muchas personas se hizo yo digo que quizás por los nuevos tiempos la transculturación Roberto, y todo lo demás debieron llevar pero pero Ajá. se extrañó que no se bailara un merenguito. Debieron llevar sí. una orquesta de estos merenguitos. ¿Tú sabes qué fue lo que la gente produjo más? Que tenemos? No, 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 lo de Dionis Sánchez, usted lo vio, del senador. Eh, el, el secreto. Sí. No, hombre, no, secreto. Eh, hay, una, hay un merengue, sí. Dionis, ¿Estaba, estaba secreteando, Dios. No, pues, eso lo ve Morita, si ustedes eh, quieren. No, pero no, hay, no, yo no por creo, cierto, hay un merengue, no, así, el sí, secreto sí, de Pito El presidente le negó el saludo. Es una canción de, de Chiquetete, mi altita favorito. Sí, sí. El presidente el hombre de Cometa Blanco. Claro. A Dionis Sánchez. ¿Eh? El presidente Luis Abinader le negó. El saludo. Carlos, eso no es verdad, Carlos. Discúlpame, eso no es Eso fue editado. Eso fue editado. Sí, Carlos. Déjame decirte qué pasó ahí. Yo puedo decir con conocimiento de causa. Carlos, no Pero antes de que tú digas, yo que especule. Puedo decir con conocimiento de causa qué pasó ahí. Vamos a ver el video. Podemos llamar a Dionis Sánchez si ustedes quieren. Pero antes de eso, vamos a explicar. Pero no a preguntarle qué le dijo el presidente. No, para que hable sobre ese proceso. Adelante. Pero antes de eso vamos a explicar primero que el presidente Luis Abinader es un caballero. Sí, eso es. Nunca haría eso. eso y segundo, yo. y eso segundo, es una especulación de Carlos. conociendo yo al presidente Luis Abinader, porque para mucha gente el presidente Luis Abinader está allá arriba y es un, pero para nosotros no, porque el presidente Luis Abinader pero no es primera campaña política que hace con nosotros. Espérate, Carlos, la pastilla. Además, Carlos. sería una estrategia buenísima para el PRM que el presidente Luis Abinader esté cuchichado. ¡Ay, el cuchicheo! ¡Llévatelo, llévatelo! Ya son las 5 con 15 minutos, continuamos en el gobierno de la mañana y a propósito de lo que comentábamos, el puerto turístico de Cabo Rojo en Pedernales inició ayer sus operaciones al recibir el primer crucero, con lo cual se da apertura a una nueva era para el turismo en la provincia, la región sur y el país durante un acto encabezado por el presidente de la República, Luis Abinader, y la asistencia de más de 2.500 cruceristas. En este escenario que representó la inauguración de la primera fase del POT Cabo Rojo, el mandatario aseguró que en cinco años Pedernales habrá cambiado para bien y para siempre. En diez años estará irreconocible y en veinte años será un modelo de estudio de desarrollo económico y social. El acto eh, representó 
Además, el cumplimiento de la promesa realizada por el jefe de Estado a Pedernales y al sur de contar con un puerto turístico, proyecto que inició en su primera visita a esta provincia, a pocos días de asumir como presidente de la República Dominicana en el 2020. Arrancó Pedernales, señor. El sur. O el sur. Eso. Y en hora buena, señores. Déjenme decirle este, este que. parte de la historia. Que la gente del crucero, Ajá. Eh, muchos de ellos se fueron a Barahona. Dijeron que querían eh, quedarse en Barahona. Otro grupo se dividió hacia Pedernales, que dijeron, bueno, Pedernales tiene muchísimos hoteles ecológicos y hoteles bastante interesantes, con toda la calidad para hacer un hotel, no cinco estrellas, porque a lo mejor todavía no ha llegado la construcción de un cinco estrellas a Pedernales, pero sí tiene. Eh, hoteles de esos tipos hoteles boutique, hoteles ecológicos hoteles para pasar dos días sí, sí, no, 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 y que se pasa bastante bien así que pero, pero es que ahora también arranca una era de construcción allá y déjame decirte cuando... que Pedernales tiene ahora las fiestas patronales que se pone bastante oh. interesante y que los pedernalenses ausentes retornan todos pues, hacia esa parte, lo que lo hace todavía un poco más divertido. ¿Tú sabes qué significa, este, significa esta llegada de este primer crucero ahí a Pedernales, específicamente en Cabo Rojo? Que esos cruceristas, cerca de 3.000, quedaron marcados. Eso no se le olvida esta llegada al recibirlo el presidente de un país recibirlo no solamente eh, el presidente, en ese, prácticamente en ese lugar, en pleno. brindarle prácticamente la acogida que merecen estos turistas, esos cerca de tres mil turistas quedaron marcados para siempre con esta con este recibimiento en el día de ayer. Continuidad de Estado, yo creo que es lo que debemos proclamar todo dominicano, eh, una iniciativa interesantísima, Usted no puede, no importa el credo, filosofía, línea política, religión a la que usted pertenezca. Esto hay que aplaudirlo, esto hay que festejarlo en toda su dimensión. Yo creo que esto viene a ser un cuento para la zona sur del país, básicamente, eh, de la provincia de Asua para allá, lo que tiene que ver con Barahona, Independencia, Elías Piña, Pedernales, que son provincias fronterizas, señores, y languidecen. Si realmente se explota y se desarrolla el turismo en Pedernales, eso no solo beneficiará a Pedernales, eso beneficiará prácticamente el sur profundo y creará un proceso de dinamización en todo lo que tiene que ver con la agricultura, la mano de obra, tantos jóvenes desempleados que hay en esa zona, y hacerle un llamado al presidente para que también tome en cuenta todo lo que tiene que ver con Infote, que desde hoy se despliegue el Infote, que se comiencen a hacer estudios de impacto, que se comiencen a hacer algún tipo de estudio, a ver cuáles son las carreras técnicas que se necesitan en esa zona para cuando realmente llegue el turismo, cuando llegue el flujo de turismo, pues se tenga, se cuente con mano cualificada en esa zona del país. Felicidades y tal y como cito, vamos a esperar que realmente se concrete la obra y se le dé continuidad a esta. Con la ventaja, señores, que no tan solo ya en Pedernales, sino que en La Romana, en Puerto Plata, estamos recibiendo crucero. Pero tenemos otros destinos presto también para más adelante adecuarlo y recibir turistas. Ahí ustedes tienen a Miches, pero ustedes tienen eh, más costa que podemos recibir una gran cantidad de cruceros en República Dominicana. Miches, por ejemplo. Es una zona excelentemente hermosa con unas playas increíbles. 
lamentable que solamente se utilice para viajes ilegales porque es uno de los puntos más cercanos y con mayor travesía uh -huh. para irse hacia Estados Unidos pero la realidad, la realidad es que si nosotros explotáramos esas costas en República Dominicana aquí. no no hubiera, oye Cancún, todos esos sitios Cuba, pero, pero Cancún Miami Cancún tiempo que cayó No, no, Cancún sí, no ha caído Cancún no, tiene una belleza natural México tiene mucho potencial Sí, sí, sí pero, tiene, acuérdense, pero acuérdense que por el tema de la inestabilidad las bases la sí, 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 Y recuerden también que a, a, a México a México, le, a México le beneficia A México le beneficia Señores, el tema de la distancia con Estados Unidos Son dos países que están pegados Sí, sí, pero le beneficia mucho el tema de la distancia Hasta los dominicanos a veces el narcotráfico en México, ya no, los secuestros y todas esas cosas. Sí, sí pero eso casi no, topa, casi no topa la parte turística. No, no, no es eso, es que el turista, los países, tienen una percepción de la peligrosidad que se puede vivir en un país, como bien tú señalas. Los una, carteles. Eh, inestabilidad y... y, y esa masacre que arman estos eh, carteles espanta a cualquiera que sus gobiernos le dicen, ténganse cuidado ténganse cuidado con viajar allí miren señores, representante de Acción Cristiana José Antonio Flaquer y Omaira Álvarez del Ministerio Juventud con una misión Santo Domingo recomendaron al presidente de la República Luis Abinader que se enfoque en este año 2024 en la repatriación de ciudadanos en estados de ilegalidad hacer una campaña nacional para reforzar el amor patriótico y la dignidad al dominicano así como volver la vista al campo para fomentar a gran escala la agricultura otros aspectos que destacaron los líderes cristianos en su mensaje al presidente de la república Luis Abinader fue que encamine, encamine con prontitud a que se bajen los niveles de delincuencia ofreciéndole a los jóvenes la oportunidad de empleo, hacer arte o practicar algún deporte al tiempo de que el gobierno se tome en serio la investigación en la salud preventiva. Por suerte que quienes hacen esta recomendación son cristianos. Aquí no, es, no tan solo debemos enfocarnos en la repatriación, sino que también en la regularización. Ya lo que están es porque vinieron a sobrevivir porque humanamente la están pasando mal esos ilegales que tenemos en República Dominicana. Entonces, no es tan solo repatriarlo, ¿eh? sino que también vamos a regularizarlo, porque también son seres humanos. En eso debemos pensar. Mire, en cuanto al fomento al amor a la patria, como ellos bien señalan, yo estoy muy de acuerdo con esta campaña que ellos proponen, y a propósito de un tema que eh, estuve tratando ayer, eh, a los jóvenes le están dejando hace tiempo, no este gobierno ¿no? yo digo que es una materia pendiente para los gobiernos el tema de la delincuencia y también el fomento de oportunidades para los jóvenes seguirse desarrollando el desempleo, el, el desempleo que está a un nivel desesperante más para la juventud usted va a los pueblos ellos tocan varios puntos importantes el fomento a que el presidente eh, ponga su vista en el campo pa, eh, para fomentar la agricultura a gran escala uh -huh. señores, lo que se, se consume en la ciudad es producido por el campo aunque se va se habla de que en un futuro que en las mismas ciudades se estarán produciendo los alimentos no hemos llegado a eso todavía este, este y el país... campo, no, no cosa de ahora 
ha estado abandonado realmente. Ahí, ahí yo, yo he visto varios estudios, eh, básicamente de temas agrícolas, que nos indica que el país, en el país se consume el 80% o produce el 80% de lo que realmente se necesita, Roberto, en esa dirección que tú citas. ¿Cómo que, que la ciudad? No, que el, ah. el, lo que se consume en el país a okay. nivel de alimento se produce en el país en un 80%. Sí. Es decir, que nosotros tenemos la suficiente capacidad de producir para alimentar al pueblo dominicano sin la necesidad de estar eh, importando ciertos productos. ¿Tú sabes qué es lo grande también en esto? La gran cantidad de terreno que tiene República Dominicana ah, que sí, puede ser sí. utilizada justamente para la explotación del mercado agroalimentario y también de crianzas. Porque hay que decir, República Dominicana tiene una ventaja sobre muchos países y es que la calidez de la tierra de nuestro país da realmente para casi todo. Sí, pero en la inversión en la agricultura, eh, me imagino que es el enfoque que, al que ellos se refieren Sí, pero si eso los que agricultores cita... no tienen apoyo, no van a poder Exactamente. Eh, desarrollarse Además, pasa, demasiada, lo, demasiado terreno baldío tal y pasa... como se dice, tú arranca por ejemplo de aquí para el sur señores, este país prácticamente está despoblado ¿Por qué? Porque la gran mayoría de la ciudadanía se ha concentrado en las en tres o en cuatro ciudades. La provincia de Santo Domingo, el Gran Santo Domingo, alberga aproximadamente cuatro millones de habitantes. ¿Tú sabes cuánto es eso? El 40% de la ciudadanía, el 40, el 45% de la ciudadanía. De eso pero se eso, trata. Pero eso ha sido provocado básicamente por las mismas precariedades en que viven los pueblos, en que viven los campos. Y la gente sale a buscar oportunidades a las grandes ciudades y evidentemente que la afectada en esto es la agricultura que al día de hoy está prácticamente dominada por ciudadanos extranjeros, en este caso haitianos que el dominicano prácticamente no quiere trabajar en la agricultura porque es yo más no, fácil yo no diría no, 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 no quiere, no, no, quiere no, trabajar a, por a, la mala a, por lo malo de la página no, yo no estoy de acuerdo contigo que el dominicano no quiera trabajar ah, bueno, el dominicano no. sale de aquí y sale a romperse el lomo un a otro país. De esto del lo que pasa es que, que si tú no, no me no, pagas no, lo que es un día de trabajo el dominicano no va a trabajar por 200 pesos y un loco de arenque hasta la 2 de la tarde ya el dominicano no quiere ir a echar un día de 100 de la mañana no a cuatro de la tarde en el campo. No, 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 Estamos Pablo, hablando del campo. No, no, pero no importa que sea el campo o la ciudad. Lo que pasa es que si no le pagan como deben, no lo van a hacer. Eso es lo que pasa. ¿Quién se va a dejar y además de eso, el, el dominicano te va a exigir un seguro. El extranjero no. Porque por, quizás por su situación de ilegalidad que como quiera deberían tenerlo, porque sí. tú debes garantizarle bueno, ¿sabes que ese trabajo informal no. no se exige un seguro, Roberto? Deberían tenerlo. En la agricultura, deberían, no, cargar, no, 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 deberían tenerlo. Debe, porque deben de ellos, tenerlo, de porque corren, inclusive... Corren mayor peligro eso de adquirir te iba a decir. alguna enfermedad. Las aquí. amenazas... Deberían, deberían ser deberían. así, pero no se estila como una tradición <ríe> en la República Dominicana, que en el sector agrícola, por lo menos en el, el, en el pequeño agricultor en el que tiene 50, 60, eso 70 tareas de tierra. Ahora, cuando tú hablas de la agricultura a gran escala, se hace otra cosas. Sí. Saludamos a nuestro compañero, el ingeniero Juan de Dios Gabriel. Muy buenos días al país, muy buenos días a la sociedad dominicana. Mira, Carlos, Yo no razón, el, el hecho que tú hablas de el, el dominicano el no quiere trabajar en el campo. No quiere señor. trabajar en el campo, pero si nosotros analizamos que desde el año 1995 en adelante, el país ha venido sufriendo un revés en sector agrícola, sobre todo en la mano de obra. El 93% de la mano de obra hoy en mano de obra haitiana uh -huh. el 90% de la mano de obra en el sector construcción es mano de obra haitiana 
Sí, Obviamente sí. Valentín hace un y, y ha aumentado mucho, sí. Juan, también para agregar a, y darle la razón a eso que tú dices. Uh -huh. Y va en un proceso de aumento en el sector transporte. Sí, sí. sí. Y, hay, y hay algo que tú dices que es cierto. Mira, desde el año 1930, si nosotros analizamos entre el año 1930 hasta el año 2002, la población dominicana tenía cerca del 70% vivía en la zona rural y era analfabeta sí. entonces ya hoy, 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 hoy más del 60% de la población dominicana vive en la zona urbana claro entonces hay un problema que el abandono del campo ha hecho que la gente salga del campo porque claro. ¿por qué el ser humano vive? el ser humano vive a través de la subsistencia si tú si la gente no tiene dónde vivir ¿qué comer? comer no tiene co por sí. obligación va a desplazarse hay que, si hay que cruzar el río o hay que cruzar mil kilómetros de mar, te van a construir una canoa y te lo y, y, no, y te no, van no, a ir al mar. Lo cruzan. Entonces, lo que quiero decir con esto... Señores, nadie el, el se ser va humano ha alcanzado el nivel de desarrollo que tiene hoy por el hambre. El hambre obligó al ser humano no hay nada que a reinventarse, a transformarse. ¿Tú crees, ¿Tú crees que los haitianos quieren venir aquí no. a trabajar a la ¿Y tú República? crees que nosotros queremos ir en Yola para Puerto no, Rico? No, es la obligación. Vamos a ver a buscar la moneda. Entonces, la esa es la por teoría la de, de México, Nueva York. Esa es la teoría martusiana. Claro. Es una obligación de que la gente tiene que buscar la forma de vivir y de existir. Entonces, Roberto, en cuanto a esto, yo entiendo que el campo se ha abandonado, pero eh, no, ha, no hay condiciones tampoco en el campo para pro hacer producir el campo como debería producir. Por ejemplo, tú tienes un país de 48 mil kilómetros cuadrados. Eso representa 48 mil millones de metros cuadrados esos son como 625 metros cuadrados es una tarea eso da 76 millones de tareas usted sabe cuánto es eh, puede ser aprovechado para la agricultura cerca de 25 mil millones de tareas, 25 mil tareas 25 millones de tareas lo que significa que el está en la tierra dominicana son tierras que son hechas a través de pendientes lomas mayormente la tierra dominicana es loma no es tierra ahí que, que, que puede ser aprovechado para el sector agrícola. Eso no es verdad. Pero perdona, Juan, con, la, sí. con, la, con el alto nivel de tecnología que hoy se tiene. Se puede se tecnificar. Puede los se israelíes puede... cultivan hortalizas bueno, en el desierto. Pero, bueno, 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 no, no. Eh, los holandeses eh, eh, tienen la mayor técnica eh, eh, agrícola del pero, mundo. Pero la mayor problemática, señores, es la falta de inversión en el campo. Eso Yo decía ayer. Pero no es que para no quieren soltarla. Miren, yo decía algo ayer, porque de hecho no es solo la agricultura. Yo estoy a 45 minutos de mi pueblo natal, Villa Altagracia. Y yo decía ayer, teníamos el ingenio Catarey, la industria nacional del papel, estaba en la zona franca. Villa Altagracia es una zona agrícola desde los tiempos de Trujillo de, de, de Trujillo, de hecho se dice que Trujillo tenía una siembra de guineo luego fue Frudoca con la, con la, con la piña eh, luego la, la, eh, eh, al, principio, al principio del siglo XX la economía dominicana se sostenía a través de la, de, caña, de de la caña de azúcar eso dominó hasta mediados de los 80 entonces fue que eso cambió San Pedro yo, yo que reitero, seis, solo San Pedro bueno, San, bueno San Pedro era la, la capital industrial claro, sí, y digo, económica del este el y, mayor y, y fue la provincia el mayor problema es la falta de inversión en los campos totalmente no hay no, más, no le busque oiga, más no, no, no. Es, se puede producir en los campos para comer pero yo no creo que el campo es suficiente para producir para exportar 
como la gente dice. Obviamente, sí, sí, puede... sí, Juan, no, no es verdad. Eso, Juan, no, no es verdad. No es verdad. No te equivoques. No es verdad. No es verdad. Bueno, 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 pero es que nosotros somos 10 millones y al otro lado hay más de 10 millones. Por lo tanto, pero se, es un comercio. Eso se le vende, sí. no se le regala. No, no, Entonces, no, 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 espérate, espérate, espérate. Dame terminar. Vámonos a una pausa. Quiero decirte, tengo una pausa pendiente, Juan. Al regreso, continuamos. Llévatelo, Remigio. Gobierno Z101 Z101 Son las 5 con 38 minutos Continuamos en el gobierno de la mañana A través de la inmensa Z101 Donde todo comienza, prosigue y nunca termina Dos informaciones breves, señores El presidente Luis Abinader Y el, vicepre y el viceministro de Supervisión Y Fiscalización Rigoberto Herrera En representación del ministro de Ligne Ascensión Burgos inauguraron la primera etapa de la construcción y reconstrucción de la carretera Barahona-Enriquillo, tramo Barahona, el, der, el derrumbado, con 20.5 kilómetros que incluyen 1.8 kilómetros del tramo de Los Patos. Eso hacen dos do días. La construcción del puente Manier y remozamiento del puente Coronel eh, y puente sobre el río Bauruco, construcción de los de dos miradores, eh, San Rafael y Enriquillo. Este tramo forma parte del mejoramiento vial del sur para potenciar el turismo e impulsar la economía de la región. Leo esto a propósito de la inauguración del de puerto de Cabo Rojo, donde se estuvieron recibiendo a los turistas en el día de ayer. Pero lo de, lo, lo de Cabo Rojo fue ayer, pero sí. lo, lo que usted acaba de mencionar y llevar ahora, eso, fue, eso, eso, eso hace dos eso días. Eso está interconectado, sí, porque pero no fue ayer. Eso, perdón, eso es parte, digo, lo de ayer, lo de Cabo Rojo. Lo Cabo Rojo pero te, te reitero, sí. está interconectado porque la gente va a necesitar sí. vía para llegar sí. allí. Sí, eh, sí. Eh, que hay y el presidente anunció ayer, anunció ayer también otra fila. El presidente anunció ayer la construcción de la carretera de Pedernales a Duvergé. Sí, sí. Cabo Rojo a, sí. a, a, a Duvergé. Hay, hay, hay que decir que todos, todas estas obras son obras que ya estaban establecidas. Que lo que han hecho es que se han ampliado y se han puesto mucho más bonitas. Pero esos miradores, por ejemplo, de los patos, el mirador allá arriba de Riquillo y otros miradores también establecidos dentro de la carretera sur que va sur profundo hacia Pedernales, indiscutiblemente que es una de las rutas más hermosas que tiene la República Dominicana. El puerto de Cabo Rojo es uno de los puertos con mayor calado natural, es decir, el trabajo que se tuvo que se tuvo que hacer ahí era básicamente de remozar y de maquillar caritas porque Bien. el calado natural y la profundidad el puerto de Cabo Rojo. En ese mismo puerto no fue que se lo entregaron una vez a unos colombianos. ¿Usted está hablando de, el de Cabo Rojo. De, el, sí, para la fábrica de sí, cemento. Sí, o sea que la remodelación, la adecuación lo que fue pasa es que no, estaba, estaba prácticamente en la mano de, de fácil Alcoa, para las actuales autoridades. El Alcoa y se le pasó a la empresa que él dice que eran lo de eh, no recuerdo el nombre ahora de esa, tiempo, de esa industria. Tiempo, de... El gobierno Yo... se lo entregó a Pepín Corripio también, porque sí, se le iba a vender puerto. todo. todo ah, la, eso la... fue después de lo de la cementera. De la cementera. Sí. Miren, señores, eh, pasando ya casi a la reflexión del día de hoy, 
Eh, otra información, porque la gente eh, casi siempre se ha dicho que no hay una cosa que traiga más problemas que la tierra. Miren, el presidente Luis Abinader acogió la propuesta de la Comisión Revisora de Contratos Relativos a la Disposición de Terrenos Propiedad del Consejo Estatal del Azúcar, sea, de que constituye o constituyera un fideicomiso público y emitió el decreto 581-23 disponiendo la creación del Fondo de Desarrollo de Infraestructura. La recomendación de esta comisión se produjo a, tras analizar exhaustivamente el estado de los terrenos del CEA, el estado de los terrenos del CEA que ha sido objeto de procesos de venta irregulares con el objetivo de garantizar una administración eficaz y transparente de esos activos. O sea que esos terrenos ahora van a un fideicomiso. Eso, eso tiene que ver con esto que el informe que iba a emitir la comisión sí. del CEA, que era recomendar un fideicomiso público sí, para, vender, pero eso, para eso, vender los terrenos de, del CEA. Eh, eh, bueno, en algunos casos sí. Algunos ca en algunos casos se van a vender, sí. En algunos, Oye, lee, el informe, pero, pero, pero bien, lee la recomendación. Pero bien, pero, pero, pero bien, eso representa o podría representar un poco de organización que iba a ser vender los, los poquitos poquito terrenos que quedan no, 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 no es vender pero, pero, no, pero no es vender, espérate puede hacer inversiones también el ahí, concepto ya. de fideicomiso no necesariamente es vender no. sino administrar ahora, cómo es dar garantías Garantía, verdaderamente bueno. porque eso es lo que busca el fideicomiso sí. dar garantías no como están haciendo todas estas empresas de bienes raíces, uh -huh. que te están vendiendo el mismo inmueble cuatro veces sí. y tú sabes que la situación del SEA verdaderamente es una situación engorrosa sí. entonces, ¿qué Pero... ha pasado con esto? se ha designado un consejo técnico el cual estará integrado por el ministro de la presidencia, que será el presidente de este consejo el ministro de Haciendas el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, el vicepresidente y el secretario del Consejo Técnico que serán designados mediante acta de Consejo Técnico. Pero hay algo, hay es algo. Es decir, aquí hay controles. Lo que ustedes preguntaban, el objetivo es la gestión comercial y administración de los terrenos que se han identificado por el Estado Dominicano para captar, gestionar, invertir, financiar y eh, destinar los recursos. Eh, obtenidos eh, mediante la venta, alquiler y arrendamiento con la finalidad de proveer las fuentes de, financia, eh, de financiamiento para el desarrollo de infraestructura en los referidos sectores. Que Dios bendiga a los que fueron beneficiados. Por no, eso. pero espérate, que hay una comisión revisora que también la van a integrar personalidades de la vida nacional. Ajá. Está Enriquillo Reyes, que será el presidente. Esto funcionará como veedores. Uh -huh. Y más que veedores, la comisión que revisará, como su nombre sí. lo dice. Ahí va a estar también el director ejecutivo del CEA, que será el vicepresidente, Yolanda de la Cruz Vargas que será la secretaria, y Fidia Jaristi Payano, Francisco Torres, Fabio Cabral Valenzuela y Víctor Sánchez, que serán parte de esta comisión que van a revisar Pero todo este lo que tiene Fidia que ver. Pero Fidia es el... No, no es el juez. No, no, no. Coincidencia. Fidia son pocos aquí. No, y Aristi más. Y no, no, pero es que ellos son, ellos son Aristi pri... también ha sido aventajado. Pero capacitado también, porque tú tienes que ver esa cosa. ¿Por qué? Pero tú estás como en contra de todo hoy. No, pero llévate Remigio. Le pido una nueva. Gobierno. Se está haciendo uno. Se está haciendo uno. 
Señores, continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z101, ya son las 5 con 49 minutos. Una reflexión breve porque hoy es viernes. Y el cuerpo lo sabe. Sí, el cuerpo lo sabe. Y es un tema de hecho hasta recurrente. Lo único que yo he estado planteando de que quizás eh, cierto, de cierto modo no se ha analizado como realmente se debería, porque a veces la gente hasta coge miedo por la ola que a veces nosotros vemos y escuchamos. A propósito de una preocupación que manifiesta una diputada, y yo diría que no solo la diputada, sino toda la sociedad, por el nivel de los feminicidios de nuestro país. De hecho, eh, el año inició con dos y una eh, en cuidados intensivos. Ya murió, es un tema murió, murió. murió ayer. Ah, caramba, qué triste. Ya van tres. Miren, señores, eh, es, una, es una tragedia esto. Y seguimos como vamos. Es una tragedia y, y quizá la gente ya esté hasta el, el hartazgo de tanto escucharnos hablar de eso. Yo decía el día pasado que en vez de estar mirando esto solo con el asunto de la ideología, se debería analizar de manera científica y que la ciencia te habla de que los crímenes son multifactoriales y que se debería atacar más los factores que cualquier otra cosa y dejar a veces de criminalizar al hombre. Ese era el planteamiento sí, que Roberto, yo hacía. Generalmente cuando un hombre mata a la mujer, si el hombre y se casa con otra mujer, tiene también a ser riesgo. violento con esa sí, mujer. Sí, 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 claro. Porque el es un hombre asunto, que levantó la asunto, mano por primera vez, si una... no llega a, 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 a revisión de conducta, lamentablemente continúa, sí. es, es permanente. Y no es fácil, señores, no es fácil eh, trabajar con eh, lo que es la eh, modificación de conductas de un una persona violenta, porque son personas que vienen arrastrando historias, señores, profundas. Y regularmente y, fueron consecuencias sí, de hogares violentos. Y no solo eso, nosotros caemos en el punto de solo la agresión física. Recuerden, señores, que está la violencia psicológica, la, la violencia verbal y todo eso. Pero yo quiero analizar un, 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 un solo punto hoy, no quiero extenderme mucho. Como ya dije, hoy es viernes, cerrando la semana. Y no tener que estar hablando de este tema. Miren, eh, hay filosofía popular que a veces, señores, uno tiene como mito algo, pero es una gran realidad. Los eh, antiguos, las personas más mayores, siempre se preocupaban de con quién se iban a ligar, con quién iban a mezclar su familia. Y hay hasta un dicho popular que antes de usted, eh, no, no me gusta esa comparación, pero de que, vamos a decirlo de otra manera, para usted casarse con una persona, debía conocer las raíces de esas personas, su familia. Y para eso había un tiempo, y ahí era donde se daba un asunto llamado el noviazgo, el noviazgo que te daba el chance y como dice la gente que uno nunca termina de conocer al otro pero en ese periodo de tiempo usted podría quizás identificar algunas conductas de esa persona y si usted entendía de que esa relación no debía continuar usted podía frenar pero no solo eso sino que también muchas cosas tanto las mujeres como los hombres no hacían por respeto a la familia 
sabemos y entendemos que hoy en día hay una gran desintegración familiar pero a pesar de eso señores, yo creo que una de las fallas que hoy en día tenemos es que no se da la oportunidad de conocer al otro, de socializar con el otro, de saber cuáles son las eh, costumbres de esas personas, de qué familia viene, cuáles son sus raíces. El que quizás actúe de esa manera en este tiempo está desfasado, eh, está viviendo la era de piedra, es un dinosaurio porque hoy en día se da mucho la tendencia de que nos fuimos a una fiesta amanecimos juntos y ya somos marido y mujer eh, por el resto de nuestra vida y yo creo que uno de los factores eh, que, que está, fal está fallando es eso no conocer como decía el día pasado con quién nosotros formamos o buscamos formar una relación Decía mi abuela de que las palabras, la, la, la boca de un adulto puede heder, pero nunca hederán las palabras que salen de su boca. Y los viejos tenían razón cuando decían que antes de llevarse a la becerra usted debería conocer a la vaca, debería conocer las raíces de esas personas. Le puede parecer una locura a la, a la juventud de hoy en día, pero... Luego que viene el fracaso, que vienen los dolores de cabeza, ahí es donde entonces se generan esa, eh, esa, esa situación de violencia. Y yo le voy a decir algo, el asunto de la violencia, la agresividad, no ocurre de la noche a la mañana. No ocurre de un día para otro. Eso va en progreso, pero peor, peor aún cuando ninguna de las dos personas se detienen a reflexionar y a entender que necesitan ayuda y esa ayuda que ofrecen los profesionales de la conducta ni siquiera es para que usted permanezca en la relación sino que en muchas ocasiones para que haya una ruptura de manera sana y mucho más cuando ya se tienen hijos cuando ya se tienen vástagos yo reitero, usted mujer, hoy en día, antes de dar un paso, antes de vivir bajo un techo, antes de dormir con una persona, piense bien a quien usted está introduciendo en su vida y en su familia, porque no solo usted va a sufrir, sino todo su entorno. Nuestra compañera Josefina Capellán. Hola, ¿qué tal, señores? Muy buenos días. Miren, este sábado se conmemora el Día de la Epifanía o el Día de los Santos Reyes. Un día importante para la familia porque estamos reconociéndole prácticamente la labor a los chiquitines durante todo un año. A veces chiquitines, a veces no tan chiquitines, pero <coughs> en sentido general es un día festivo para la niñez dominicana. República Dominicana es un país tradicionalista con el tema de los juguetes, sobre todo este 6 de enero, que es el día donde cada padre, aunque sea un juego de Jack, que eran los preferidos 
en generaciones pasadas porque no había tanta diversidad en juguetes o en mecanismos electrónicos y lo, lo que más se daban eran pelotas, juguetes, aros eran los preferidos los muñecos que eran prácticamente de una sola forma o las tradicionales muñecas de trapo que en lo personal a mí me encantan y que estoy tratando de fomentarle eso a las generaciones que también van subiendo sobre todo yo que tengo tres niñas o tres hijas grandes ya pero para uno siempre serán niñas y un conglomerado de nietos un solo varón y el resto completo es de mujeres pero ustedes saben lo importante que es y lo que usted fomenta a través de esos juegos a sus hijos todos estamos prefiriendo regalar una tablet, regalar un celular, regalar una laptop. No importa la marca, no importa la generación, no importa cuánto cueste. Lo que queremos es un juguete, muchos, la gran mayoría, para que esos muchachos estén tranquilos. Y tenemos que ser observadores. Antes lo que se prefería eran las pistolas. De mito. Usted prefería un bate con pelota porque todo el mundo aspiraba a ser pelotero o un guante de pelota o las canicas, las bolitas. También. El aro. Para las, mujeres, para las niñas. Los bomberos, las herramientas, todas esas eran cosas manuales que a los muchachos le encantaban y que denotaban ya la personalidad del niño para un futuro sin embargo, ustedes saben que tenemos ahora ahora tenemos pistolas sobre todo las que parezcan más reales <coughs> tenemos las tablets las iPads, los televisores Vapen. no, pero a los niños tú no le vas a dar un beso de 12 años le regalan Vapen a los niños bueno con esto lo que yo le quiero decir es que nosotros estamos fomentando en esos hijos lo que queremos que ellos sean en el futuro mañana es un buen día para usted empezar a marcar la diferencia con sus hijos no se lleve de que la tablet o le van a hacer bullying porque no tiene una tablet edúquelo ámelo fórmelo, pero sobre todo enséñele el amor a él mismo para que en el futuro otros no tengan que darle el cariño que usted como padre no le orientó para que fuera una persona diferente. Llévatelo, Cundo. Ya son las seis con seis minutos, señores. Continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z101 809 732 0101 809-221-0101 presidencial y de otras instituciones hablaran no. ofre como cuántos precios hubieran saludos buenas buenas saludos señores momento del público adelante buenas saludos bien adelante eh, es la primera llamada que logro, Roberto. No sé qué pasa con las diáforas, Andrés del Bronx. Adelante. Andrés. 
Sí, te quería decir que no menos importante, Roberto, porque quizás no es un tema de moda, eh, que fue criticado, Roberto, tú sabes, el presidente, por las decisiones que tomó de cerrar la frontera, de pedir una misión de paz, que viene ahora en febrero, y más que nunca necesitamos lo que es una misión de paz en Haití para que el problema no llegue a, a la República Dominicana. Gracias por tu llamada, saludos, buenas. Buenos días, Roberto y al equipo. Saludos. Jorge Hernández, desde la ciudad de Nueva York. Adelante. Eh, yo estuve escuchando ayer al señor Vidoria, presidente del club de, de Pedernales. Él dice que la ciudad de Pedernales no se va no se va a beneficiar en nada, que es Cabo Rojo solamente. Pero Cabo Rojo no tiene vivienda ni tiene nada. Eh, quiero preguntarle a Josefina, que ella sí se acuerda de Moisés Marchena. Claro que lo recuerdo. Uno de los hoteles que sí, tiene Pedernales eh, lo hizo Moisés Marchena. Ah, eh, eh, también, Josefina. Eh, Dios ni tiene que darse quieto, porque cuando en la repartición de los terrenos de Bahía de las Águilas, su hermano estaba ahí, metido en la lista. Medio Pedernales estuvo ahí. Medio Pedernales, tierra que no eran en productiva. El, el, ahí Antonio Félix eh, Antonio Félix Pérez Ajá. recuerda que era senador claro, claro Lo metido en eso, toda esa gente era una repartición, ellos estaban pensando en el futuro Se me... ver, ah, pensé que había terminado, saludos buenas, buen, buen tenía presión futurista hasta yo iba a acercar ahí, adelante. no me dieron tiempo Adelante, don Víctor. Eh, mi saludo al equipo, a su fin, Echa él. Eh, escuchaba cuando hablaba en cuanto a los registros de los terrenos, Roberto. Sí, señor. Aquí en la provincia de Valverde, especialmente la Laguna Salada, todos los, estos barrios tienen 60 y 70 años que son terrenos del Estado. Hoy aparece con título definitivo de los mafiosos, peledeístas. Señor presidente, resuelve muchos problemas. Acuérdense que esos títulos tienen que ser ratificados por el Congreso, ¿eh? Bueno, buenos días. días. Muy buenos días, gobierno de la mañana. Sí, que nos hable de Pedro Cuello, desde Baradona. Adelante, Cuello. Roberto, eh, sí, sí. quería mencionarte que ayer se marcó un hito histórico, no solamente en Pedernales, sino para la región sur, que sí. con lo que hizo el gobierno, ya que hubieron también algunos jóvenes que han estudiado televisión y turismo, algunos que estudiaron idiomas que fueron para esos lugares allá en Cabo Rojo también a trabajar y esas son obras que afectaron a muchos jóvenes de forma positiva de parte del gobierno bueno que continúen señores el turismo saludos, buenos días buenos días sí quién nos habla y desde dónde adelante realmente hay que decir la verdad el gobierno dominicano está burlado con el buen trabajo que ha hecho con el turismo. No tan solo el turismo, sino también el turismo de salud, ya que Santiago se dio un reconocimiento de mil tipos de personas que han llevado este registro, que han sido solicitados, el 30% se ha cumplido en Santiago, como el Un buen trabajo. Nuestro compañero Valentín Pérez. Gracias Roberto, saludo a mis compañeros nueva vez y al país Miren, el tema del béisbol en la República Dominicana Yo creo que ha sido uno de nuestros principales distintivos Si no el primero Y eso no ha posicionado a nosotros ante el mundo 
ante las demás naciones del planeta, de la geografía nacional, como un, un país de avanzada, como uno de los principales países del mundo en materia deportiva, básicamente el béisbol. Hablar de béisbol en República Dominicana, yo creo que eso es algo que eh, el dominicano se siente identificado en toda su totalidad. Y si hay una época del año que nosotros esperamos, como dominicanos, pues para divertirnos, para relajarnos, para entrar en canchanchanería, es el béisbol invernal. Pero es bueno hacer un poquito de historia para que la gente sepa por qué el béisbol está tan arraigado en el pueblo dominicano. Y yo creo que de los once y tantos millones de dominicanos que somos, según el último censo del año 2023, no existe un solo dominicano que no tenga algún tipo de inclinación por un partido político. Hasta los más pequeños lo hacen por un asunto de tradición, o se van por el lado de la mamá, en tema de béisbol, o se van por el tema del, por el lado del tío, o por el tema del padre, y así sucesivamente. Es decir, que este país es, un, es una sociedad eminentemente pelotera, si así se puede decir. Pero, ¿cuándo comienza la pelota o el béisbol en República Dominicana? Señores, eso no data de ayer, eso data del año 1886, que fue cuando se celebró el primer partido de béisbol en la República Dominicana entre un partido cubano y los angelinos. Después, en el año 1907, se crean o se constituyen los Tigres del Licey y en el año 1921, los Leones del Escogido, que fueron constituidos con el objetivo de que compitan con los Tigres del Licey. Ya en el año 1930, cuando Rafael Leonidas Trujillo arriba al poder, pues le da una connotación distinta a todo lo que tiene que ver con el béisbol, porque Trujillo era un fanático de, del béisbol. Y en el año 1955, constituye o eh, construye el Estadio Quisqueya. La construcción comenzó en el año 1954 y lo, y lo concluyó prácticamente en el 55. Ahí mismo fue inaugurado porque era un aficionado de este deporte y porque la pelota siempre ha significado para los dominicanos un orgullo, donde la gente va al play a divertirse, donde la gente va al play a relajarse, donde la gente va al play realmente en busca de un espacio sano de recreación. ¿Pero qué ha pasado con el tema de béisbol en República Dominicana? Si así puede decirse, los últimos 15 años, aunque hoy, por este tema de la dinamización y la explosión de las redes sociales, usted ve que las situaciones violentas en los play de la República Dominicana se han acrecentado. Donde usted ve que impera el desorden, que impera el pleito, que los play se han convertido en un mercado realmente, que más que un centro de diversión diría yo sano, se han convertido en centro de bebida, en centro de prostitución, y muchas cosas más. El irrespeto a los demás, y el fanatismo desmedido se han apoderado de nuestro play. Y digo eso a propósito de los últimos acontecimientos que han estado pasando ahí. Señores, no, pues nosotros no podemos permitir que el deporte, la pelota, se relaje a un punto en que la familia dominicana decidan no ir al play. El irrespeto, el botellazo, el sombrillazo en el que lo busca Lai, en el que las personas sencillamente por hacerse famosa vayan al play y almen un lío y sea relajado este patrimonio de la República Dominicana que tiene un sentimiento tan arraigado que data del año 1886 y ha sido construido a base de mucho sacrificio. Permitir que vándalos, permitir que bandidos, permitir que delincuentes vayan al play, a hacer de todo, 
a profanar eh, lo, los principales play de la República Dominicana. Yo creo que eso no se puede permitir. Y las autoridades deben tomar carta en el asunto. Y quienes organizan los principales torneos en República Dominicana deben entender que no es única y exclusivamente vender la boleta. Si usted vende la boleta, invierte en seguridad. No, hay, hay un cuerpo de seguridad, eh, Valentín. Auméntelo. Auméntelo. Que, que sea mayor. Ni siquiera de, de los mismos equipos, sino encargados, tiene que ver hasta relacionado Te entiendo, Roberto. Lo que me refiero es, es que sea robustecida esa seguridad. Y que exista un régimen de consecuencias Que si una tipa o un tipo Va al play en busca de ley Y alma un lío No sea sencillamente sacarlo del play y despacharlo a su casa Porque si permitimos que se profane El play Que se profane el deporte Que se le arrebate a la familia dominicana Ese importante centro de recreación Yo creo que no estaremos caminando A un futuro incierto Y con esto concluyo La sociedad hedonista Se ha apoderado de los estadios y lo busca Lai. Y ustedes saben por qué. Y si así se puede decir, dicho de otro modo. Porque el individualismo hedonista y personalizado se ha vuelto legítimo. Y ya no encuentra oposición. Dicho de otro modo. Dicho de otro modo. La era de la revolución, del escándalo. De la esperanza futurista e inseparable del modernismo. Ha concluido. Estamos en la sociedad postmoderna. La sociedad postmoderna donde reina la indiferencia de masa donde domina el, domina el sentimiento de reiteración y estancamiento y en que la autonomía privada ya no se discute donde lo nuevo se acoge como lo antiguo y donde se ha analizado la, in, la, la innovación en la, en, que, en la que el futuro no se asimila ya un proceso ineluctable esa es la sociedad postmoderna en la que vive la República Dominicana Llévatelo Cundo Es el gobierno Z101 Señores, continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z101. Tengo un punto a aclarar contigo más adelante, eh, Valentín, desde, de, desde la conducta. Sí, el, Pero, el, el ser humano, el cerebro del ser humano cerebro, hedonista. Eh, eh, sí, porque el hedonismo es la búsqueda del placer. Entonces, ¿qué pasa? El hombre siempre va detrás de eso. Ahora, en la búsqueda del placer desmedido, que es lo que hoy en día estamos viendo, es lo que más afecta. Hay cosas que te van a producir el placer, pero al final va a ser dolor, es lo que decía Salomón en tiempo atrás de que hay caminos que al hombre le parecen camino de vida, pero su fin es, eh, es, es camino de muerte, un fin de muerte yo creo que pero, donde mira, se centran los principales filósofos, básicamente y sociólogos, es en el tema de la búsqueda del placer a través del, del individualismo desmedido eh, no, no es o, eso o la búsqueda del placer no, 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 y el no, no perdón, perdón, perdón. No, no, usted eso. mismo dijo algo el día pasado, Juan, ya voy contigo porque este hombre me provoca porque porque existe sea... la búsqueda del placer, está el hedonismo y está el epicurismo eh, no, y está Entonces, también la ataraxia, esa, esa parte el, el hedonismo es la búsqueda del placer ahora, la búsqueda del placer a través ya de los deseos sexuales ya viene del epicurismo. No, sí, pero, pero, pero eso no es pero, 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 Juan, sí. mira, vete con tu tema porque eso no es malo. No vamos a ir, no vamos a ir muy lejos. Ahora, vamos, eso otro, es filosofía, no, no, podemos, pero, podemos entrar otro, en ese campo. Hay otro pero, pero, el, 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 que cree el, el sexo en el malo. En el, esto, en el, el sexo es malo. Ya que el no, sexo es malo. El sexo es malo. El sexo es salud. Es la forma quizá desmedida en que se haga. Okay, pero tú dijiste algo que tú pero espérate, mañana. tú planteaste algo muy importante, Valentín, y no podemos saltar así. El día pasado tú explicabas de alguien que estaba en búsqueda de un placer y hubo alguien que dijo, pero ya sí, yo pagué por mí. Ah, no. sí. Sí. Sí, <risa> sí. Entonces, sí. la búsqueda sí. del placer 
Eh, de bien. manera individual. Pero, pero coincido claro, contigo mira. cuando tú dices que el, el cerebro del ser humano de por sí hedonista. Sí, claro, desde que evolucionó claro, hace claro 25, sí. 30 mil años, el ser humano busca el placer, busca la felicidad claro. como un mecanismo auténtico y de satisfacción. Mira, vuelvo y digo, el tema es bastante profundo, pero no quiero, no quiero atropellar el tiempo de nuestros compañeros, porque esa parte del entretenimiento y de la diversión más bien. ¿Eh? Tú eres un hedonista. Todos somos hedonistas. <risa> Ahora, lo que el, el, el hedonismo debe tener segregación y saber hasta dónde tú llegas con el hedonismo. Eh, corporales, eh, pero. Tú, tú, tú conoces algo que cree más placer que el juego o que el sexo. Eh, el sexo más que el juego. Ah, pero y en el, el sexo, sexo con responsabilidad. No, y en el sexo se juega. Pero el sexo con responsabilidad. Paso con nuestro compañero Juan de Dios Gabriel, si me deja. Muy buenos días al país, muy buenos días a la sociedad dominicana. Miren, señores, el grupo de los BRICS se está extendiéndose. Ayer se integraron cinco países al grupo de los BRICS, que es un bloque que comprende y que está compuesto por cinco países que son Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica y, no, y Sudáfrica. Ayer se integraron eh, Arabia Saudita, Irán, eh, está Egipto, también se integraron Etiopía y el Emirato Árabe. Ya hoy son diez economías emergentes que buscan dominar al mundo. Eh, comprenden casi el 50% de la población mundial eh, abarcan el 30% de la economía global tienen cerca del 40% del de comercio global abarcan el 45% del comercio marítimo del mundo eh, también ahí están y que ellos abarcan más del 40% del, de la producción mundial del petróleo cuando tú analizas esto, países como Arabia Saudita, el Emirato Árabe e Irán, que son de los principales productores de petróleo del Medio Oriente, como Arabia Saudita y Rusia, son parte del OPEP Plus, y el OPEP eh, abarca cerca del 40% de la producción mundial. Entonces, Rusia y Arabia Saudita tienen cerca del 50% del OPEP Plus. Entonces, ¿qué eso significa? Que... Tanto Rusia y Arabia Saudita, que son los principales exportadores de petróleo del mundo, el uno y el dos. Pero el principal productor de petróleo del mundo es Estados Unidos. Estados Unidos necesita buscar petróleo de otro país, porque Estados Unidos lo que produce no, no es la cantidad que necesita para el consumo a, a nivel nacional. Por lo tanto, tiene que buscar de Canadá, otros países, así sucesivamente. Entonces, este bloque que busca el contrapeso político y económico de Occidente y buscar una reorganización del orden mundial y están intentando en el futuro también crear una moneda nueva y hacerle frente al poderío que tiene el dólar a nivel mundial por ejemplo, el cerca del 70% del intercambio comercial que se hace a nivel mundial se hace a través del dólar pero el comercio global se hace también a través del dólar el dólar tiene una hegemonía global entonces ellos quieren hacer frente al dólar y también disminuir el poder de los Estados Unidos, que rivalizan con Estados Unidos en todos los ámbitos. Que esto significa que hay otros países que iban a entrar, como el caso de Argentina, pero Javier Milei decidió retirarse. Entonces, tanto China y Rusia y la India quieren entonces que estos países integren, sean parte de los BRICS y también para tener mayor intercambio y relaciones comerciales, que la importancia a nivel global es el mundo económico, es la hegemonía del mundo. Entonces, 
¿Qué nosotros estamos diciendo frente a esto? ¿Cuál es el papel que está jugando República Dominicana en el BRIC? ¿O qué el ¿Cuál es el papel que está buscando mi país para jugar frente a estos, pa estos países que están intentando hacer un bloque a nivel mundial para hacer un contrapeso en contra de los Estados Unidos y el bloque de Occidente? Por ejemplo, Occidente tiene un bloque que es importante, el G7. El G7 tiene el 46% de la economía del mundo. Estados Unidos al día de hoy, el PIB de Estados Unidos son 27 billones de dólares. Obviamente cuando tú analizas ese, esa economía de China, que son 17.7 billones de dólares, Estados Unidos le está llevando 10 billones de dólares. Pero cuando tú sumas los países que son del BRIC, obviamente son mayoría que Estados Unidos. Por eso es que ellos están tratando de imponerse a través de bloques para hacerle el contrapeso a Estados Unidos. Ahora, República Dominicana se quiere convertir en un hub logístico, en un hub geoestratégico a nivel del Caribe. Nosotros tenemos que tener un rol frente a, a esa hegemonía del mundo y el intercambio comercial que aumenta cada día, que República Dominicana pueda aprovechar su geografía para poner el mundo en desarrollo y ayudar mayormente a los países tanto de Centroamérica, a los países del sur y también los países que nos bordean. Ahora, Estados Unidos debe saber que no debe abandonar a sus países. Por ejemplo, Estados Unidos hizo un bloque, y el bloque que hizo con República Dominicana, con Costa Rica, con Ecuador, todavía este bloque no se ha materializado. Nosotros queremos política concreta, política con realidades que hacen que los pueblos se desarrollen, porque si tú abandonas tus países, al final, quienes fracasan son los pueblos de tus alrededores. Vamos a pasar con Carlos Fernández. Señores, muy buenos días. Ayer el presidente Luis Abinader dio a conocer el decreto 581-23, donde se crea lo que es la comisión. Se acogió esta propuesta de la comisión revisora de contratos relativos a la, los terrenos del CEA. Esta recomendación, hay que recordar, esta recomendación de esta comisión se produce tras analizar exhaustivamente el estado de los terrenos del CEA, especialmente las ventas irregulares que por años se venían haciendo con esos terrenos del CEA. Qué bueno que a partir de ahora el CEA va a tener una comisión reguladora, evaluadora, administradora de esos terrenos. Qué bueno porque por lo menos se tiene la esperanza que no se van a vender dos y tres veces el mismo terreno perteneciente al CEA. En otro orden, señores, miren, se activa la política oficialmente en este 2024. El PRM inicia con una caravana prácticamente en todo el país en apoyo a sus candidatos que van eh, y están apostando a ser alcaldes, otros a continuar en apoyo a aquellos candidatos a regidores. El presidente Luis Abinader inicia en este distrito nacional, iría a la provincia de Santo Domingo, y bueno, en todo el país se activa eh, lo que es la política oficialmente, la campaña, ya ustedes van a ver la, las caravanas, el bandereo y todo lo concerniente a la política. Eso es democracia. Le toca este fin de semana al PRM. 
pero ya vamos a ver más adelante las actividades de los de los otros partidos, por igual estaremos resaltando dichas actividades. Pero me quedo con el PRM porque desde ya también hay varias especulaciones, temas eh, de nombres de candidatos, por ejemplo, en las plazas reservadas, como es el caso uh, de Guillermo Moreno, que se dice que sería juramentado oficialmente en el PRM y anunciado como su candidato. Juramentado en el PRM, perdón. No, perdón, Carlos, juramentado no. Corrijo. Se proclamado como, proclamado como candidato, con, sería proclamado como candidato a senador por el sí. Distrito Nacional en la boleta del partido en gobierno porque Guillermo Moreno hasta ahora no ha abandonado su, a su, su partido su Alianza País no, a y, pesar y de que sufrió tampoco. una profunda división Está pero, temprano. Sí, y que, pero, y, pero y, no y, lo ha abandonado Alianza País una alianza con el PRM está no, latente no, el rumor señores de que en Santiago de los Caballeros la plaza por el PRM a senador la ocuparía el actual ministro de salud pública Daniel Rivera eso es lo que está sonando en Santiago de los caballeros me alegra ver me alegra ver cómo el PRM comienza a activarse políticamente especialmente en apoyo a sus candidatos este va a ser un año muy activo para el presidente Luis Abinader en cuanto a sus actividades porque desde ya hasta el mes de febrero estaría el presidente todos los fines de semana apoyando a sus candidatos, pero es el presidente que también aspira a continuar en la presidencia, es el candidato del P de esa organización política a la presidencia y tendría entonces todos estos días prácticamente ocupado en la política, más allá de su función de gobernar, de trabajar, por ejemplo, de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 4 de la tarde, que es el horario oficial, a pesar de que aquí los presidentes trabajan más de las horas que le corresponde, pero oficialmente ese, ese es el horario del presidente, de 8 a 4 de la mañana, a 4 de la tarde, de lunes a viernes, y luego ya los fines de semana, el presidente puede hacer política, especialmente con su partido PRM. ¡Llévatelo, Cundo! Es el gobierno con 36 minutos me, me, me quitaron el gozo Roberto. me quitaron el placer Antes de sí, sí, perdón, perdón Carlos hablar, pues Carlos, usted, dame un tiempo Carlos, que hablar, espérate que estamos regresando a la pausa hablar de filosofía de no, René Descartes no, no, me quedé enganchado con tu tema pero los domingos, pero, pero, los sabios, pero, pero, la receta me voy a volver a ir a la pausa eso es eh, eh, descarte, caramba, sí. Hoy sí, la sí. gente, ¿sabe qué dice? Esa, fra Mira, esa frase en la tesis del sábado. No, tengo, pero, tengo y luego existe. Tengo y luego, eh, pienso y luego existe. Sí, pero no, es, pero es, eh, la sociedad de hoy, la sociedad postmoderna, hedonista, no, dice: Tengo y luego existe. Sí, ergo, ergo, ergo sí. Yo te decía, eh, Valentín, que el cerebro del ser humano siempre está detrás del placer. 
Ahora, esa filosofía, esa corriente filosófica del hedonismo, como bien tú planteas, lo que cree que la vida solo es el goce, como se dice. La ¿no? búsqueda del placer. La búsqueda del placer constante. A través del exceso, agrégale eh, eso. Esa sí. parte, ahí es donde, donde los libros que hemos mencionado eh, coinciden, tanto Bauman en la sociedad Lekovetsky, líquida el, el hombre unidimensional y, 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 no, mira, y, pero eso no es de ahora y el hombre recuerda, muñó recuerda, recuerda lo que decía Pablo eh, Juan de Saulo de, de Tarso de, de que cuando, cuando, pero ya cuando era Pablo cuando vino a ser Pablo de que eh, eh, esta sociedad que hablaba eh, bebamos y, y gocemos que sí. mañana moriremos sí. entonces, coman y beba que pronto morirá exacto, sí. entonces esa idea no es de ahora, es la naturaleza sí, del ser humano. Pero tú sabes ahora bien, que... lo que yo quiero eh, señalar, Valentín, yo sé que ustedes quieren hablar de política y vamos a hablar de política en un momento. Lo que quiero señalar, Valentín, y ahí tomo la frase de Salomón, de que hay caminos que al hombre le aparecen de vida, pero que su fin es de destrucción y de muerte. Uh -huh. Esa búsqueda de libro de vida del placer puede llevarte a un, uh, del placer desmedido, puede llevarte a una destrucción y eh, tú sabes que también hay otra otra parte filosófica que habla de, de también eh, evitar esa perturbación porque hay personas que precisamente a través de la búsqueda del placer bueno, cuando no logran sus objetivos se frustran sí, y son sí, pero, de eso, hacer pero eso, hay otra corriente filosófica hoy. que habla del placer pero en la búsqueda del placer a través de la administración racional sí, es, ahí entra es el, la epicur no, el, el, el epicurismo es el, epicurismo. Correcto, el lo desarrolla Corre, el epicuro Haberlo, haberlo planteado. Pero sí, el hedonismo sí. que plantea Bauman y el que plantea o sea, Lepovetsky es el desmedido. Es, es el desmedido que conlleva. A usted no le gusta el placer. Espérense, lo que parece Digo, que conlleva, conlleva a que tengamos sociedades postmodernas como la que no Una es sociedad postmoderna donde el individuo ha decidido aislarse en un, en un búnker emocional vacío que con tal de ser defraudado. Entonces, eso necesita tiempo para analizar. Pero es que, viejo, es que cuando se está hablando de, de filosofía y cosas, uno como que se queda con el sabor. Porque el sexo es bueno. Pero, de, bueno, pero claro, el alcohol es, es bueno. Es, es, en es el justa libro. medida. Claro, el juego es bueno. Eh, si no se todo no, pero el juego el juego es una especie de diversión. no estoy hablando necesariamente el juego de azar eh, no, el no, no, no 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 claro eso. todo es el ex, cuando tú caes en el exceso eh, ahí de las donde, cosas ahí, pero fíjate los juegos lo que precisamente producen es placer en el cerebro se activan las dopaminas y por eso es que a veces a lo que estamos diciendo la gente que queda enganchado en, en los juegos, no necesariamente de deporte, los juegos de azar que te producen esa dopamina y la gente con la expectativa de, de ganar termina a veces perdiendo hasta la vida pero bien, cambiemos de tema y vayámonos vamos a, a dejar a Lepo Bebsky para otro para otro eh, día es apasionante lo que lo, la, los temas filosóficos, son apasionantes yo claro. creo que la sociedad que nosotros estamos viendo es porque ha dejado de lado la madre de toda la ciencia. Tú sabes, no, y, y tú sabes bueno, dónde, la dónde filosofía se te, todo. te enseña a pensar. Claro. Te, te abre claro. el camino. Donde hay preguntas hay filosofía. Donde hay incógnitas hay filosofía. Desarrollo cognitivo. Decía René Descartes en un libro que se llama La búsqueda de los absolutos. Dice que lo más, posiblemente lo más equitativo que hay en el mundo es la razón. Sí. Ay, por cierto, hay, una, hay, hay un amigo. Y plantea yo algo a ganar. Oye, señor, es verdad que cuando la gente tiene. tiene ¿Cómo fue? No, aquí hablamos. Okay. Mira, hay, hay, hay un personaje 
hay un personaje, Juan, que habla mucho de razonamiento y en un tema que estuvo tratando, lo, lo menos que hizo fue razonar. Sin embargo, reaccionaba. Sí. Va, vamos, mire, eh, señores, se, los caballos de Troya ya están en la calle. Los, los caballos de Troya. Ah, ¿cómo? Roberto, sí, sí, sí. brevemente. Eh, precisamente para allá que voy, Juan, eso de, de que todo el mundo va a salir este fin de semana, por lo menos. Yo pues, creo que hasta Carlos ya. va a salir este fin de semana. Sí, Carlos, eh, y, y Carlos, y Carlos es de la sociedad y, civil, Carlos no tiene Sí, pero como sociedad sí, civil, Carlos, eh, tú vas a salir también, José Me informan que posiblemente Ramón Alburquerque sería el coordinador de la campaña política ah. del PRM en la provincia de Valverde y Montecristi, y que Guido Gómez Mazara posiblemente sería igualmente el coordinador bueno, del PRM en las provincias, déjeme dar la información primero, en las provincias de Hermanas Mirabal, Espaillac y La Vega. Creo Eso, que la provincia de Sánchez Ramírez. Creo que Sánchez Ramírez. Vamos a esperar, pero esa es la información que desde ya se está eh, dando a conocer a lo interno del, del PRM. Guido y Ramón. Guido y Gómez, Guido y Ramón Alburquerque podrían ser coordinadores de campaña de su partido en provincias del Cibao. Me extraña mucho que hayan puesto a Guido en el Cibao, donde la mayor fortaleza electoral de Guido es en el sur. Sí. Sí, la mayor parte de los votos que sacó Guido. ¿Y la de Ramón dónde sería? No, yo creo que Ramón es un dirigente Monte... de alcance nacional. No, no, no. Ah. Ramón. De alcance Ramón nacional, Ramón encajaría bien donde sea. Cae bien donde sea. Es un dirigente de, 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 un dirigente de alcance nacional. No, 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 además decir. fue presidente del partido, un hombre que, que se conoce muy bien. Sí. Señores, no, pero yo dije no, eso. ¿Y quién no conoce a Ramón Alburgo? Yo dije eso y a Juan no le cabe la sonrisa en la cara. No diga eso. No diga eso, Josefina. ¿El qué? ¿Quién no comparte algunas ideologías que tiene Ramón Alburgo? Pero que tú dices que quién no conoce a Ramón. Es una figura de alcance no, nacional. Pero, pero, no, no, Roberto. De hecho, te voy a decir pues, a ti una cosa. Ramón no yo, solamente tiene el aspecto político. Miren, señores. Porque Emma, se lo voy a decir fuera del espérate, aire. Espérate, te lo voy a decir. No, mi dígalo primer ahora, consejo. No. Yo se lo voy a decir fuera del aire. Mi primer consejo a nivel de televisión que yo recibí, lo recibí de Ramón Alburquerque. Sí, Ramón es un intelectual, un político. Iría acabado, cómodo, Roberto, con sus detalles como todo ser humano. Iría... Con sus pequeños detalles como todo ser humano, pero lo tiene. Señora, ustedes hablan como político. Y déjame decirte, Uno déjame de decirte no, 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 que el Guido control. Gómez Mazara sí tiene fuerza en Cotuí y esos sitios. Ah, tiene fuerte en el sur. Y Ramón, ¿Qué? Sí, no. Es el gobierno Z101. seis con cuarenta minutos continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z 101 invitar a nuestros oyentes a accesar a nuestro portal Z digital para actualizarse con las informaciones que nos dice que el presidente Abinader inaugura puerto de Cabo Rojo con llegada de su primer crucero condenan a 20 años de cárcel a un hombre por asociación de malhechores y robo el señor Lorenzo la, dice que la promulgación del contrato de Aerodón no aparece publicado ni siquiera por los centros espiritistas. Abinader inaugura primer tramo de la carretera <coughs> Barahona-Enriquillo. Inespre afirma que en la actualidad, en la actual gestión, ha beneficiado a más de 39 millones de usuarios. Mira, te voy a decir ahora, en Santo Domingo Este hay una gran neblina, una este, gran bruma, este, no Santo termina. Domingo Este, este. específicamente. Ya cuando usted cruza el puente, la neblina uh -huh. eh, pasa, pero ahora mismo a lo interno, así que 
el que se está levantando va conduciendo, vaya con precaución, sí. porque esta bruma es probable que venga con los Reyes Magos para traer los juegos mañana. Pedernales Polo Turístico, dice el periódico hoy en su portada, el puerto turístico de Cabo Rojo en Pedernales inició ayer sus operaciones al recibir el primer crucero, con lo cual se da apertura a una nueva era para el turismo en la provincia, la región sur y el país. Por otra parte, economistas sugieren al gobierno poner atención a los problemas estructurales del país. El gobierno crea fideicomiso público para terrenos del CEA. 80 mujeres integran la brigada femi eh, de féminas de bomberos de la capital. Por otra parte, el gobierno terminó el 2023 con un déficit fiscal de 199.047.7 millones, equivalente esto al 2.93% del Producto Interno Bruto. Lluvias débiles en el litoral costero del Atlántico. Líderes, eh, líder comunitario de Cienfuegos piden ayuda. Por otra parte, partidos que apoyan a Luis Abinader harán meeting el próximo domingo. Eso es Dio Astacio, que va a estar en Santo Domingo Este. Listín Diario nos dice que el caos del tránsito requiere compromiso nacional. Estafas recientes son de mayor embargadura, por lo que las autoridades tienen que prestar más atención. Júbilo en Cabo Rojo al llegar el primer crucero. Otra, otra información que exhibe el periódico Listín Diario. El periódico El Caribe nos dice que Luis Abinader proclama que llegó el despegue del sur. El presidente encabeza, encabeza la llegada del primer crucero por Cabo Rojo y dice que en cinco años pedernales habrá cambiado para bien y para siempre. Banco Central aclara sobre la tasa oficial del dólar. La gente abarrota centros en busca de pruebas del COVID-19. El gobierno ejecutó en el 2023 97.80% del presupuesto. Los reyes, los juguetes adecuados a darle a nuestros niños en este Día de Reyes que se aproxima. Los largos feriados han dado respiro a la capital. Santiago, según informaciones, 80 bomberos para un millón de personas. Por su parte, el periódico Diario Libre nos exhibe en su portada de que prostitución infantil, abuso y lavado de activos en caso de Wander Franco. Depositan medida de coerción contra implicados en operación Nido. Estafa supera los 200 millones de pesos. Se reactiva, señores, la demanda de pruebas de COVID-19 tras aumento de casos positivos de dicho virus. Aumentan en más de 2.100 millones la propaganda estatal. El 26 de enero decidirán si se envía tropas de Kenia hacia Haití. Son algunas de las informaciones que usted podrá desarrollar durante el día de hoy en los principales periódicos de circulación nacional. Saludos, buenos días. Buenos días. ¿Quién nos habla y desde dónde? Le habla Ceneida Santo Domingo Norte. Adelante, Ceneida. Sí, para hacerle nuevamente un llamado, hoy día 5, víspera del Día de Reyes, que el plan social, por favor, que vaya a llevar los juguetes ahí en Guaricano, a Laguna, donde los niños no tienen nada. Gracias. Saludos, buenos días. 
Buenos días. días. Por viernes de la mañana, sí, ¿cómo sí. están ustedes? Bien, ¿quién nos habla y desde dónde? Le habla Jorge Rodríguez de Los Alcarritos. Adelante. Eh, yo quisiera destacar o decirle a las personas que en este día de red sepan juguete de comprar, eh, tratar de comprar un juguete que sea eh, propicio a la violencia, que pueda enseñarle cosas malas empezando su niñez. Mejor regalo de juguetes educativos. En otro orden, eh, yo quiero destacar y en verdad me siento contento por ver este crucero que llegó a Cabo Rojo ayer y mirar a esos turistas saliendo ahí, bañándose ahí. Ese es el primer paso para el desarrollo de Pedernales. Que no quepa duda que Pedernales se va a desarrollar y será un sitio turístico grande y hermoso. Saludos, buenos días. Saludos, buenos días. Se cayó esta llamada. Saludos, buenos días. Sí, buenos días, Roberto. Fautaro de San Domingo. Adelante. Roberto, los amo que el gobierno con bombo y platillo dice que los campos también. Yo amo el país entero, Roberto. Los campos están cayendo a pedazos. El gobierno que se está cortando Fausto, saludos, buenas buenos días sí señor adelante mire estuvo observando ahí que el presidente no, estuvo ayer nos está escuchando con dificultad atención a las personas que siempre reportaban este tramo carretero el presidente Luis Abinader y el viceministro de supervisión y fiscalización señores eh, en representación del ministro, del ministro de línea ascensión Burgos inauguraron el primer eh, la primera etapa de la construcción y reconstrucción de la carretera Barahona Enriquillo tramo Barahona el derrumbado con 20.5 kilómetros que incluye 1.8 kilómetros del tramo de Los Patos. La gente que le gusta ir a Los Patos. Saludos, buenas. Eh, ¿Usted ha ido a Los Patos? Sí, claro. Saludos, sí, buenas. Sí, Yo soy cibaeño, pero conozco Adelante. el país entero. Adelante. Sí, viendo ayer en pelo que la ríe de la noticia, la llegada del crucero hacia Pedernales. Ajá. Entiendo que eso va a ser de mucho beneficio, tanto como para Pedernales en zonas aledañas, porque eh, va a traer lo que es empleo y también a los jóvenes que hayan estudiado inglés, pues ahí pueden. Se está escuchando como con un poco de dificultad, pero invitar a nuestros oyentes a permanecer en la sintonía porque el gobierno de la mañana continúa. continúa. Llévatelo punto. Es el gobierno Z101. Z101. Y siguiendo con el City Tour de la Gran Manzana, a la izquierda los mejores pasteles en hoja de los Thais. A nuestra derecha venden un sancochito calientico como la isla. Very good. Y al frente, el banco que llegó a los países para estar más cerca de los suyos. Porque donde haya un dominicano, ahí van a estar con él. Único banco dominicano en Nueva York. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. 
Prepárate para sentir la brisita navideña en el Gran Santo Domingo. Los proyectos estratégicos y especiales de la presidencia te traen la mejor Navidad. Con más de 5 millones de pesos en obras especiales adaptadas a tu sector. Embellece tu comunidad con la decoración más emotiva que refleje la magia navideña. Inscríbete te enviando un correo a la mejor Navidad 2023 o llamando al 809-686-1800, extensión 214. Anima a tu junta de vecinos. Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste y el Distrito Nacional. Atención, tenemos tres grandes premios en obras especiales para cada municipio que van desde 750 mil pesos hasta 2 millones 800 mil pesos. Hagamos de esta la mejor Navidad. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo, ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. En la Z101, nuestras redes sociales activas siempre. Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. La plataforma más completa. Se dijo en la Z. Lo viste en la ZTV. Créelo que así es. Conéctate por Instagram escribiendo arroba Z underscore digital. Si prefieres participar comentando, hazlo por Twitter en arroba Z101 digital. Por Facebook, Z101 digital. O nuestro canal de YouTube. Suscríbete a la red que más te guste y en tu radio nuestras frecuencias compartidas Z101.1, 101.3 y 101.5. Quédate conectado con la Z, cada vez más cerca. Z101, siempre pensando en ti. La ciencia médica llega a cada hogar de lunes a viernes en el horario de 11 de la mañana hasta las 12 del mediodía. La receta médica de la Z, tu guía de salud física y mental, desarrollado por médicos y especialistas en la Z101. La Z101 presenta el gobierno de la mañana. Una producción de Bienvenido Rodríguez. El gobierno de la mañana. Buenos días al país, buenos días a toda la República Dominicana. Sean bienvenidos una vez más a este gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Hoy es viernes, viernes 5 de enero. Avanza este mes del año. Me reí ayer porque hace unos años le, le doy seguimiento en, en la red social que antes conocíamos como Twitter, ahora ex, a una cuenta que es el, el Bar Progress, la barra de progreso del año y que te va colocando el porcentaje eh, que lleva el año y cuando llegó el cuarto día del año se cumplió el 1% del año y es bastante interesante, curioso a veces, eh, cansón tal vez para algunos darle seguimiento a ese proceso, pero sí, avanzamos señores, ya estamos hablando del quinto día del año y de alguna manera de una primera semana laboral que aunque incompleta por el feriado inicial y por un tema de que también muchos 
dominicanos pudieron darse el lujo bien por ellos de mantenerse un poquito más en el proceso de retorno a sus actividades productivas, a sus rutinas tradicionales. Queremos a todos, a todos ellos, incluso a los que, ¿por qué no? A los jóvenes estudiantes que todavía se mantienen en ese proceso de vacaciones de inicio de año, a todos ellos darle desde aquí nuestro abrazo y muy buenos días a todo Santo Domingo, a toda República Dominicana y al mundo donde quiera que esté un dominicano, donde quiera que se ubique uno de nuestros compatriotas, uno de nuestros connacionales o un amante de la República Dominicana, allí llega la Z101. Y la Z101 está presente en la radio de la inmensa mayoría de hogares y de vehículos de la República Dominicana desde que inicia su programación a las 5 de la madrugada en este proceso anterior donde los compañeros eh, madrugadores hacen un trabajo extraordinario. A las 7 hacemos este cambio de personal y desde ahora ya hasta las 11 de la mañana y un poco más hacemos esta revista informativa que intenta, que hace todo lo posible por estar a la altura de una ciudadanía cada vez más exigente en términos de la calidad, de la veracidad, de la comprobabilidad de la información, de los razonamientos que sostienen nuestras ideas, y de cuestionar, que es el primer paso, obviamente, para obligar a los demás a, a, a tratar de, de razonar, de argumentar, de construir una sociedad de veracidad, insisto, y por supuesto, una sociedad mejor informada, que toma mejores decisiones. Queremos, como cada día, dar gracias al Todopoderoso, un día más de vida, un día más de salud, al frente de estos micrófonos, y con la gran oportunidad de utilizar estas herramientas de la comunicación en la mejor plataforma posible la Z101 y el gobierno de la mañana amplificando a todo el país a través de las frecuencias compartidas en la radio nacional del portal Z101digital.com en la versión web de la aplicación Z Digital para celulares y dispositivos móviles, pantallas táctiles inteligentes, así como también en el, el por la, la plataforma de YouTube en el canal Z Digital, los canales de telecable eh, en Claro TV y Altiz en esos dos sistemas canales 90 y 110 respectivamente a través de ZTV y por supuesto la posibilidad de darnos seguimiento en Roku TV en los Estados Unidos y también por supuesto a través de los perfiles a través de los perfiles de redes sociales de la Z101 y el gobierno de la mañana. Como cada día recordar que este es un esfuerzo mancomunado de la gerencia de esta estación que encabeza don Bienvenido Rodríguez Durán y quienes le acompañan en la toma de decisiones Bienchi doña Isabel, nuestro personal administrativo y técnico Cundo Camarena en los controles, así como las compañeras Josefina Ortiz y Karina Lantigua en la coordinación y producción de nuestro programa, el compañero Carlos Gutiérrez a cargo de los audiovisuales, porque la radio de hoy es imagen también, y por supuesto, el, el hecho de que tenemos el mejor equipo de comunicación del país con los comentaristas que cada día se preparan, eligen los temas que consideran son los más importantes, los más preponderantes de la actualidad, y con ellos construimos esta revista informativa eh, que pretende abarcar lo más importante de lo nacional, internacional, institucional, económico, eh, electoral o en cualquiera de los campos que pueda generarse la afectación a los dominicanos. Saludamos por eso a nuestros compañeros Khalil Michel Presbot, Susana Gotro de Win, Manuel Conde y Cabrera, Felipe Romero Sánchez, Aníbal Díaz y Ulca Pérez, eh, Rosendo Tavares Villalobos, Abel Guzmán, Ten, Julieta Tejada, Fernando Ramírez y con ustedes un servidor José Luis Mendoza, desde ahora y hasta las 11 de la mañana y un poquito más. Bueno, señores, una una ciudad de Santo Domingo, en el caso del Gran Santo Domingo, para verdad, no adivinar las condiciones meteorológicas de otros uh, de otros lugares del país que amanece con una intensa neblina un fenómeno que es cíclico que se da eh, cada cierto tiempo de manera anual hay unas partes del año donde eh, se suele dar, hay una combinación de, de efectos en las ciudades costeras 
que incluso tropicales donde suele darse. Lo digo porque es un fenómeno para quienes vivimos o, vivi o viven o se han criado, se han formado, sobre todo aquí en la parte baja de nuestro mapa del relieve, que puede parecer un tanto extraño. Cuando se da una, una combinación de condiciones eh, de temperatura, un mar todavía cálido produciendo vapor de agua con unas temperaturas más frías que vienen casi siempre en esta parte del año desde el norte, del hemisferio norte, y que vienen obviamente en esta dirección, esa combinación genera automáticamente el hecho de que ese proceso pues de condensación de ese vapor de agua se queda bajito, es decir, es una nube baja y produce ese fenómeno de neblina. Quienes se han criado en la montaña, y yo hablábamos antes de entrar algunas experiencias de eso con Felipe, con, con, con Cundo, con Josefina, pues saben que es lo más normal del mundo para las comunidades montañosas, donde este fenómeno se da con mucho más frecuencia. Eh, también por las mismas combinaciones de diferencias de temperatura, pero en la montaña es muchísimo más probable que ocurra. Eh, quienes hemos bajado alguna vez la carretera de Ocoa, o de Padre Las Casas de Asua, o San José de las Matas, que estábamos hace poco, de Jarabacoa, eh, Constanza, cualquiera de los municipios altos de Santiago Rodríguez, Cacique, Monción, eh, habrá vivido en alguna oportunidad este fenómeno que eh, cuando llega a tener eh, cierta intensidad puede ser peligroso por la reducción de visibilidad, en el caso de la ciudad de Santo Domingo, por la enorme cantidad de luces artificiales, se supone que es un fenómeno que es menor, pero no deja de ser llamativo. De hecho, esta mañana decíamos, y me llamaba la atención, la baja visibilidad al cruzar, por ejemplo, el puente Bosch, eh, que es bastante amplio, como, como, como casi no se veía prácticamente el otro lado, la, 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 algunos puntos del elevado de la 27 de febrero, eh, algunos puntos de las entradas a los túneles. Yo creo que ya con la salida del sol, bueno, esto se diluye un poco, pero... En caso de que mañana se repita, recuerde si sale temprano como nosotros manejar con un extra más, un extra un poquito más de la precaución que nosotros todos los días estamos eh, pues avisando. Lo primero que uno piensa, y eh, coincidíamos algunos, se está quemando duquesa, no, no se está, no, que sepa, por lo menos el Popocatépetl de la República Dominicana, que es el, el vertedero de duquesa, pues parecería que no es la fuente de, de una humareda ni de nada por el estilo. Así que eso es eh, importante eh, destacar. Bueno, señores, algunos temas que se van sumando, que se nos van quedando, que hoy viernes vamos señalando, los viernes uno trata, intenta en la medida de las posibilidades de traer algunos temas que puedan ser un poco más relajados, que puedan tal vez eh, llevarnos a otros a otros campos, a otros puntos eh, de los temas noticiosos, mientras el país le da seguimiento y tiene que hacerlo a casos específicos en el tema jurídico que que son importantes. Mire, señores, eh, la Comisión Revisora de los Contratos del CEA había emitido el decreto 581-23. Nosotros habíamos dicho y decimos y sostenemos que es el camino correcto, adecuado, que genera esta herramienta, esta herramienta que originalmente se trajo en administraciones anteriores y que tenía una, una serie, un marco que se ha ido ampliando y que yo creo que en las seis figuras que dice la, la, la propia ley original nunca hemos llegado al ni al máximo de su aprovechamiento y todavía nos queda mucho para poder en la interpretación correcta y adecuada de la ley de la norma hacer un uso adecuado. Eh, en lo que concierne al tema del CEA, hay que decirlo y quiero aquí conectar por lo menos tres temas de importancia. Primero este decreto eh, que crea un fideicomiso público, eh, este fideicomiso recibe unos terrenos que están identificados eh, en, en un proyecto que aprobó el Congreso y donde entonces se va a hacer lo posible para que estos terrenos que han tenido temas de ventas irregulares, eh, que han tenido una, una situación ineficiente, o sean administrados de manera eficaz o sean traspasados de manera 
legal. Y a mí me parece que esto llega con 60 años de atraso. Es bueno recordar a los más jóvenes que el país, el Estado Dominicano, vio multiplicada su base de propiedad social pública cuando a la muerte del dictador Rafael Leónidas Trujillo, el Estado Dominicano logra preservar, como era natural, propiedad inmobiliaria, porque los eh, familiares del dictador, más allá de que intentaron, ¿verdad?, eh, como se dice en Venezuela, raspar el caldero, llevar, llevarse todo lo que podía llevarse, lingotes de oro. Dicen que el yate Ramfis, si le hubieran puesto un gramo más de oro, se hundía para salir del país. Por no hablar de todo lo que intentaron movilizar a través de los movimientos bancarios entonces, que eran análogos y lentos en sus familiares. Lo que no podían llevarse era ciertamente la industria, la maquinaria, eh, los, las grandes extensiones de terreno que Trujillo. Eh, logró acaparar. Y digo que logró acaparar porque aquí a nosotros los dominicanos nos encanta decirnos mentiras unos a otros, pero nos gusta más creerlas, que es, que es la parte peligrosa. Y aquí hay gente como que ha llegado a creer dos cosas. Como primero que Trujillo era Warren Buffett y que tenía aparentemente en otro mundo, en otro planeta, en otra dimensión, iba a ser un empresario muy exitoso, sí, él competía bastante bien, ¿verdad? Eh, y, e invertía de manera muy voluntaria en tus empresas y te la quitaba y te, te arrancaba la cabeza si igual le mostrabas cierta indisposición a que se convirtiera en tu accionista mayoritario. Conozca el caso, profundice en el caso de Amadeo Barleta y su tabacalera. Como Amadeo Barleta no es un mártir de la izquierda ni nada, de eso no se habla, ni va a haber una avenida en su nombre, pero el señor Barleta es un perfecto ejemplo del expolio que también también una parte importante de la clase empresarial incluso la tradicional sufrió en ese momento, pese a que era un grupo destacadísimo, ya en 1920 el Grupo Ámbar traía vehículos al país es una de las empresas más viejas si se toma en cuenta el periodo de fundación y está activa el día de hoy sin embargo, tenía otras actividades las cuales se vieron reducidas, entre otras cosas por el ataque eh, de la dictadura que por cierto, fue uno de los primeros grupos que utilizó como forma de administración en algunos aspectos el fideicomiso. Dicho sea de paso eh, Trujillo crea este, esta red monstruosa de empresas que dominaban el mercado, no insisto porque dieran el mejor servicio, ni porque le ganaran a la competencia libremente eh, el afecto, el concurso de los consumidores era un mercado cautivo, era un mercado entre otras cosas a donde la intervención de otros actores tenía que darse en situaciones muy especiales, y definitivamente eh, la muerte del dictador pues abrió una brecha que teníamos dos caminos para aprovechar y elegimos claramente para mí el peor de ellos se convirtió la inmensa mayoría, la totalidad de este patrimonio en patrimonio estatal, un estado que eh, no estaba ni preparado ni capacitado y muchísimo menos tenía eh, ni la ni, es más, no tenía ni la dotación ideológica eh, porque yo estoy en contra de la economía centralizada y planificada en cualquiera de sus casos sin embargo, vamos a decir que hubo estados que al menos prepararon técnicos para eso con sus planes quinquenales, con sus planes sexenales, con sus planes eh, decenales, en algunos casos hubo, hubo economías que mal que bien, nos guste o no, prepararon técnicos para manejar eso. Y, y, y hubo casos y casos, hay que decirlo. Eh, evidentemente el mundo conoce de, de casos de, de, de cierto nivel de equilibrio en la administración de empresas del Estado, aunque más adelante las mismas igual buscaron como vocación su privatización o su capitalización. En el caso del, de la República Dominicana, a partir del 62 pasó a ser de los estados de América Latina, con la excepción del Estado cubano, posiblemente el que más empresas públicas tenía. Y esto, ¿a qué llevó? A convertir esas empresas en un botín político del Estado, donde sus nóminas eran pobladas, 
no por los técnicos más capacitados, no por el número de obreros que necesitaba para operar, no por el número de gerentes y la cualificación de los gerentes que era necesaria para que esas empresas chocolateras que fabricaban yute, saco, cualquiera de las fibras necesarias para luego embalar, envasar, empacar mercancías producidas también a su vez por otras empresas del Estado, pues pudieran ser útiles, pudieran ser productivas, pudieran ser rentables. Sin embargo, eso no ocurrió. Y definitivamente, pues, se nos fue agregando vía acorde un problema, un cáncer, le llamaría yo con todo el respeto en el uso de ese término, en la administración del Estado. Y así pasaron los años, llegaron los procesos de los años 90 que eran necesarios, yo diría que obligatorios, fueron pésimamente defendidos en el aspecto político por la administración que debió, que debió llevar a cabo y que llevó a cabo la mayoría de ellos. Nunca hubo una defensa articulada, racional, que permitiera una narrativa basada en hechos veraces, que permitiera explicarle a la gente qué se hizo, por qué y por qué convenía. El hecho de que no se hizo esto, entonces, va de la mano con lo mal hecho también dentro del mismo proceso, sobre todo en muchos casos cuando propiedades directamente del Estado fueron, pues, luego enajenadas como bienes públicos y, y pasaron a ser, pues, parte de, de, de lo que su gente en, en subasta, en compras, en licitaciones, pues, y en concursos llegó a obtener. Y no se hizo nunca esa transferencia también de los que las comunidades, en el caso de algunos ingenios, en el caso de algunas fábricas, debieron haber conservado. No, no se hizo el proceso completamente como se debía y se terminó demonizando el todo. Así las cosas, ¿qué nos quedó de todo eso? Bueno, nos quedó un consejo estatal del azúcar que hace años no produce azúcar. Hace años lo que produce son problemas inmobiliarios. Problemas inmobiliarios en forma, algunos de ellos incluso de crímenes, eh, en forma de estafas inmobiliarias, en forma de falsificación de títulos, en forma de ventas en más de una vez a diferentes dueños del mismo bien, en forma de procesos de enajenación de un bien público, muy entre comillas, y convertirlo en propiedad privada, pero de la manera menos transparente y más ineficiente. Y donde se crearon estos cotos de corrupción, de corruptelas, con el pecado de acción o de omisión de agencias del Estado Dominicano. Y como, como, como por supuesto, el Consejo Estatal del Azúcar, en teoría, lo que producía era, con lo que usted endulza el café, pues se supone que no debía ser la agencia inmobiliaria, era el RIMAX del Estado, con el debido respeto a esa empresa que es bastante eficiente en la venta de inmuebles. Bueno, no terminamos de hacer una cosa ni la otra. Porque si íbamos a convertir y debimos haber convertido tal vez todos esos bienes en un elemento que permitiera de manera racional, planificada, decir y establecer cuáles terrenos podían pasar a tener vocación de desarrollo eh, privado, donde podían haberse desarrollado proyectos habitacionales, fueran estos los mismos que el Estado patrocina y facilita a través de sus instituciones, o fueran estos los que podían hacerse a través de alianzas, de acercamientos con el sector privado, ya sean los que la ley permitía anteriormente o estaba está establecido en nuestra legislación o los que ahora tenemos vehículos que son ciertamente más propicios para hacer este proceso. Pasa desapercibido porque no es una noticia ciertamente que tal vez a algunos le genere mucho impacto, pero es evidente que la para mucha gente que sufrió muy de cerca la que le salpicó la sangre de pleitos a machete, a pistolas del crimen de los dos locutores en una en una cabina de la romana que estaba relacionado a este tema la mucha gente que fue arrasada en sus riquezas, en sus ahorros, en su esfuerzo de una vida para intentar obtener pagándole a alguien que entendía tenía la legitimidad de la ley para obtener un bien donde hacer su casa desarrollar, o que la casa ya estaba hecha como en muchos otros casos, ya estaba desarrollada pero que no tenía el título y aquí entra el proceso entonces de titulación 
Y ahí quiero ir porque incluso tengo una denuncia, manejo una denuncia recientemente para la que estamos buscando una documentación para no ahora hacer todavía pues juicios de valor muy apresurados. Pero estamos hablando con unos infelices que están en esa misma situación, atrapados entre la espada y la pared de un Estado que no hizo ni una cosa ni la otra, ni les dotó de las facilidades de titular allí donde hace rato, de facto, de manera factual, ocuparon, desarrollaron vivienda, hicieron trabajos eh, duros, y donde hace muchísimo tiempo invirtieron lo, lo mucho o lo poco que pudieron producir en la mejora de esos terrenos, de esas viviendas, de esos desarrollos, pero no tienen un título por el que ya en muchos casos pagaron, y ahí están todavía esperando un documento. Sin eso, eh, en un mundo en el que la formalidad se impone, eh, en términos de la do, debida documentación, mucha gente tiene y no tiene nada. Tiene lo que construyó con su duro esfuerzo, tiene los bloques que pegó a veces con sus mismas manos, pero en la práctica ante la ley no tiene nada. Y es una limitante para muchas cosas. La propiedad privada hay que defenderla, porque la propiedad privada como fruto del trabajo y del esfuerzo permite establecer otras maneras, otros enlaces a la creación de riqueza a través de los préstamos hipotecarios, a través de distintas formas de usted poder intercambiar, permutar, hacer cualquier tipo de las formas y figuras que permite una vez usted tenga la propiedad, una vez usted tenga el dominio eh, sobre esto, y que conste que existen también varias limitantes a ciertos ejercicios de propiedad, no es tampoco que al que se le dé a lo mejor pudiera poner allí algo que a lo mejor vaya a afectar a, a la colectividad o al resto, pero igual ahí, esos son otros mecanismos que no vienen al caso de manera que, primero esta, esta comisión que creó el presidente eh, comisión revisora, es un decreto muy anterior que haga su trabajo que haga su trabajo eh, nosotros apostamos a que esto va a solucionar muchas problemáticas de mucha gente y mucha gente siempre tiene y es normal la duda de a qué gran poder iremos a beneficiar con esta cumplamos la ley punto cumplamos la ley porque si la ley se cumple y el beneficio va a llegar a tirios y troyanos a grandes y pequeños a minifundio y latifundio evidentemente vamos a tener a partir de la debida titulación y el hecho de que el Estado, señores, evacúe, de que el Estado eh, abandone lo que no tiene que tener, lo que no debe estar en manos de la decisión muchas veces de un burócrata contaminado por el tema político y no necesariamente por el respeto a la ley y a la norma. Son tantas las situaciones de sangre, y yo quiero insistir en el hecho de sangre, en el hecho de las tragedias, en el hecho de los abusos, en el hecho de la enorme cantidad de desilusión que ha tenido tanta gente con respecto a estos temas que a mí me parece que esto debería hacerse casi de emergencia. Y lo dice alguien incluso que públicamente ha hecho un mea culpa hace unos años, cuando los procesos de titulación hasta de propios barrios de la ciudad dominicana empezaron, que al inicio fueron demonizados alegremente por gente que también estaba vinculada a ciertas narrativas, hay que decirlo, y que después el tiempo demuestra que era mucho mejor para quienes allí estaban, el caso de, de, de los tres brazos y de otros, y que tenían ya una inversión de 20, 25 años y que estaban dispuestos a pagar cifras altamente módicas por obtener debidamente y con los documentos como manda la ley y la norma, la, la vinculación jurídica, señores, lo, lo único que le faltaba para ir a un banco y decir esto es mío y decirle a sus hijos, miren, esto lo heredan ustedes después de que hemos estado aquí desde el 79. Entonces, vamos a ver si, si hacemos la revolución, la única revolución posible, que es cumplir la ley, sobre todo cuando las leyes están bien redactadas, están bien pensadas y generan una afectación verdaderamente positiva. Vamos a defender a esos dominicanos que han trabajado durísimo, que dieron el lomo, muchos de ellos sus padres y sus familiares estuvieron insertos en una industria que ya no es lo que era, 
que ya no es lo que era, que sigue siendo importante para la República Dominicana en términos de volumen de exportación, que también ha cambiado, señores, porque hay que también sacarle el casé a la gente, el mundo agroindustrial también cambió. Hoy usted hace un ingenio, con la tecnología que se hace hoy un ingenio, en Carolina del Norte, en la India, y no va a tener ni el 10% del empleado que antes tenía, porque hay una gran cantidad de trabajo mecanizado, hay una serie de cosas que han cambiado en el proceso, y que se han entendido son incluso mejores en la administración y logística de este tipo de, de, de negocios, de industrias, de empresas. Eh, esto para la gente que se hace todavía lucubraciones, de que vamos a, debemos volver a aquellos tiempos, ¿no? Eh, definitivamente usted, a quienes administraron el CEA por año, usted lo ponía a administrar el Sahara, y a la semana falta arena, porque es el mismo proceso que llevó a la quiebra el resto, de, ese, de esa gran cantidad de riqueza que en algún momento manejó el Estado Dominicano. Así que hacer lo que se tiene que hacer con el SEA, con los terrenos, sobre todo aquellos que hace tiempo ya eh, su vocación eh, de propiedad privada estaba ahí, que solamente le falta esa bendición, ese otorgamiento de los títulos correctos y adecuados. Vámonos entonces con la participación de nuestro compañero Roberto Neris desde la provincia de Duarte, San Francisco de Macorís. Bienvenido, Roberto. Muy buenos días en este viernes. Adelante. Buenos días, Mendoza, y a todo el equipo. De inmediato las principales informaciones acontecidas en el Cibao. En San Francisco de Macorís, la joven Chamberlain González Jiménez, alias La Pequeña, quien fue detenida con fines de ser investigada por el hecho en el que resultó herido de varias puñaladas, un taxista en esta ciudad aclara que nada tiene que ver con el hecho. González, propietaria de una cafetería en el distrito municipal de Senoví, explica que se encontraba en su vivienda cuando dos personas fueron a buscarla para indicarle que había una persona dentro de su negocio. Y cuando acudió allí, ciertamente estaba Denis Francisco Torres Mateo, de 20 años de edad, señalado como un responsable de herir apuñalada a Víctor Esteban Sedano Lajara para despojarlo de sus pertenencias. Cito, que el mundo sepa que yo no soy la persona que están diciendo, expresó alias la pequeña. Indica que la otra persona detenida en el caso, Manuel Reynoso Cava, de 32 años de edad, tampoco participó en el hecho. Asegura que no conoce a Torres Mateo. En Samaná, un incendio afectó desde la tarde de este jueves a varios restaurantes ubicados en la playa Casablanca del municipio de Las Terrenas, provincia de Samaná. El siniestro fue controlado por los bomberos. Según datos preliminares, la explosión de un tanque de gas fue la causa que originó el fuego. El siniestro consumió varios establecimientos comerciales que se encuentran detrás de del cementerio municipal de esta localidad. El cuerpo de bomberos de las terrenas acudió para sofocar el incendio. Y para finalizar, en La Vega, el Tribunal de Acción Permanente de La Vega impuso este jueves tres meses de prisión preventiva como medida de coerción contra Norberto Rosario Hurtado, acusado de matar a la joven Carla Rodríguez durante un accidente de tránsito registrado el pasado primero de enero. Los abogados de la familia de la víctima, Julio Martínez y Marcos Romero, indicaron que la medida es revisable en 30 días e indicaron que la magistrada Batista no informó dónde sería cumplida la misma. Mientras que el representante de Rosario 
Alejandro Ayala, indicó que la medida es injusta debido a que su defendido presentó todos los presupuestos que garantizan que no se va a ausentar del proceso. En este sentido, Ayala indicó que apelarán la decisión del tribunal porque carece de los elementos procesales que dan garantía de justicia a sus representados. Los familiares de Carla se mantuvieron durante el proceso en la parte frontal del tribunal con pancartas en manos pidiendo justicia, indicando que estarán pendientes al proceso que inició. Según informaciones, la víctima fue arrastrada más de un kilómetro en la avenida Pedro A. Rivera, luego de ser impactada por Rosario. Rosario se entregó el pasado lunes a través de su abogado Alejandro Ayala, que justificó la acción como un simple accidente, versión que la familia de Rodríguez contradice. Deseándole un fin de semana y un feliz día de los Santos Reyes desde el Cibao, con epicentro en la provincia de Marte, para el gobierno de la mañana y la Z101, su primo, Roberto Neris. Gracias, Roberto. Vamos a continuar con más en el contacto con nuestros compañeros de distintas partes del país y nos vamos a la región sur con la participación de nuestro compañero Jimmy Duval. Muy buenos días. Muy buenos días, José Luis Mendoza. En Aso, moradores de varios sectores del municipio Cabecera de Aso de Lucha, que vivieron un año nuevo preocupado por sus calles llenas de hoyos. Al final de la calle Colón hay una parte difícil de transitar por innumerables hoyos y todo aquel que se dirige al distrito municipal Cincafei está viviendo una gran pesadilla. Las calles del sector La Pompita está totalmente cubierta de valle y ante todo este abandono informan a sus autoridades y ellos no responden absolutamente nada. En Pedernales, durante el acto de inauguración de la primera fase del puerto de Cabo Rojo, en Pedernales, el presidente Luis Abinader anunció que el segundo semestre del 2024 se comenzará la construcción de la carretera Pedernales-Tubergé. Reiteró que el gobierno tiene todo un plan para integrar la afición del piquillo a la que pertenece Pedernales. Recordó que también está en construcción el muelle turístico de Barahona y a finales del presente año se prevé inaugurar el primer resort de nueve que están proyectados en Pedernales. Finalmente, en Barahona, miembros del Departamento de Investigaciones adscrito a la Dirección Regional Sur, mediante varias intervenciones focalizadas en los diferentes sectores de la ciudad, eh, lograron apresar a dos personas las cuales estaban siendo requeridas por la justicia mediante orden de arresto y conducencia, acusadas de ser los responsables de haber provocado heridas de balas a otra persona en un hecho registrado en el distrito municipal Villa Central. Se trata de los nombrados Esmerlin Fermín Félix Lebrón y Otoniel Peña de 28 y 22 años, ambos residentes en la ciudad de Barahona, buscados mediante orden judicial por ser presuntos responsables de la herida de bala que recibió el señor Alejandro Castillo de 56 años de edad. Desde el sur de la República Dominicana, para que lo sepa el país y el mundo, por la Z101, Jimmy Duval. Muchas gracias, Jimmy. Contigo cerramos esta primera etapa del gobierno de la mañana, gobierno de la Z de hoy, viernes 5 de enero. Nos vamos a la pausa cuando retornemos junto a nuestros compañeros. Iniciamos la ronda de comentarios del día de hoy. Llévatelo, Cundo. Es el gobierno Z101. Z101. 
736, gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Una vez más, el saludo cordial a todos nuestros compañeros de cabina en este viernes 5 de enero, vísperas de los Reyes Magos. Así que el que tenga que hacer lo que tenga que hacer, tiene el día de hoy para resolver, eh, para meter en las alforjas ¿no? de los tres caballeros aquellos, eh, de, los, de los camellos, eh, los asuntos que necesita. Así que uno. Quiero que sea. Uno, pues lo, lo tomaremos en cuenta. Uno que <risa> sin duda los reyes le pusieron bastante. Ay. Y digo, no, ustedes son más del 25 del Cibaba. Los reyes son no, nosotros no, los del, del los, 6, los del 6 también. Sí. Los popis. Ustedes, son ¿Ustedes, son, ¿ustedes celebran Claro, claro. No, yo, 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 en el sur el 25 para los ricos. Los popis son del 25. Yo le ponía mi hierba, dos cigarros. Era hierba, mentas. Bueno, la hierba. Un en moca como es natural ¿verdad? Popi, pero entonces popi, popi. pero entonces yo venía a donde una tía aquí a la capital para reyes no se le nota lo aquí popi, los reyes y aquí en la capital fue que yo descubrí que los reyes era eran no eran los padres que ponían ¿Cómo? claro porque Inocente. porque junto con mis primitas nos quedamos a mirar así. y vimos como mi tía llegaba en la noche tarde y en unos macuticos y en una cosita iba en diferentes puntos porque la idea era que al otro día tú salieras a buscar en la casa entera pues él no llegó a ver el desfile que aquí hacían, aquí hacían de los reyes en, en la mella sí. todavía lo hacen ah la margarita claro. yo todavía iba a ver hacen. el santo pero todavía lo hacen en blanco y negro el cuerpo el benemérito cuerpo de bomberos del distrito nacional y alquilan los camellos sigue sigue haciendo ahora déjame decirte una cosa pero se la alquilan al zoológico no Ah, con la horror. pobreza del sur, yo no me quiero ni imaginar lo que dejaban, lo que le dejaban a Fernando. No yo te voy a decir. Un pito, un pito yo y un fufu. Déjalo ahí. Yo te voy a decir mi comentario. Ahí, ¿Un fufu? Sí. Tú sabes un fufu, no Oye, me hagas. Yulka. Mira, eh. De tapita de refresco. Yulka, aguanta, Dios. Oye, que falta poco. Vámonos con el regalo de Reyes. Ay, 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 chacho. Hubo pleito por los fufus. Pues, eh, eh, fue, el, el fue el antecedente directo de los ventas. Sí, de los ventas. Pero lo a pelear los fufus. Claro. Bueno, sí. señores, vámonos con ¿verdad? el regalo de Reyes para sus oyentes, su comentario. Así es. El señor Manuel Conde y Cabrera. Muchísimas gracias a nuestro coordinador, a nuestros compañeros aquí en cabina, a la dirección de este medio, al equipo técnico, pero sobre todo al pueblo dominicano, que siempre nos distingue con su atención en el programa de mayor influencia de la radio dominicana, sin duda alguna. Señores, con esta introducción a los que eh, efectivamente parece no le ha dejado buenos reyes y dividendos es a la oposición política, que ya al pie de las elecciones municipales y ya en, a pocos meses de las presidenciales no están dando los números suficientes para avanzar. Y en, su, en la parte que digo eh, no le ha permitido tal vez avanzar es que no han sido muy eh, asertivos ni certeros en la forma de articular su campaña electoral y lo digo así porque eh, se han quedado anquilosados muchos en ese discurso solo centrado en la apariencia y cuando me refiero a la apariencia es el tema de eh, factores que si bien 
eh, a muchos los convence. Número cierto es que no dependen esencialmente del gobierno. Yo aquí, eh, simple y sencillamente quisiera hacer un ejercicio, eh, y es el ejercicio de saber en qué periodo de la historia hemos tenido un precio más barato en los años que en los años anteriores, que en los años presentes que en los anteriores. Y esa, eh, ese entiendo yo que ha sido un error, eh, creo, eh, cardinal de la oposición, que se ha centrado en un discurso eh, eh, populista, centrado en el aumento eh, relativo a los precios y en la inflación. Eh, y eh, centrado solamente en esto, han obviado muchos otros aspectos en los que sí tal vez hubiesen podido sacar algún tipo de dividendo. Y, y sobre todo, tratar de plantear que son una, una mejor opción política frente a las, a las elecciones tanto municipales como las presidenciales y las congresionales. Se han centrado solamente en ese discurso eh, vacío y barato de eh, preguntarse que quién subió el huevo, que quién subió el pollo, que quién subió el pavo, que quién subió el arroz, que quién subió aquello, eh, sin, eh, sin pensar que ya el pueblo dominicano ha evolucionado y entiende cómo funciona el mercado, cómo funciona la economía, y que esos aspectos eh, tienen que ver eh, más que todo con el con, con la, la interacción que hay eh, entre los diferentes agentes eh, de la economía y también con factores eh, internacionales. Aquí eh, lo que sí queda claro es que muchas de las críticas articuladas, eh, sobre todo al inicio de la gestión de gobierno, de, de el PRM de Luis Abinader una de ellas que decía ah, bueno, no saben gobernar ese, ese capítulo han tenido que pasarlo de página porque al parecer no, le han demostrado le han, le han, le han demostrado con creces que ha habido y hay eh, un sí. gobierno que ha respondido al menos en los puntos esenciales para sembrar el desarrollo eh, de manera eh, positiva, de manera, eh, vamos a decir, eh, eficaz a los eh, elementos o factores esenciales eh, que son necesarios para el desarrollo. Y ahí quizá eh, también eh, tenemos que referirnos a otra crítica que se ha quedado eh, en el vacío, y es la, la crítica que se hacía de la lucha que este gobierno tiene contra la corrupción y el, el, la, el enfoque centrado en la transparencia y la buena administración. Muchos decían, bueno, un gobierno eh, que, que tiene este discurso de lucha contra la corrupción no va a ir muy lejos, eh, va a generar confrontaciones con sectores, eh, no, no va a dejar caer la boronita, como dicen, la logística, y eso al fin de cuentas va a afectar, si intenta reelegirse, ese proceso de reelección porque muchos no se van a adherir a ese proceso porque llegan al poder hambrientos y lo que quieren es precisamente eso. Eh, y fíjate, eh, el gobierno de Luis Abinader, contrario a esa crítica y ese enfoque, se ha mantenido vertical en, en esa posición, primero de respeto a la, a, la, a, la, a, la, a la independencia plena del Poder Judicial, wow. de un respeto estricto a la independencia del Ministerio Público, eh, y por el otro, hemos tenido aquí una, un gobierno centrado en el eje de la honestidad, y en ese eje... Todo aquel, porque no vamos a decir que la corrupción desapareció, que no exista uno que otro eh, funcionario que tiene sus intereses particulares, su agenda particular y, y que eh, de vez en cuando aparece eh, uno que eh, dicta esa nota eh, discordante. Ahora, lo que sí ha quedado claro, que cuando eso ocurre, ¿qué es lo que, qué es lo que eh, viene desde la presidencia de la República, desde la dirección del Estado? Su separación su destitución y su sometimiento y a la, la justicia. instrucción para que el ministerio público independiente proceda Exacto. y en su tiempo Pero procederá el no procede. y procederá en su ah, momento ah, lo que pasa es que hay que hacer más viejo que hay que atender 
eh, esas posiciones han ido poco a poco desmontando cada una de las campañas que la oposición ha, ha intentado montar. Reitero y resumo. Primero, esa pobre crítica de que, que eh, de, eh, referente al aumento de los precios, que reitero, no depende eh, esencialmente del gobierno, sino de factores propios del mercado. Esas críticas de que no sabían gobernar, que se ha ido al suelo y a tierra. La crítica de que la lucha contra la corrupción era simple eh, simple formulismo, simple eh, discurso, eh, se le ha desmontado porque efectivamente es una lucha real y se le eh, ha respetado la independencia del Ministerio Público y la Justicia para que actúen en ese sentido y desde el gobierno se ha separado a todo aquel que ha dado una nota discordante con eh, denuncias, algunos casos solo denuncias, eh, inclusive de los medios de comunicación. En el orden del desarrollo... En el, en el orden del desarrollo y de la, de la buena gestión, quisiera destacar algunos puntos luminosos de la actual gestión. Quisiera destacar algunos cambios que son significativos y que quizá eh, marcan eh, cambios del presente que han de reflejarse en el desarrollo del país en el futuro. Una de ellas eh, es la reforma policial. Una policía que yo particularmente he sido un crítico y sigo siéndolo sigo siendo. Ahora, los cambios que se han generado en la policía desde el aumento de salarios, la mejoría del seguro de salud, que tiene un seguro de primera, la mejoría en, en, la, en las prestaciones eh, adicionales que reciben respecto a, a, a los medios de transporte, descuentos en los supermercados, eso sumado a, una, a un plan integral que mejora su desarrollo en cuanto a la formación y la captación eh, del, talento, del talento policial, eso va a mediano y largo plazo a rendir sus frutos. Todavía no tenemos 100% esa policía que se sueña, pero esos cambios que hoy eh, eh, se puede exhibir de este gobierno van a mediano y largo plazo a rendir sus frutos si hay continuidad en esos planes que se han iniciado. Otro aspecto que reitero ha sido de, de gran relevancia ha sido la modernización de las aduanas. Se aprobó recién iniciado el gobierno de, de el gobierno de Luis Abinader y del Partido Revolucionario Moderno una reforma a la ley que tenía más de 20 años discutiéndose en el Congreso. Una ley de más de 68 años, una ley de la era de Trujillo, eh, que no respondía a las nuevas herramientas ni mecanismos de transporte de mercadería internacional, fue reformada por el impulso que hay que reconocérselo a Yayo Sánchez Batón, que se fajó con esa ley y logró sacarla eh, eh, en el Congreso, eh, buscando, cabildeando con todos los, los, eh, los congresistas, hasta finalmente darse una ley eh, a la altura de las circunstancias y de, y de la modernidad pero no solamente se ha quedado ahí, sino que ha hecho una realidad el despacho 24 horas, que es un hito en la historia de la República Dominicana y que coloca a la República Dominicana en el camino correcto hacia convertirse en un hop logístico, que como me corregía un técnico, un especialista, eh, eh, un especialista en la materia, no es que vamos en, en, en camino eh, a convertirnos en un hop, sino que ya la República Dominicana es el hop privilegiado del Caribe, tanto por su geografía como por las decisiones apropiadas que se han tomado en esa materia y ahí hay que darle un claro reconocimiento a Yayo Salvo Batón. En materia de turismo, ni decir, Viva la Sal. República Dominicana Viva, es un referente en materia de turismo reconocida, recién saliendo la pandemia por las medidas que se tomaron, dimos un paso adelante en el momento apropiado y hemos seguido creciendo, recibiendo ya recientemente 10 millones de visitantes en la República Dominicana, pero eso no ha, no ha llegado solo. Eh, David Collado ha visitado cuántos países ha sido necesario, a pesar de, de las crisis que se han generado a nivel internacional, la guerra de Ucrania, de donde procedían Rusia eh, y Ucrania, una cantidad importante de nuestros turistas, eso no fue eh, un traspié significativo 
significativo para seguir buscando turistas en otra parte del mundo. También a nivel local, haciendo reparaciones en los malecones, eh, haciendo restauraciones en, la, en las playas para hacer la experiencia eh, que se vive, eh, eh, que vive el turista dominicano como el extranjero en esos lugares mucho más satisfactoria. Eso es lo que ha dado ese empuje al turismo. Finalmente, el, el desarrollo que se ha vislumbrado de otros focos de turismo en la República Dominicana. Y no es un secreto para nadie el desarrollo que está teniendo Montecristi. Yo he sido uno de los sorprendidos, tanto con esos proyectos eh, de, de generadoras y la, eh, generadoras eh, eh, que se han instalado, grandes generadoras que se están instalando ahí en Montecristi, que van a ser eh, un, o, está, o están siendo ya un, una fuente de desarrollo importante para esa zona. También las inversiones turísticas con una visión eh, mixta de Estado y sector privado para el desarrollo. El caso de Miches también, que es otro polo que se está desarrollando y sin quedarnos atrás con Pedernales, que en el día de ayer se dio un paso histórico que nadie puede en lo absoluto subestimar, pues se recibió, se recibió eh, un crucero de gran calado, eh, los oasis que se llaman, que son de los más grandes, en ese, en ese puerto, y está preparado para recibir varios eh, a la vez. Eso era algo que era simple y sencillamente un sueño, como inclusive ha tenido que reconocer la oposición. El senador de la oposición, eh, Dionis Sánchez, tuvo que reconocer que desde hace años esperaban que esto fuera una realidad, y fue realidad precisamente en este eh, gobierno, en estos tres años que tiene de gobierno eh, Luis Abinader. Estos motores son motores importantes, eh, son motores importantes para el desarrollo y eso es lo que se quiere. Si se quiere y se puede hablar de una buena gestión, de un buen gobierno, yo creo que lo que se ha hecho y se está haciendo desde el gobierno de Luis Abinader, sembrando el real desarrollo, es lo que tiene que hacer precisamente para definirse lo que es una buena gestión, lo que es una buena administración y lo que es un buen gobierno. Llévatelo, Cundo. Y este 55 gobierno de la mañana, gobierno de la Z. Hoy es viernes, viernes 5 de enero. Vamos a continuar con más. Damos los buenos días a la participación de nuestro compañero Fernando Ramírez. Adelante. Gracias, José Luis Mendoza. Eh, buenos días a los amigos aquí, a todos. No te vayas con de ven, que necesito tu colaboración. Estamos buscando la información. Es que necesito tu colaboración. Es en serio, ven. Lo primero que nosotros queremos, antes de que pueda entrar en tu comentario, es que nos aclare qué era lo que te daban de regalo. El fufú. No. Y aclararle a la gente que es un fufú. Un fufú es una tapita de refresco. Sí. Pero que se. No. Que le hacíamos Ustedes usaban do... dos. Porque regularmente. Bueno. Con dos usa... hoyitos en el centro le pasabas un hilo. Ajá. Entonces jugabas el hilo con doble. Eso, lo, lo, entonces en, en, cada, en cada dedo. En cada dedo hilo. Pero eh, una de las cosas que hacíamos, los lo más traviesos, porque no todos era que afilábamos la tapita así. Sí. Le dábamos claro, filo. Cuchilla, claro. Yo no era traviesa, pero yo hacía lo mismo. Oye, pero eso era yo ya no tú sabes. Yo siento que Dulca lo que te quiere hacer es bullying. No, no, no yo no quiero hacerle esa no, no, sensación. No, 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 no pero no me puede. Que, mira, no, espérate, con esa situación que, no me hacen bullying. No, pero por una razón sencilla. Déjame aclararle a Julieta. Si vuelvo a nacer, que si en Bánica, por Dios. ¿Qué pasa? Que Julieta viene de una zona donde los niños tuvieron no, muchos privilegios. Popi, sí, popi, Fernando y sí, yo sí, venimos sí. de una zona donde los niños Escasez. no tuvieron privilegios. Sí, tuvieron... Yo 
Y yo cuando puedo digo decir... privilegio, no me refiero a que hayas tenido algo exagerado, sino que cuando tú lo comparas con los niños del sur, que no, que si nos dejaban algo, nos dejaban una muñequita flaca, sí. eh, pero que a la mayoría una nos enseñaron con a hacer un muñecas de, de trapo, yo, yo hacía mis propias muñecas de trapo, me enseñaron y hacía un, un, un pantalón jean, tú lo desflecaba, con, con eso le hacía el cabello, y nosotras aprendimos a hacer muñecas de trapo. Yo hacía mis carritos con, con los, eh, mira, con, con carro de jalata. Carro de jalata. Ay, con cosas de, de Javilla. Eh, con cosas de, 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 eh, de Javilla. No, con los calizos, las gomas se las ¿Tú ves hacíamos. Que Julieta no sabe. No, Julieta no fue feliz. Con los calizos, nosotros hacíamos, hacíamos las rueditas uh -huh. y entonces un alambre que era Maldita el eje de pobreza. la rueditas. <risa> no, pobreza no, eso era felicidad. Cuando yo lograba hacer un camioncito de eso, yo era feliz. No. Oye, en el barrio dice, dita pobreza. Pero tú sabes con qué otra cosa hacíamos los carritos. <risa> con, espérate, con las cosas de, de polvo, espérate. Con, <risa> con el envase de polvo. La pobreza te da un polvo, impulso que es cualquier... sí, No, no puedo decir. Sí, sí, Pero el, con el, el envase de, con el mexana vacío. Vacío, ¿verdad? Claro. Tú le, le metías uno adelante y otro atrás, el alambre, y todos le ponían la ruedita. Yo como... me imagino que la primera vez que Y le cortaba, le cortaba la, la parte de arriba para poder ponerlo muy bien. La primera claro vez que, que sí. tuviste en el cable. El chofer. La primera vez que tuviste en el cable un anuncio de Fisher Price y te cual, bajaste la grita. ¿En cuál cable? Aquí con 20 años, aquí en la capital, eso digo. Ya Cuando tú viniste a la capital y viste un ¿Eso? anuncio de Fisher Price y te bajaste la grita. Yo llegué a la capital. Si Susana nos está escuchando, Susana, a mí tampoco nunca me regalaron una Barbie. Pero yo, a Barbie. Yo nunca tuve una Barbie. Yo llegué a la capital, eh, amigos queridos, y para yo aprender a hablar por teléfono, no, no se ría, que es en serio, yo tuve que pararme al lado de unos primos porque yo vine a la casa de unos oye, primos. Hasta me estoy secando los no, pero en serio, yo me puse al lado de la, para verlo como era, porque el teléfono era de la, del, del disco. Claro. Y todo, y volvía. Y volvía. No, esa es otra cosa. Era el teléfono de disco, porque después vino el teléfono de tecla, que la compañía te lo fue cambiando. Pero era el teléfono de disco que tú tenías que ponerlo. Eran siete. No, eso fue después. Discado distancia. Discado directo. Era con ese teléfono. Yo aprendí a hablar por teléfono fijándome ahí que los primos llamaban. Espérate. Aprendí así. Porque a la misma casa que vino Héctor Gómez, todos somos víctimas de la misma situación. Bueno, eh. Ay, yo creía que él era Poppy. Mira, muchacha, tú no sabes. No, Héctor, no. Miren lo siguiente, Adelante, camarada. Bueno, lo siguiente. Eh, mañana, y lo hablábamos hace un momentito, mañana se celebra el Día de Reyes y lo estamos celebrando nosotros aquí hoy. Bueno, eh, trae a uno gratos recuerdos, otros no tan gratos, porque en la medida que uno iba creciendo, como que iban ya soltando un poco el tema para que tu mente vaya asimilando, que llegará el momento que los reyes no van a volver. Pues qué bueno que todo lo que pueda aportar y que le dé algo a un niño, hágalo feliz con cualquier cosa. Ay, sí. Con cualquier cosa es suficiente para que un niño sea feliz. Pero yo quiero hoy, eh, y ojalá por eso le dije a Conde que no se fuera, con la ayuda de, de, de ustedes, si me lo permiten, ¿verdad? Y me excusan porque estoy pidiendo esa ayuda y es mi comentario. Sin embargo, ustedes siempre me ayudan. Yo no creo que hoy sea la excepción. Eh, si nosotros fuéramos mañana, Día de Reyes, a, a ponerle reyes o a desearle reyes a, a alguno de los actores principales de la República Dominicana, a mí me gustaría que ustedes me ayudaran a, a, como a, a diseñar ¿no? ese programita de reyes para algunos dominicanos, buenos dominicanos, que se portaron muy bien 
que esa era una de las condiciones que nos ponían cada vez que alguien hacía una travesura de recuérdate, tienes que portarte bien para que te dejen los reyes Entonces, yo no sé si algunos se portaron bien pero por ejemplo yo quiero iniciar por el presidente de la república que yo le deseo en, en el día de reyes obsesión no, bueno pues ponme uno para iniciar porque te no, dije no, que necesitaba ya yo el de la aduana sí, 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 que también te, 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 te ah mira ya yo yo ya yo, yo quiero que revises entonces para que los reyes te puedan dejar porque ayer precisamente me llamó un amigo y me pregunta eh, que si yo sabía de dónde provenía un impuesto que le han puesto a los shipping a las cosas que tú traes porque me dice yo acabo de comprar y me dijo exactamente dos amortiguadores que me costaron 60 dólares en una de las compañías que venden online entonces eh, él quiere que, que yo le explique por qué le están cobrando 25 dólares por el shipping, fuera de lo que normalmente paga. Es como una especie de impuesto. Es que depende del valor. Uh -huh. Del valor, y depende... Acabo de decirte 60 dólares. Cada uno. Sí, pero son menos de 200 que no se supone... Se supone que hasta 200 tú lo traes libre de impuestos. Uh -huh. Me dice, me están cobrando 25 dólares. ¿Por qué? Entonces yo quiero que Yayo, en este Día de Reyes que mañana, revise esa disposición porque es aduana, según me contó, que está cobrando esa cantidad de dinero, que es un impuesto que nadie lo sabía y que me dice, parece que lo metieron no por debajo de la mesa, porque nadie se enteró. Los impuestos los crea el Congreso, así que no, no se puede de un día para otro sacar de ningún lado. Adelante, continúe con, su, con los regalos. No, tú me sugeriste a Yayo. Yo, yo iba a comenzar por el presidente y tú me sugeriste a Yayo. Dele con otro entonces. Ok, con el presidente. Yo quiero que los reyes le dejen al presidente un ching más de humildad, de tolerancia. De la que le sobra a Danilo. Danilo no es presidente. Yo le voy a dar su regalo a Danilo también. Pero me voy con, con el presidente Luis Abinader. Un ching más de tolerancia, de humildad. Ese video que se hizo viral ayer, como una especie de, de desprecio que él mostró hacia el senador, que luego trató de enmendarlo. Pero fue, fue claro, ¿no?, cuando el presidente eh, señalaba y le hacía señales con el dedo de que no, que no es así, y luego se retira. Aunque Dionis Sánchez intentó, senador de la provincia de Pernales, intentó darle la mano al presidente, le dio la espalda y se fue. Yo hablaba eso con una serie de amigos. Le recomiendo que vea el video completo, que antes de eso ya ellos se habían saludado. Pero sí. entiendo que es lo que conviene. No, 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 pero yo no hablo de que lo saludó o no lo saludó. Yo hablo del video donde se ve claramente que el presidente le señala algo y le hace seña con el dedo que no. Nosotros los dominicanos tenemos un lenguaje de seña muy explícito y muy claro. Y todos los entendemos. Se notó. Esa, esa, esa seña, Ajá. ese movimiento del dedo. Sí del presidente hacia el senador Dioni es como cuando usted le dice a una gente ten cuidado, sí. o lo advierte de algo sí. o lo acusa de algo sí. y luego le da la espalda Dioni pero, intentó... pero es una señal también hasta cuando te hacen un chiste mira tú no, no pero no, el no, chiste no, 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 pero no, no, si tú la viste si tú la viste el chiste el chiste viene y tú lo reflejas en la cara porque tu rostro tiene eh, una expresión distinta cuando es un chiste. La expresión del rostro del presidente decía cualquier cosa menos un chiste. Y tú lo puedes revisar, que supongo que lo has visto. Y yo lo que estoy pidiéndoles, oye, a los reyes, porque ustedes de una vez se van a lo malo. 
¿Qué le dejen al presidente? Y un tú chin. a lo bueno, seguro. Mira lo que estoy pidiendo. ¿Qué estoy pidiendo? Qué un bueno. chin más de humildad, eh, un chin más, hasta de respeto, diría yo, por alguna gente. Eso es todo lo que. Porque no es la primera vez que el presidente lo hace. Lo hizo con mi amigo Angiolino también, le dio la espalda. Angiolino fue a saludarlo porque también hay que tener cuidado. Y Andrés Bautista. También. Ah, y a otros. Pero el presidente tiene ese. Parece que el presidente. Y, es... al, y al alcalde del Alcarrizo. No. Ah, de los alcarrizos también. Y al ex alcalde de Santo Domingo Norte también. Ah. La, la verdad que, que, que la especulación da lugar para todo y la creatividad. Pero ¿cuál es especulación? Cuando, cuando la realidad... Tú acabas de llegar y ya está hablando de especulación. Dice otra cosa. Pero él no sabe lo que está Claro que sí. Y me toca tan duro que se lleva abajo. El vehículo mío, donde vas a ir ahora a buscar un cable. Muchas gracias. Y busqué un cable para jompearte a ver si reacciona. Porque al fin de cuentas. Eso soy yo. Hay, feo, que, yo feo. hay que ver. Pero si ese es tu deseo. Hay que ver. No, ¿eh? Porque en Twitter dejó claro el panorama donde, el presidente, donde habló Dios, donde habló eh, Dios dije, reconociendo los avances pero, del oye, gobierno y le respondió el presidente por Dios. Pero no eso es no, eso. Pero no, le respondió duda. después. Pero, oye, mira, Manuel, Manuel, le respondió después. Después que lo acabaron de la verdad, Tú ves que no lo escuchaste. El cable era necesario para el rompeo. No lo escuchaste. Oye, no lo escuchaste. Yo estoy en campaña. Yo estoy hablando de la realidad, o sea, que no esté en campaña. No, yo no estoy en campaña. Yo estoy, yo soy aquí. Aquí yo soy un representante de la Z101 y del pueblo y del pueblo dominicano y del pueblo dominicano. Para que estemos claros. Entonces, eh, ok, el presidente. Aguanta. Aguanta. Ustedes están de acuerdo que al presidente entonces los reyes le dejen un chismado de humildad, de comprensión, de buen trato con alguna gente. Eso, y que pero le, sobre todo tú, tolerancia. Tolerancia. Mira, yo pienso, el presidente uh -huh. es una persona que, bueno, solamente por ser presidente ya se merece el respeto de no, todos no, y cada uno de los yo, dominicanos. Yo lo pero además, y lo quiero mucho, pero además sí, eh, sí. es una persona que hasta cierto punto se podría catalogar de caballero. Ahora bien, ahora bien, hasta cierto punto, el presidente ha demostrado, ha demostrado en más de una ocasión que no es tolerante, no, no es tolerante. No Entonces, es mira, pero hoy, por eso quitan es que, a Danilo. Es que yo creo que a veces usted se Entonces yo a otra figura. ¿Qué pido para el presidente? A, a veces yo creo que se, que, okay. que se refiere a Abel Martínez pero o que se refiere a Luis Fernando. Pedir. Yo creo que, que te, te has confundido, se han confundido no, los dos. Con la figura a que no, se refiere. No, porque tú mismo aquí has resaltado en más de una ocasión hace un tiempito atrás las condiciones de Lionel y cómo Lionel se maneja. Vamos cerrando el comentario, señores, para llevar. Uno a la vez, para no tener que llevar. ¿Qué yo pido para el presidente de la República y candidato del Partido Revolucionario Moderno y otro muchísimo partido más a la presidencia? Que los reyes le dejen una mecha más larga. Una mecha más larga porque él Eso explota. Bueno, cuando se le dice mecha corta a una gente, ¿por qué? Reacciona muy rápido. Exacto. Entonces, yo pido para el presidente de la República una mecha más larga, para que sea un chin más tolerante y le dé tiempo de reaccionar, no de la manera, wow, tan... ¿Cómo le digo? Para no, yo no quiero ofenderlo, no quiero tampoco meterme en problemas. Pero bueno, una mecha más corta para el presidente. Pero vamos más a seguir. Más larga. Más larga. Sí, más larga. Sancocho, una sí. mecha más larga para que aguante. Sí. Entonces, pero espérate que me faltan muchos personajes. No, bueno, pues lo va a dejar para el segundo. Estamos terminando, dele. No tenemos tiempo. Ah. Pero no me han dejado hacer mi comentario. Por eso le digo ¿Eh? que aproveche su tiempo, aproveche su tiempo. No me han dejado hacer mi comentario. Tiene 60 segundos, aprovechalo, dale. Ok. 
Muchas gracias. Y te quedan 40. Es que vino sin tema el pobre. Dale. ¿Tú no tienes un tema de ahí? Una, yo quiero eh, para eh, Leonel Fernández. Ah, me quedo para escuchar. Candidato a la presidencia de la República. Iba a salir, pero lo voy a escuchar. No, no te puedes decir. Hasta Julieta te olvida. Yo quiero saber qué le van a dejar los reyes al presidente Leonel Fernández. ¿Qué se ganó el presidente Leonel Fernández que le dejen los reyes? Para el día. Muchos, muchos, muchos votos en las urnas. No, mañana no hay voto. Sí, mañana... pero ya se lo van a regalar. Eh, no, va a ser no. diferido. Resebrex. No, pero así yo no puedo tratar. ¡Llévate lo cundo! A las 8 y 14 en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Vamos avanzando. Hemos tenido jornadas bastante intensas en temas nacionales, pero lo internacional no se queda atrás. Damos los buenos días a la participación de nuestro compañero Rosendo Tavares Villalobos. Gracias, José Luis Mendoza y Cervantes. Qué, pol qué polo che, carajo. Del gobierno de la mañana. Entrenando. El saludo para los bienvenidos. El otro, el otro, el otro. Vamos a cambiar de micrófono. Es la cosa. Mientras hacemos el cambio de micrófono, ahí está ya ubicándose. Tiene dos. No es uno, es uno, pero tiene. ¿Te acuerdas como la camisa que se ponen los amigos de uno después que tienen billete? Sí, sí, que tú te lo dobles, exacto. Y tiene la madre, tiene un, okay. unos arabescos del otro lado de la manga. Así el poloche. Entonces ese poloche okay. tiene una, una, una línea este de otro poloche color. Es sí. una marca tradicional de la Florida Tommy Bahamas sí, 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 con mi, su Dolphin ahí mi hermano Ambiorix, el más pequeño cada vez que viene de Estados Unidos Marlin, entonces, él lo único que usa en su vida es eso, pero desde gorra hasta zapato, fresco, me entonces ya él en la tienda de la Florida de Tommy Bahamas, cuando él entra, dice Don Ambiorix, ¿cómo está usted? porque es lo único que usa Saludos para mi hermano Ambiori allá en la Florida. ¿Cuánto te trajo? Y por supuesto, hoy es un día muy especial felicitando a mi esposa Reilini, que está de cumpleaños. Es mañana, pero lo estamos celebrando hoy. Semana aniversaria. Dios me premió con esas rubias. Sí, señor. Hace ya cuarenta y pico de años. Te felicito a ambos por tener. Una recibió una gran sorpresa. Recibió una gran sorpresa, casi se muere del corazón anoche, porque a las doce y pico, ya ella durmiendo, se le, se le apareció Nerisa. Ay. Desde Nueva York. Entonces, ya ustedes saben, a celebrar el cumpleaños. Ya, ya ustedes saben lo que eso significa. Cuando mi hija Nerisa entra por la puerta de mi casa, yo soy un hombre sumamente feliz. Porque me paso cada día de mi vida extrañándola. Porque vive por allá lejos. Y entonces ya ustedes saben. Si sigue hablando, llora. Le sale la lagrimita. Así que comienza a trabajar antes de que comience la lágrima. Miren, no, voy hoy para la zona este. Tenía... Constanza, pero me tumbó un piloto que alquiló por cuatro noches. ¿Cómo? <ríe> Mira, señores, hay, como dice José Luis, hay varios temas internacionales, pero hay un tema nacional que yo quiero tratarlo, porque a veces comienzo con las internacionales y entonces José Luis me levanta la mano y me quedo corto. No menos. Acaba de ocurrir un acontecimiento donde varios oficiales de diferentes agencias fueron resultaron muertos en un 
hasta ahora intercambios de disparos hasta que la policía aclare que se trató de otra cosa con agentes de la Dirección de Investigaciones Criminales, la Dirección Central de Investigaciones Criminales de la Policía, la DICRIN. Se supone que la policía está realizando una investigación. Dieron una primera versión preliminar, pero se debe estar realizando otra investigación. Ahora, el presidente de la Comisión Dominicana de los Derechos Humanos, la Dirección de de los Derechos Humanos, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el abogado muy conocido y de opiniones muy respetadas en el país, Manuel María Mercedes, hizo una denuncia sumamente grave, que yo creo que necesariamente hay que referirse a ella. La muerte a tiros de agentes de la Armada de la República Dominicana y de la Dirección Nacional de Control de Drogas... Se trató de un tumbe dado por miembros de la Policía Nacional. Dijo que la trama se debió a sectores dentro de la Dirección Central de Investigaciones Criminales, el DICRIN, quienes se disputaron controles de drogas en el que estuvo envuelto un fajo de más de 300 mil dólares. Dice él que se quiso maquillar, callar con un intercambio de disparos, pero se trató de un tumbe, y lo digo responsablemente, dice Manuel María Mercedes, él alega tener pruebas contundentes. En un informe del Departamento Nacional de Investigaciones, DNI, y en una comunicación que envía el propio director de la policía a asuntos internos, incluyendo un anexo, donde solicita a la dirección de asuntos internos investigar hasta las últimas consecuencias. Exacto. Él alega tener pruebas contundentes. Sí, el DICRIN. Dice que hay una banda dentro del DICRIN que fue quien eh, provocó esa situación a lo interno, eh, eh, ese, ese, ese tumbe, ese famoso tumbe, Entonces, o supuesto tumbe que él alega. Él alega tener pruebas contundentes y dice estar dispuesto a llevarla ante la policía, ante la Procuraduría General de la República si es que le son reclamadas incluso uno de los periódicos de circulación nacional dice que tiene a mano copia de esa comunicación y de esa carta del informe que da cuenta del de enfrentamiento, o sea la lucha que hay entre organizaciones criminales infiltradas Entonces, dentro de las instancias militares en, y policiales en este país a nosotros no nos sorprende que integrantes de las agencias de la ley estén involucrados en actividades criminales pero que integrantes de las agencias de la ley ejecuten a otros integrantes de las agencias de la ley ejecuten con tiros a la cabeza óigame tú sabes lo, 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 lo... eso eso es, yo creo que el extremo de la gravedad. Tú sabes lo grave de todo eso, de que incluso el propio informe preliminar inicial habla de que la, el grupo que pertenece a la Dirección Nacional de Control de Drogas se dedicaba a la extorsión, al sicariato, sí. a secuestro, y se dedicaba a todo eso. Sin embargo, los que actúan como sicarios, de acuerdo al informe y a esa denuncia, que es muy grave, fueron los propios miembros del DICRIN que actuaron entonces como sicarios porque dice la denuncia 
que ha hecho la dirección la, eh, Derechos Humanos de que ellos actuaron por mandato de un grupo vinculado al narcotráfico y yo repito yo repito que a mí me digan que, que policías eh, se involucran en el crimen organizado en actividades criminales no me extraña que agentes de la DNCD se involucren no me extraña que miembros de la Armada se involucren no me extraña eso ha pasado aquí muchísimas veces ahora cuando a mí me dicen claro Estamos basándonos en esta declaración del doctor Manuel María Mercedes. Que yo asumo que la policía y que las autoridades competentes tendrán que darle una respuesta. No, porque él da esa declaración en función de informaciones que él tiene bueno, pero, del propio proceso de investigación. Pero las está dando la policía, él. Y le está dando él. Él, él ha revelado eso. Que a mí me digan que un policía apuntó su pistola contra un miembro de la, de la Armada de la República Dominicana y le dio un tiro a la cabeza por un asunto de un tumbe por vaina de droga ya estamos si eso es así estamos ante un estadio increíble ante una situación que prácticamente no tiene absolutamente ninguna explicación ninguna explicación no, pero yo digo que es difícil de explicárselo eso porque yo repito, que participen en actividades criminales no me extraña, pero que se llegue a ese extremo, la verdad que ahí la policía y ahí eh, todas las agencias de investigaciones y de seguridad del país y el propio gobierno en su conjunto tiene una tarea, tiene una tarea... Yo diría que no es difícil no. si se asume con responsabilidad. No todos los acontecimientos están ahí. Todo habla. Y ahí están las gráficas, están los videos. No es un asunto. Ahí lo que hay que hacer es llamar gente, sentarlo y exactamente qué es lo que está pasando. Y sometieron a la justicia al que quedó vivo. Ya lo sometieron a la justicia. Sí, y le... anunciaron que le iban a conocer medidas de coerción. Hago un llamado al presidente. Que lo cuiden. Hago un llamado al gobierno no de la República Dominicana. La para que ese Un tema falto, sea esclarecido ¿verdad? hasta las últimas consecuencias señores caiga quien caiga te falta caiga quien caiga okay. hasta las últimas consecuencias Me recuerda algo. caiga quien caiga cuidado votantes de Illinois y de Massachusetts presentaron anoche nuevos recursos para invalidar a Donald Trump como probable candidato eh, primero en las primarias internas en sus estados pero eh, a las primarias o a la candidatura republicana en sentido general Illinois y Massachusetts usted puede alegar que son dos estados azules tradicionalmente demócratas y que eso podría ser un lemotí para lemotí que se dice como dice ah bueno yo no entiendo mucho de eso, pero casi adiviné. Entonces, ¿qué, pa qué pasaría si los, los republicanos hacen lo mismo en los estados que tienen control? Esto, invalidando la candidatura de Joe Biden. No, no, porque... Eh, no, pues hay, hay, una, hay muchísimos argumentos que podrían estar ahí en, en, sobre la mesa. No, no, porque no, si el no. tema era de Jorda... Lo demás que tú vas a encontrar son argumentos para tú agarrar y que, la, y, que, y que la corte tome la decisión. Yo no diría que es gadejo, Felipe, pero yo no lo voy a discutir mucho contigo. ¿Y por qué? Porque, 
¿Y por qué? Parece no? que tú no entiendes mucho del tema. Ah, porque Felipe no entiende. No, no, no sí, pero sí. tú no me puedes hablar a mí de que a Biden se le podría hacer lo mismo porque Biden no cometió los no, errores que cometió no, Donald Trump. No. Esto se trata de una situación el específica. El problema de Biden es otro. Esto, pero, sí. pero, 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 pero hay un aspecto que hay que salvar en ese debate. A Donald Trump sí, se puede está saber. todavía en el proceso sí. de acusaciones. Es decir, hasta que no tenga una sentencia, eh, en este caso que lo responsabilice por haber dirigido una insurrección, es decir, que tampoco se puede decir que se ha comprobado hasta, hasta tener la cosa no, revocablemente juzgada. Claro. No, pero o sea, el, asunto, en ese sentido, el asunto pero vamos a poner la pregunta de Felipe. Pero voy a poner un ejemplo. Porque es una imputación. Porque es un tema de gadejo. O sea, si va un grupo de ciudadanos y dice, mire, este hombre no está apto para gobernar los Estados Unidos, yo quiero que la corte determine, no determine. y que se someta a un, esta, a un examen médico para determinar sus capacidades físicas y mentales. No tiene nada que ver con médico. No tiene nada que ver. Felipe, dame el favor. No tiene nada que ver. ¿Cómo con médico? Nada. No te... yo puedo, tú no puedes solicitar eso no, pues no, tú vives en el no, país de la democracia oye, lo de hazme el favor, entiéndelo salió huyendo entiéndelo de hazme el favor eh, miren, eso está allá donde tiene que donde se sabía que iba a llegar porque el mismo Trump lo acaba de depositar ante la Suprema Corte de los Estados Unidos sí. que deberá decidir y de, deberá de decidirlo pronto porque ya la primaria comienza la semana que viene si, si la Suprema Corte, perdona Rosendo, para aprender si la Suprema Don Corte Rosendo. Don, Don Rosendo, toma la decisión en el caso de Colorado, que fue lo que presentó Donald Trump. Sí. Esto es in, inclusivo para todo Eso Estados inmediatamente Unidos. Inmediatamente tiene un, un alcance federal. Tiene, tiene un, un, alcance una, federal. un alcance global. Para todo. Ya se acabó. Lo que va a decidir la Suprema Corte. Sí, no, no, lo sí. que va a decidir la Suprema Corte es lo siguiente: si la eh, enmienda 14 de la Constitución tiene el cuál es el verdadero alcance de la enmienda 14 de la Constitución en su cláusula 3 si realmente eh, 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 inhabilita el EEE es buscando el término correcto Muy bien, por si realmente inhabilita a una persona para ocupar un cargo público después que ha participado o ha propiciado una insurrección pero la, lo ha, está acusado, pero la Corte lo está decidiendo. Tengo que insistir con Felipe. Por eso. Claro, por, 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 por eso para eso está la instancia sí, de la Corte, la, de la Suprema Corte, que puede tener un criterio oiga, distinto. Oiga lo que yo estoy diciendo. Porque puede tener un criterio favor, diferente. Usted tiene el afán, el afán de querer rivalizar conmigo en un tema. No, yo no. Que no, no yo no te doy ni siquiera por los tobillos para yo rivalizar contigo. Ni siquiera por los tobillos. No, no, no. Yo lo que estoy aquí es de legule yo. Como ignorante haciéndote preguntas para que tú me aclares de la Suprema. Mm. Vamos a ver. El verdadero alcance de la enmienda 14 de la Constitución, que en su cláusula 3 establece que el que encabezó, como siendo un funcionario público, participó, encabezó una rebelión, no es eh, pasible de volver a ocupar un cargo como el de presidente de los Estados mm. Unidos, por ejemplo. Posibilidades, sí, sí, Rosendo, sí. según tu eh, experiencia. Eh, eh, la, situación es, la situación es muy política. Mm. Es muy política. Yeah. Ahora, Lo dijo. ahora, la decisión de la Corte va a ser crucial para los Estados Unidos. Porque si decide que no, que no lo toca, está prácticamente modificando entonces la enmienda pues, 14 de la Constitución de los no, Estados Unidos. Porque, porque, y no tiene derecho. Si decide la que no lo toca. Una pregunta por, de por, este ignorante. Una pregunta de este ignorante. ¿Y la Suprema Corte de Justicia no tiene una jurisdicción por encima de ese tribunal, de ese Estado que tomó esa decisión? Pero por eso fue que acudió. No, mira, hay, 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 entonces, que agregar, hay que agregar un detalle a lo que ha dicho Rosendo. La enmienda que él ha citado en más de una oportunidad, hay que decir, lo dice el propio análisis jurídico, 
que hace el periódico New York Times, que es un periódico liberal al que no se le puede acusar de ser trompista ni mucho menos, dice que uno de los problemas de aplicar precisamente ese, esa, ese artículo de la enmienda es que los tribunales han hecho muy poco por ser claros y específicos de dónde termina una cosa y dónde comienza la otra. Yo dudo mucho, de verdad que creo que vamos a tener difícilmente una Suprema Corte que vaya en un momento como este y al, al momento que han decidido apostar los demócratas a esto, que vaya a anular jurídicamente claro. lo que los norteamericanos eh, van a decidir por voto eh, es un recurso que se está utilizando sobre la base de un argumento que está planteado en la constitución de los Estados Unidos uh -huh. los tribunales no han podido decidir eh, José Luis, porque ese asunto nunca se le había planteado nunca se le había planteado se planteó ahora en Colorado Colorado decidió aplicar la, la cláusula y suspender a Trump como probable candidato pero claro, eso tenía que ir a la Suprema Corte ah, y por cierto, y la Suprema basta Corte con que el caso se apele que finalmente va a decir. para que él vaya, porque mientras está en apelación pero, sus derechos ah, se mantienen no, 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 no. mientras el tema está en discusión sus derechos se mantienen Exacto. como ocurre eh, con todo tipo de discusión claro. de este tipo sus derechos se mantienen, Ese apelaron, queda todo suspendido. Esa es una hasta que se toma. la variación del, del criterio de la Suprema resuelve ah, el problema. Hay un caso con el <risa> tema de la Suprema y eso de Donald Trump. Eh, hay un juez de la Suprema, Clarence Thomas, el único moreno en la corte. ¿Pero por qué tú le dices moreno? El único, ellos no, ellos no se incorporan. Sí, 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 sí. Sí, eh, hay blanco y negro. Él piensa como los blancos, pero es negro. Es esto. Uh -huh. Él piensa como un negro conservador, sí, porque no. los negros no tienen que ser demócratas obligatorios. Él piensa como un blanco supremacista, pero es negro. Su esposa fue una de las No entendí. Su esposa fue una de las. ¿Los demócratas creen que los afroamericanos tienen que ser demócratas obligados? No, no, eso no es verdad. los latinos. Eso no es verdad. Eso que yo no de, por eso que yo no doy por los tobillos a ver que se debate. Por lo tanto, por eso, a, él, a, a él le están pidiendo que se recuse, que se autorrecuse de, de, de participar en la decisión que la Suprema va a tomar sobre Que se inhiba, como hizo doña ¿Por Miriam qué? aquí. ¿Por qué? Porque su esposa, Ginny Thomas, fue una de las principales voceras y de las principales propiciadoras, incluso de las organizadoras del mitin del 6 de enero que degeneró en el asalto al Capitolio. Pero si su esposa. Entonces, no, no ellos sé. dicen que si que si su esposa tiene esa condición es muy probable que él no pueda dar una decisión eh, que no sea parcializada <risa> o que por, sea imparcial una, una no? decisión ¿Una imparcial tiene que ver con claro, la... él lo va a discutir porque a él se le ha planteado ese mismo tema en otros aspectos y él ha dicho que esa es su esposa que él no tiene que ver con Exactamente. su esposa que él es otra cosa y yo, así yo, es. yo asumo que él no se va a recusar pero la verdad que el tema no es se va a inhibir. el tema es sumamente eh, complejo eh, ahora mismo es la principal discusión que hay en los Estados Unidos, claro. la principal discusión, la campaña ya arranca definitivamente, Joe Biden va mañana, Día de los Reyes, a Pensilvania, a Valley Forge, en Pensilvania, Valley Forge fue uno de los pueblos donde se dieron algunas de las grandes batallas de la guerra independentista de los Estados Unidos y desde allí Biden va con el discurso de que la democracia de los Estados Unidos está en peligro en función de el probable candidato que van a presentar los republicanos. ¿Cuánto miedo le tienen? Entonces, a sí, no, eh, eso, eso, el peligro son las encuestas. Eso hay que martillarlo. No, las encuestas, las encuestas son claras. Mira, las encuestas dicen que entre los republicanos el super favorito es Donald Trump. Oh, sorpresa. Ahora, las encuestas están diciendo también 
que el escenario republicano se está reconfigurando. Uh -huh. Que ya, por ejemplo, el que está en segundo en no es Ron DeSantis, es Nicky Haley, que nosotros hemos venido diciendo aquí sí. eh, reiteradamente en, en este programa de, de que ella iba en ascenso. Ya Ron DeSantis está va prácticamente fuera. No, no, va bajando, ya ella lo superó. Porque está en segundo lugar. Es que alguna decisión y hoy, de Ron hoy está la campaña de Donald Trump. Hoy está la campaña de Donald Trump lanzando anuncios publicitarios atacándola a ella, a Nikki Haley, tratando de llevarla a un techo. Así que esa es la situación, pero en lo que tiene que ver con el tema de la Suprema y decidir si Donald Trump puede o no participar de las próximas elecciones, esa es un tema crucial para la Suprema Corte que tiene la última palabra. Llévatelo, Cundo. Ocho treinta y ocho, gobierno de la mañana, gobierno de la Z. Continuamos con más en la edición de este viernes, 5 de enero, año 2024. Vamos avanzando en la edición de este día de hoy. Es el momento de saludar la participación de nuestro compañero Felipe Romero Sánchez. Adelante. Gracias, José Luis Mendoza. Muy buenos días a todos mis compañeros acá en esta extraordinaria mesa de debate. Buenos días a todo este equipo. Buenos días, don bienvenidos Rodríguez Durán, Bienchis Rodríguez, nuestra querida doña Isabel. Y con ellos a toda la gerencia de esta empresa. Bueno, eso que reveló el presidente de los derechos humanos creo que obliga a dar una respuesta por lo menos al país y obliga a una investigación bastante profunda. No voy a entrar en juicio de valor porque... A veces, yo recuerdo una vez a la primera persona que yo escuché hablar de la ley de Omerta, hablando del narcotráfico, fue al que era administrador, director de la defensa civil, apellido Cabral, ¿te recuerdas? Eugenio. Eugenio Cabral. Y él hablaba de la ley de Omerta. Omerta pues es la ley del silencio de la mafia, de una de las Sicilianas, mafias italianas. Sí. El caso de la siciliana, porque ahí está la mafia, obviamente, la calabresa, está la endragueta también del sur, pero la que es más conocida de este lado de América la hizo clásica Mario Puzo con sus libros y con otros textos. Mm. Sería la siciliana y la Omerta es la ley del silencio, no decir nunca, eh, no, no dar nunca información a las autoridades que pudiera afectar a la organización. Por eso y... la, la mafia es ritual. Pero... El padrino, sí. el padrino. Pero que esa, lo Dios peor de Dios. todo es que esa ley de Omerta entonces se transfiere a la, a la sociedad y entonces la sociedad termina secuestrada por el silencio. Una sociedad secuestrada por el silencio es una sociedad que no puede jamás en la vida avanzar. Y cuando hablo del secuestro del silencio, he hablado. ¿Cómo? No, no, el secuestro del silencio. El secuestro del silencio que tiene muchísimas aristas. Tú puedes hacer silencio por unas por múltiples razones, hasta por sobrevivencia. Otros pueden aguardar y hacer silencio obligado, y otros pueden autocensurarse de abordar cierto tema por temor, por miedo. Y creo que es lo más terrible que le puede pasar a una sociedad. Y lo digo porque escucho mucho, cuando hablo a veces de estos temas, 
recibo muchas llamadas de muchos amigos, me dicen, mira, ten cuidado, tú tienes familia, manéjate, cuídate. A veces tú estás hablando con una persona y tú no sabes, con, y, si, y tienes razón. O de repente tú estás hablando con una gente y estás hablando de narcotráfico, y tú no sabes si ese individuo está manejando una operación grandísima de narcotráfico y tú le estás hablando y le está afectando sus intereses y tú no te estás dando cuenta de que esa persona está vinculada a tal que yo porque los estereotipos sociales que vivimos nosotros por muchísimo tiempo y el tipo de narco era bueno un naco narco como le dicen los mexicanos una persona de barrio ordinaria eh, de poca monta y ese y esa era la visión que se tenía sin embargo el narcotráfico ha ido escalando el narcotráfico ha ido desarrollándose se ha convertido en una gran industria el, la fabricación de drogas sobre todo ya no cocaína en la selva del Amazonas sino esa droga sintética eh, opioides y, y esa gran cantidad de, 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 de drogas que hoy pasan de manera desapercibida por cualquier puerto y que no nos damos cuenta los grandes laboratorios que están fabricando ese tipo de drogas y de repente tú no sabes ni siquiera cuando tú estás hablando con una persona si está vinculada o no vinculada o arte está ferrato o representa los intereses de un individuo vinculado a ese narco o representa los intereses de una empresa vinculada a una red de lavado de activos y te obliga a ti por lo menos a tener cuidado o en su defecto a guardar silencio y cuando uno ve las escenas que ocurrió el fin de semana pasado con la muerte o la ejecución sumaria de esos miembros de la Dirección Nacional de Control de Droga vinculados al mismo tiempo de acuerdo al informe preliminar de las autoridades actividades criminales ejecutado por patrulla de investigación criminal que a su vela los derechos humanos hoy lo acusan también de formar parte de una red criminal a lo interno de la propia Policía Nacional al servicio del crimen organizado entonces yo digo esto es para tenerle miedo esto es para tenerle miedo y yo creo que aquí hay que dar una respuesta hay que dar una respuesta porque al ritmo que nosotros vamos vamos a terminar mal como sociedad pero muy mal porque aquí la vida de una persona es más, Sinaloa no va a quedar pequeño a nosotros si seguimos al ritmo que vamos bueno, por eso tenemos que tomar los controles ahora porque apenas estamos comenzando porque estamos hablando de individuos dentro de agencias que se supone que son los que tienen que garantizar el orden y la seguridad nacional al servicio. Y no es nuevo eso. ¿eh? No es nuevo. Que tenga un grupo de policía al servicio protegiendo puntos, eso no es nuevo. Lo que es nuevo es que eh, se ejecuten entre ellos mismos. Y ojalá eso pare y se detenga, porque la magnitud del hecho parece que eso no va a detenerse ahí miren en otro orden quiero abordar brevemente el tema político y es que nosotros entramos en este año ya un año electoral de elecciones que están convocadas para la dentro de dos eh, perdón dentro de cinco o seis semanas porque ya hoy estamos a cinco 
de, de enero y las elecciones son el 19. Estamos hablando apenas unos 40 días eh, para las elecciones. Y aquí hay que... Yo digo que si nosotros analizamos cómo estaba el panorama político y el panorama electoral hace 90 días y analizamos el panorama político electoral a cómo está hoy, obviamente a que, que ha cambiado y que la percepción que la gente tiene si se habla de percepción o, que la, o la decisión que la gente tiene si se habla de decisión ha ido variando porque por muy bien posicionado que esté el partido de, de, el partido de gobierno en estos momentos nadie en su sano juicio puede decir en estos momentos de que el partido de gobierno barre en la capital como podía decirlo hace cuatro meses bueno por lo menos empezando pero por lo menos ya tú admites en la alcaldía sí, sí porque lo otro en mayo pero está bien por lo menos y falta elegir el candidato estoy de acuerdo contigo por eso digo que por lo menos ya anteriormente decía barremos con todo por lo menos dice ahora en la alcaldía sí empezando el primer lo round. que indica lo que indica que por lo menos en la senaduría no por tanto Ahí ya, se gana, ya, se gana ya hay, mayoría sí pero está bien pero, lo, ya pero ya hay una variación políticamente hablando ¿cuál sería el propósito? por ejemplo, sacaron a Faride de circulación de llevar a un candidato aliado que nunca va a ser PRMista para perder las elecciones en el distrito en la senaduría, ¿cuál sería el sentido de eso? yo asumo que el PRM tiene una estrategia con ese tema porque después de lo que han hecho esa famosa alianza y ese tipo de cosas. El PRM no puede perder la senaduría de la capital. La va a ganar. Están obligados a ganar con Guillermo Moreno. Pues Cualquier que otra que cosa sea sería inexplicable. Pero es lo contrario y te lo voy a decir porque. El, el PRM, el, el equipo de Tres Reyes, juega ahora mismo a una jugada doble. Guillermo Moreno era uno de los principales críticos de la gestión de Luis Abinader y del PRM. Hacía mucho que yo no lo escuchaba hablar. Bueno, no pues, esas pues yo te enseño una hora mismo. Para mí en los últimos Espérate. meses él ha sido un mudo. Yo te enseño una hora mismo. Cuando sonaron los Panamá Papers, ¿qué pidió Guillermo Moreno? Dijo, el Ministerio Público Independiente tiene que dar ahora demostraciones de su independencia investigando a Luis Abinader. Eso fue lo único que encontraste. Bueno, eso, fue lo, eso lo dijo él. ¿O no lo dijo? Yo quiero... No lo dijo Guillermo Moreno. Entonces, ¿Qué voy? ¿Qué voy? Bueno, pero Lionel no lo, no, no, él, él no va a ser candidato de Lionel, va a ser del PRM y de Luis Abinader, al que él pidió investigar. Entonces, eso es una crítica. ¿A qué juega entonces el PRM? Ya, tiene un crítico menos. No compró. Sí, pero... Tiene un crítico sí, menos. Un crítico menos y va a perder no la senaduría. Y va a perder la senaduría. De... Ahora, ahí por, salió... Por la Yo quiero... No es un disparate, porque Guillermo Moreno también ha dado demostraciones de que muerde la mano del que le da de pero comer yo quiero... y lo hizo con Lionel no primero yo quiero y lo sabe no primero moral, yo quiero agradecerle al señor ah, no quiero agra... tiene calidad moral quiero agradecerle al señor Rosendo Ajá. su entrada al ring su aporte y su aporte no rivalizar no rivalizar no, tú lo que estás de quitando, tú lo que te hizo el origen. No, no, quiero agradecerle a él. <risa> ese, aporte, <risa> ese aporte injundioso. Oye, qué elegante. No, que no, ha hecho a mi comentario. Yo no sé y, mucho re, de política. y reiterarle a él sí. que no, ni en no, política no. ni en asuntos internacionales le doy por los tobillos. No, Pero no. le doy gracias por enaltecer mi comentario Oye, y subirse al ring qué abuso. a rivalizar. A no, 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 a aportar, no a rivalizar. <risa> bueno, qué abuso, acá. ¿eh? 
Te va a quedar callado. Regini no me perdona si no doy esa respuesta a, a Rosendo. Están obligados a ganar el distrito. No, pero hay un elemento. Hay un elemento que yo creo que es el punto del análisis que yo. Que yo tengo. Cuando tú analizas las principales plazas electorales, y estamos hablando en el sur San Cristóbal, San Juan, estamos hablando de Barahona y estamos hablando de Asua. Yo creo que me diga a mí, para poner un ejemplo, San Juan de la Maguana, si Félix Bautista va a ganar o no va a ganar, y si Hanoi, que hoy es la candidata del PRM, puede ganarle a Lenin de la Rosa. Bueno, yo le aseguro que Lenin va a barrer, va a barrer y va a suapear a San Juan, y va a barrer con Lecoba, en la cual se montaba Hanoi. Ella sabe que siempre le hemos dicho aquí que ella no le cobra. Y no es de manera despectiva porque desde que ella estaba en el PLD le decíamos que ella venía aquí a la capital en una escoba. Y ella sabe que no es término despectivo. No, ella, no ella, ella lo goza eso. <risa> en el caso específico de San Cristóbal, una de las principales plazas, Guillén gana. Bueno, hermano. Guillén gana. Con de la Rosa. Eh. Óyeme, te puedo asegurar que Rosa, que Rosa gana en Yaguate. Santiago, Esta muchacha de Huelmo gana, gana en Palenque. Cogió el sur. Yo te puedo asegurar a ti, no, y te voy a asegurar aquí ahora lo de la, lo, Yo te apuesto a ti que no, Luis Alberto gana en el este. Arriba, está, está arriba, y yo te puedo, yo, yo pues está bien. Está, está arriba, está arriba. Está arriba. Yo apuesto en Santiago. Y te apuesto que Santiago se gana. Pero a tu mayor la gana. Sin ningún tipo de problema, Rubén Tullota, díganme que no. Y Santo Domingo Oeste. Díganme que no. 22 provincias, como dijo. 22 no, yo lo que sé es que de las ciento, de las, de los 106 municipios. No, pero te otra cosa. De los 106 municipios que hoy tiene el Partido Revolucionario Moderno en su poder. No tiene 106 municipios en estos momentos. Bajo su control político en estos momentos. Yo te apuesto a ti que por lo menos pierde 30 por lo menos 18 de esos comprados no, entre comprado y ganado entre comprado y ganado pero tiene 106 entre lo comprado y ganado y otra cosa perdón, para concluir y otra cosa que le voy a decir analicemos las principales plazas que nosotros tenemos que te representan el 60% de los votos y voy que en esa plaza vamos a sacar mayoría del voto popular que el partido de la liberación dominicana conjuntamente con los partidos aliados va a sacar por tanto la percepción que la gente tenía hace cuatro meses atrás del famoso barrido no es la que tiene hoy no es la que tiene hoy la situación en la capital varió del cielo a la tierra la situación en, la, en el gran Santo Domingo con la provincia de Santo Domingo varió del cielo a la tierra en Santiago varió del cielo a la tierra y en cada una en ¿Quién? cada una de esas provincias <risa> en cada una de esas provincias por tanto lo único que yo le puedo decir a los dominicanos y dominicanas anda hablando que el, con entre el día probablemente entre el día 10 al día 15 le van a dar mucha tarjeta del bono navideño de a 1500 pesos que la guardaron decirle que esa tarjeta es de ustedes que esa tarjeta se elaboraron con recursos del Estado Dominicano y que esa tarjeta fue para entregársela a ustedes para que ustedes pudieran llevar el pan a la mesa el día 24 de diciembre y que parte de esa tarjeta la están utilizando para después, después de pedirle a ustedes el voto a cambio de esa tarjeta. Cójenle la tarjeta, cójenle la tarjeta al senador que la tiene, 
al síndico que la tiene, al regidor que la tiene, a los candidatos que tienen esa tarjeta. Y voten por quien ustedes saben que deben de votar. Llévatelo, Cundo. Siendo las nueve en punto en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z, avanzamos en este viernes, vamos a continuar con más en nuestra ronda de comentarios. Saludamos y damos los buenos días a nuestro compañero, el señor Abel Guzmán Ten. Muchas gracias, José Luis Mendoza, compañeros y compañeras, a todos los que diariamente, religiosamente, siguen este gobierno de la mañana. Eh, bueno, están ya los plazos definidos, no hay deuda que no se paga, ni plazos que no se cumplan. Dice el adagio, ¿verdad? Tenemos noticias buenas y otras no muy buenas para los amigos de la oposición. Hay unos plazos que ya la Junta ha dado básicamente hasta el 9 de enero para inauguraciones del gobierno y alcaldías, de obras y demás. Paran ya este 9 de enero con motivo de las elecciones de que son ya en estos 45 días de campaña. Son las elecciones el 18 de febrero en las, a nivel municipal que se elegirán ahí 2.292 cargos, 158 alcaldías, 1.164 regidurías, 235 directores municipales o directoras y 735 vocales son los llamados a elegirse en este 18 de febrero. Ha anunciado la Junta cambios en la cédula, pero la gente ha visto y mucha gente preguntando en la calle, ven acá, pero la cédula mía se vence ahora, en tal mes, eh, antes de las elecciones, o se venció, yo podré votar con esa cédula, sí, puede votar con su actual cédula de identidad y electoral, hasta puede hasta renovarla en ese mismo formato, pero la nueva cédula ya con nuevo formato, nuevo diseño, comenzará a hacerse el 26 de octubre de este año. Ahí es que viene la verdadera renovación de, de, de cédula en, en el cambio del plástico y demás, que tiene una serie de cambios que ya se anunciaron, se anunciaron el 21 de diciembre a los partidos políticos, se le dio 10 días de plazo para la opinión, ya no pueden alegar teorías de conspiración y demás, y de el famoso hacker hindú y demás, porque veo que ayer cuando se anunció esos cambios al público esos cambios al público que se le va a, a instaurar la nueva cédula viene con un formato de policarbonato que es, es un material de mayor resistencia verdad que no se va eh, no se va a destruir con la facilidad si le va a ir la telita de plástico que se le ha ido a la actual cédula el circuito viene con un circuito integrado o chip, que es lo que mismo viene la tarjeta de crédito para asegurar que no sea, en el caso de la tarjeta de crédito, que no sea clonada con esa facilidad. Este chip que va a tener la nueva cédula de identidad electoral, que se va a sacar, repito, el 26 de octubre, vienen con la intención de que se pueda verificar el dato suyo sin necesidad de que tenga el equipo internet, que pueda simplemente con una simple directoría y aparecen todos los datos suyos. Porque vi a gente ayer... <ríe> Hablando de que en las redes sociales, de que era el chique, no iban a meter el 666. Sí, la bestia. De la bestia. 
que a todos nos bueno, van a poner hubo, un chip. Hubo, hubo que explicarle a gente ayer. De y todo. Hubo, hubo, gente que, hubo gente a la que hubo que explicarle ayer, <ríe> a ver, <ríe> lo que significa el símbolo de biométrico, que es un símbolo todo. mundial, que es un símbolo incluso es. aceptado en más de una identificación de las que hay en varios países del mundo. Y bueno, ya tú sabes cómo había gente, hubo uno que dijo hasta que se parecía a la bandera de Haití y que obviamente tenía Increíble, que con la fusión. Y además que tenga la foto, ¿Qué daño hecho, que amigo, tenga la foto, que tenga la foto en blanco y negro o no, es un asunto del sistema, de ya se explicó, para que sea más rápida la impresión de la cédula en el momento que usted va. Esa foto que sea a blanco y negro, pero va a ser en un, repito, un material bueno de policarbonato, va a tener firma electrónica, nombres, relieves que permitirán esa comparación biométrica con la huella grabada en el chip. La huella de ustedes, la captura en vivo en pocos segundos, la rapidez del proceso. La Junta que tiene ya varias, en varios centros comerciales, centro de expedición de actas y cédulas, lo que quiere que la agilidad del proceso, eh, pues en el momento de renovar esa cédula pueda ser efectivo. Yo creo que no es momento de abonar en redes sociales ni demás, teoría de conspiración y de duda, y desinformar a la gente. Creo que hay que ser responsable y apoyar en este proceso electoral a la Junta central, electoral y demás organismos que tengan que ver porque ya eh, la suerte está echada, precisamente este fin de semana, este domingo el partido revolucionario moderno con sus 22 22 partiditos que antes eran buenos, hoy son 22 partiditos no sirven para nada y que te metían un 10-12% para ganar elecciones hoy, eso no sirve tendrá un acto masivo a las 10 de la mañana en el Palacio de los Deportes, Virgilio Travieso Soto, la media naranja del Centro Olímpico. Ahí será el acto de lanzamiento de todos los candidatos a nivel de las elecciones municipales de este 18 de febrero, ahí con la presencia del candidato presidencial, presidente de la República, Luis Abinader. Habrá inmediatamente, a la una de la tarde de ese mismo día, una caravana eh, con Betty Jerónimo, la candidata a la alcaldesa de Santo Domingo Norte del Boulevard de Sabana Perdida ahí van a recorrer todo ese centro de, de Santo Domingo Norte la hermanas Mirabal, Villamella, Yamasá y que terminará en Los Morenos y a las dos de la tarde el candidato ya puntero, ganador de Santo Domingo Este pueblo, eh, ciudad de Rosendo que adoptó, cambió la cédula para allá Rosendo Tavares de Jacagua yo nunca le he cambiado ¿sí? no, en Jacagua sí. Ah, no, porque yo... Mi cédula desde el principio ha sido en, San, la capital. en Santo Domingo. Yo Santo me crié Domingo en Lomina este. y esos barrios por ahí. Bueno, a las dos de la tarde había una caravana. Pandi era pandillero en Lomina. Ay, mi madre. Una caravana con Diego Astacio, el presidente de la República. Partirá de la avenida Venezuela. Yo era de la ganga de Botón. Y culminará en La Milagrosa, en el Boulevard de Guarino Cruz. Yo creo que esta campaña debe, está llamada a ser una campaña de evolución evolución en las caravanas, en las propuestas, sobre todo en las propuestas locales, concentrarse en las propuestas municipales y locales, que es la primera parada. Entiendo que los partidos tienen un nivel de madurez ya que no están llamados a que haya ningún tipo de confrontación, ni de ni de dudas, ni de campaña baja, y poco sustanciosa para la población, y es el momento de usted elegir las mejores propuestas, pasar o no factura, a los actuales o futuros alcaldes y alcaldesas, pero el nivel del debate tiene que estar centrado en qué solución le lleva a usted, a su población, no solo de recoger basura y demás y bacheo, sino también de, de llevar iluminación, seguridad y recuperación de los espacios públicos en cada localidad, porque aquí el arrastre 
el arrastre se ha querido delimitar hasta de los regidores y hasta de los vocales para que cada quien are con su propio bueye y le dé la cara a la población sea regidor o no eh, como antes era un cargo que era supuestamente honorífico el regidor iba y se sentaba y representaba ya el regidor tiene que decir qué propuestas apoyó o no a quién se le vendieron resoluciones o no ahí, a dónde se instalaron o no malas bombas de gasolina de, y de gas y la cara estará directamente dada hacia la población entiendo entiendo que a partir de este domingo cuando los caballos del PRM salgan las cosas se van a nivelar y se va a hablar como decía Felipe se va a ver si es verdad o no que hay un, un ánimo o no de barrida y de mayoritaria eh, ganancia de alcaldes del partido revolucionario moderno porque el apoyo que ha dado el presidente de la república el apoyo que ha dado el presidente con fondos extra a las maltratadas ¿sí? presupuestos de las alcaldías se va a sentir ahora en favor de eso que ha recibido la población y le quiero regalar de reyes a propósito que ustedes estaban temprano regalando reyes regalarle de reyes al candidato Abel Martínez allá en Santiago el monorriel regalarle, eh, regalarle la entrada a Santiago eh, el hoyo de Bartola eh, regalarle eh, el Gurabo el hoyo de Bartola no la vuelta de Gurabo la cañada de Gurabo regalarle también eh, a Leonel Fernández regalarle aquí la línea del metro de los Alcarrizos, Julieta para que juegue con ella llevarle allá un pequeño de esos también monorriel, de esos también teleféricos de los alcarrizos. A Leonel Fernández, regalárselo eh, de Reyes al pueblo dominicano. Bueno, decirle que, como dice hoy el senador Marcos Rubio, felicitarla por la lucha eh, cerrada, fuerte y transparente en contra del narcotráfico que ha catalogado a este gobierno como de lo más comprometido en la lucha contra el crimen en América. Así certifica Estados Unidos. Y repito, el senador. Marcos Rivas, todos a marchar, todos. Al diputado todos a marchar, ya hay, la Suprema va a designar para estudiar esos casos y todos a marchar a partir del domingo en una campaña decente Saludo de Yamil propuestas Abreu. y de desarrollo local en los municipios. Llévatelo, Cundo. Siendo las nueve, nueve y dieciocho, gobierno de la mañana, gobierno de la Z 101 Vamos avanzando en este viernes, viernes 5 de enero, año 2024. Vamos a continuar con más. Saludamos la participación de nuestra compañera Julieta Tejada. Buenos días. Muy buenos días, José Luis. Buenos días para ti, para don Bienvenido Rodríguez Durán, para todo el equipo de la parte técnica y de producción que hace posible cada día este gobierno de la mañana. Los buenos días para mis compañeros aquí en cabina, mi compañera Diulca Pérez. Y por supuesto al país. Al país de aquí, al país de Rosendo, que está allá, pero que todos, los de aquí, los de allá y los de Acuyá, están en sintonía con esta Z101 y el gobierno de la mañana. No, yo saludé a todos mis compañeros. Y de manera especial a mi compañera, Diulca Pérez. No voy a ver el privilegio. Te quiero. Nos debe el chilindrón de moca, ¿no? Ya un cerdo chilindrón. Señores, hay que ir a moca, señores. Sí, tienen que ir a moca, ustedes no quieren ir. Pero yo me he cansado de invitarles a comer mofongo. El problema de moca es ese, que hay que ir. Por moca no se pasa. Ah, claro, porque las cosas 
Sí, porque las mejores cosas hay que irlas a descubrir. No están así expuestas. Hay que ir hasta ahí. Algunas las envían a Santo Domingo. Ay, Una gran parte de la población dominicana no ha ido nunca a Moca. Bueno, pues. Porque aquí... hay que ir. Si tú no tienes nada que ir a buscar para allá. Bueno, no en Moca hay muchas cosas bellas, hermosas, buenas que pueden encontrar y que encuentran todos los que deciden ir. Que son muchos, mi querido Rosendo, los que han decidido ir a Moca, déjeme decir. Miren, señores. En este momento debe de estarse ya realizando, llevando a cabo la audiencia de conocimiento de medida de coerción contra eh, Wander Franco y la madre de la eh, progenitora, ¿verdad? La madre de la adolescente que está, pues, eh, ha sido el, el objetivo de toda esta investigación y de este caso que estamos llevando a cabo quien habría sostenido eh, relaciones eh, con el pelotero Wander Franco a mí me llama la atención y me gustaría leerle algunas de algunos de los considerando de esta medida de coerción porque ayer conversábamos sobre el tema y hablábamos de eh, la responsabilidad el involucramiento de la madre de la menor que por cierto vio hoy una foto y es una mujer bastante joven una mujer bastante joven bien dotada una mujer yo pienso que no debe tener más de algunos 32 33 años de edad verdad José Luis muy ah, joven muy joven y uno en todos estos temas llega a pensar bueno pues, también tuvo esa hija muy jovencita verdad eh, prácticamente bien. adolescente y eso pudiera explicar muchas cosas Sí, pero eso pudiera explicar muchas cosas, porque miren, nosotros aquí hemos hablado mucho de la de las consecuencias de los embarazos en adolescentes, y hasta dónde una adolescente que sale embarazada, pues está en condiciones de formar debidamente y de, y de seguirse formando y, y, de, y de asumir la gran responsabilidad que implica tener un hijo, traerlo a la vida... Eh, formarlo, educarlo, llevarlo hasta lograr un, un ser humano, un adulto, eh, digamos que en capacidad de tener una vida eh, sana, una vida normal. Esta mujer que eh, todo parece indicar que tuvo esa niña a una edad muy joven, hoy vemos los resultados de una madre que ha demostrado una gran irresponsabilidad con respecto a ese ser que trajo y que formó. Y cuando uno lee las declaraciones de la niña que eh, fue entrevistada por especialista en la materia para eso, con psicólogos, un equipo de psicólogos, eh, uno se, se da cuenta de el, el error y de toda la situación que se dan a veces y uno eh, puede estar pasando al lado suyo, en su, al lado de su casa, en el mismo edificio donde usted vive, y usted jamás se puede imaginar que una madre eh, pues eh, explote sexualmente a su hija menor, pero no a cualquier hija, a una niña, porque si esta niña hoy tiene 15 años y ella dice que su madre la eh, usaba eh, no solamente o se lucraba, no solamente oigan lo que dice la niña no solamente de las relaciones mías es decir, de las relaciones que tenía esa niña, Ay, imagínense ustedes que 
¿Cuántas relaciones pudo haber tenido una niña de 15 años? Ella dice, no solamente de mis relaciones, sino de las relaciones de ella. Lo que lleva a pensar que eh, esta joven mujer tenía relaciones con parejas y que entonces también pues eh, exponía a su hija a algún tipo de contacto o relación con esas parejas de ella para entonces ellas eh, ella lucrarse pero fíjense que no es solamente lucrarse bueno eh, 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 me le pido el, la persona que está con mi hija, en este caso el pelotero Wander Franco, tiene una relación con mi hija y, y nos hace regalos, ¿verdad? No, eh, la cosa parece que iba más allá, no solamente que me hace regalos, sino que eh, ella lo extorsionaba, es todo lo que parece indicar de acuerdo a lo que ha trascendido, eh, no solamente en la medida de coerción que hoy está depositando el Ministerio Público ante la Oficina de Atención Permanente de Puerto Plata, sino también eh, por otras informaciones que han salido por las propias declaraciones de la niña, lo, eh, est lo extorsionaba. Es decir, ella utilizaba a su hija, la exponía eh, a tener relaciones con diferentes parejas y luego entonces les le eh, pedía, extorsionaba a estas parejas para, eh, si no otemperaban y le daban el dinero que ella le solicitaba, entonces me imagino que era con la intención de denunciarlo, de denunciarlo. Por eso en algunos de los comentarios que uno es, eh, lee a través de las redes sociales, algunos decían una frase muy popular, salió por lana, eh, fue por lana y salió traquilada, ¿verdad? Porque eh, la, si la intención era eh, extorsionarlo para... Con, con la con el ardit de que lo iba a denunciar, imagínese una madre denuncia que eh, eh, un, un adulto está acostándose, se ha acostado con mi hija menor de edad, eh, aparentemente en principio la gente dice, bueno eh, la madre se ha descubierto esta situación y, y lo ha denunciado como debe, debe hacerlo como debería ser, pero sucede que no sucede que la señora lo que hacía era que extorsionaba y eh, en este caso de Wander tenía ya un tiempo tenía más de un año sacándole dinero, pidiéndole dinero la propia madre de el pelotero Wander eh, Franco dice que en algún momento tuvo que también ponerle dinero hay una suma incluso que llega a un millón de pesos tuvo que comprar un vehículo, en fin eh, pienso que este caso va a ir evolucionando más hacia la responsabilidad penal de la señora madre de la niña que del propio Wander Franco. No, pero eso es en lo local. En lo, ¿En lo local. En, en lo internacional, el aspecto de Wander Franco, su probable continuidad o no como pelotero de las grandes ligas. Eh, ahí sí es que es verdad que hay una situación delicada porque sí. las grandes ligas tienen eh, eh, re tolerancia. regulaciones muy estrictas sobre eso. Y hay... hay un contratico de más de 200 millones de dólares. Sí, esa será una de las consecuencias que tendrá el caso de, de Wander en lo que tiene que ver con su actividad profesional, ¿verdad? Que es muy probable que eso, él no pueda salir airoso de esa situación, porque... Eh, usted podrán, quizás los abogados alegarán muchas cosas, ustedes podrán alegar que bueno, este joven se encuentra con esta niña 
eh, le gusta, eh, inician una relación eh, eh, normal, digamos, entre comillas, y eh, queda atrapado o entrampado en esta relación con eh, una madre que lo extorsiona y que él tiene que dar entonces dinero para que no salga a la luz pública un acto que está penado por la ley. Esa es la, la situación. Acto que está penado por la ley. Que Wander Franco tiene 20 años, que independientemente de, de que, que sea, sea mayor de edad, 22 años, independientemente de que sea mayor de edad, es un muchacho. Es un muchacho. Sí, lo que Pero la joven tiene 15. Sí, sí. la otra, una niña. una niña. Una niña. No, es así. Una niña. Ahora tiene 15. Me imagino uh -huh. que cuando se inició la relación eras todavía mucho más joven. Pero que ahí, por ejemplo, el peso grande que, que, que todos podríamos ver es en la adulta que tiene el que primero sabe conoce las consecuencias de esta relación con una menor de edad y segundo conoce las consecuencias también de tener esa 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 presión sobre ese joven eh, tener la presión de y ofrecerle a la hija también no porque estamos hablando también que ahí eh, hay varios tipificados varios delitos penales sí. varios delitos penales este joven eh, disculpa independientemente del delito tú narraste algo que para mí me impactó mucho la madre tiene treinta y pico de años sí, una mujer joven. la niña tiene quince o sea eso es niña pariendo niña eso es, sí, lo decía Julieta al inicio es un ciclo porque lo peor de todo es que eso es un ciclo uh -huh. donde está el papá de esa niña porque la mamá está echando la culpa a la mamá probablemente también cuando nació la niña era un adolescente sí eso lo decía así iniciábamos nuestro comentario que es una de las consecuencias cuando uno habla de que eh, hay que evitar a toda costa que las adolescentes y las nuestras niñas sigan teniendo niños se hablan de las múltiples consecuencias que tiene ese acto. Este es uno. Esto que estamos viendo aquí es uno de esas consecuencias nefastas que tiene para una eh, hoy niña adolescente dar a luz en el mañana para ambas. No solamente para eh, la niña, el niño que nació de una madre de una niña, sino también para esa niña que mañana será una adulta esas son de las consecuencias que uno no puede prever en el tiempo, pero que pasan, pero que pasan y eh, decía que este caso pues tendrá digamos que pienso yo lo veo que se eh, va a llevar en dos direcciones y que va a tener consecuencias en dos direcciones, una es una consecuencia eh, que quizás sea eh, la que más afecte a este joven porque eh, ver tronchada su carrera hay que ver hasta dónde eh, esto este hecho de que quizás pues no pueda seguir jugando por lo menos en este en este equipo hasta dónde eso puede afectar de manera des, definitoria su carrera un muchacho muy joven eh, de apenas 22 años eh, quizás no sabemos las consecuencias finales que podrá tener, pero eh, lo que sí nosotros eh, apostamos es a que hayan consecuencias bien firmes y ejemplarizadoras con respecto a, a esta señora, porque es que como sociedad ni el propio sistema de justicia del país puede permitirse que eh, una madre, como decíamos, que está llamada a proteger, a velar, a cuidar y a amar a una hija, se convierta en su principal verdugo, porque esto eh, es, 
exponer su hija, llevarla a tener relaciones, como dice la, la propia niña, con parejas incluso de la madre, para luego hay que ver cuántas personas habrá extorsionado esta señora, porque eso hay que verlo ahora, si ella eh, a, a, a voz de la propia confesión de la niña había hecho eso con otras parejas entonces tenemos que asumir que ella también eso lo pudo haber hecho con otros. Entonces esto es bien complejo. Yo pienso que ese es un tema que habrá que profundizarlo bien, eh, llegarlo hasta las, llevarlo hasta las últimas consecuencias, porque eh, yo pienso que lo más importante de todo este caso es la eh, el ejemplo, el ejemplo que pueda dar en este caso el ministerio público para que sirva de precedente en el país y que pues también ayude a que jóvenes como Wander tengan más cuidado, más cuidado y para que madres como la de esa niña pues también lo piensen a la hora de eh, poner a sus hijos en una situación tan ver, de, degradante. Siendo las 9.37 del gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Vámonos de inmediato con la participación y el comentario de nuestra compañera Diulca Pérez. Buenos días. Muchísimas gracias José Luis, muchísimas gracias a mis compañeros, buenos días a mis compañeros de la mesa y a toda la audiencia que nos acompaña a través de la Z101 y que desde tempranito, bien tempranito, está conectado para informarse sobre todo lo que pasa en la República Dominicana y fuera de ella. Mira, mañana... Ayer, eh, Déjame dar y excusa, Adelante. Es que recibí una, recibí una llamada con respecto a José Luis al tema de la neblina hoy. Uh -huh. eh, varios vuelos se, se vieron afectados en el aeropuerto internacional de las Américas vuelos de Delta, de Copa, de United de American Airlines de entrada y salida JetBlue el vuelo 654 por ejemplo de Aeroméxico que llegaba temprano a República Dominicana fue desviado para aterrizar en Punta Cana debido a la neblina ya debe haberse resuelto la situación adelante Diurca muchísimas gracias Rosendo miren mañana es el día de los santos reyes y nosotros hablábamos temprano sobre esto y hablábamos de las, las diferencias entre el sur y otras zonas del país con el tema de los reyes magos mañana la alcaldía del distrito nacional va a ser eh, lo que ya tiene acostumbrado que es un intercambio de plástico por juguetes y es una iniciativa que a mí me gusta mucho porque no solamente ayuda a que la gente tenga la concienciación de tratar de colaborar en la recolección de esos desechos plásticos, sino también también que recibe una remuneración con la que llega a su casa con algo importante. Así es que de 8 a 4 de la tarde en el Palacio Municipal eh, me encantó la invitación que recibí de la alcaldesa Carolina Mejía y de todo el equipo de la Alcaldía del Distrito Nacional que mañana va a tener este gran día del de intercambio de plástico por juguetes. El año pasado, señores, fue increíble las libras y libras yo, yo no recuerdo si fueron toneladas de plástico que recibió el ayuntamiento del distrito nacional a cambio de juguetes así es que a cualquier persona eh, de toda, toda la gente del distrito nacional vaya a llevar su plástico vaya a buscar los juguetes para sus niños y lleve algo bueno, algo alegre a su hogar, miren 
Eh, en el día de ayer se hizo un interrogatorio a Emanuel Rivera Ledesma y a otros implicados en la operación Nido. Esta operación eh, es un tema que ya viene meses y meses, ya yo creo que lleva más de dos años y que eh, probablemente la gente que está involucrada, la gente que ha sido víctima de esta, esta estafa, no ha recibido quizás el apoyo, la repercusión que piensa que debió haber recibido por el nivel de la estafa. Esto es una estafa millonaria y ahora es que las autoridades lograron atar cabos para detener a Emanuel Rivera Ledesma. ¿Qué pasa? La presión no solamente la presión de los que compraron aquí, que fueron estafados, sino la presión de muchos dominicanos que incluso hicieron manifestaciones en Nueva York, en las calles de Nueva York, reclamando que las autoridades judiciales dominicanas actuaran en contra de Manuel Rivera Ledesma. ¿Quién es Manuel Rivera Ledesma? Un supuesto arquitecto que encabeza la empresa Indisar SRL, equipos pesados SRL, y que con esto, con esas empresas, creó un esquema inmobiliario con el que te cogía a ti el dinero, prometiéndote la construcción de un proyecto que en muchas ocasiones no tenía ni siquiera el solar. Aquí hubo gente que fue y grabó en video el supuesto lugar donde le iban a construir su apartamento en una torre y ese, pro ese proyecto nunca se llevó a cabo, nunca comenzó. ¿Y qué hacía Emanuel Rivera Ledesma cuando le reclamaban las personas que le habían dado el dinero? Le decía, bueno, cuando tú quieras yo te devuelvo tu dinero. Cuando tú quieras, pero el dinero nunca se devolvía. Pero aparte de eso, amenazaba a los adquirientes para que no fueran a interponerle querellas en la justicia. Independientemente de eso, ya el hombre sumaba decenas de querellas en la justicia y la justicia no hacía nada. Ahora se monta la operación Nido y vamos a ver hasta dónde va. Pero ¿qué pasa? Que Manuel eh, Rivera Ledesma fue detenido en 2017, según, según algunas informaciones, precisamente por estafa. Estuvo preso en la victoria por estafa. Y ahora este hombre, que tiene un nivel de vida, que lo mostraba, incluso lo presumía ante muchas de las personas estafadas, andando en, en autos de gran cilindraje, eh, viviendo en los casicascos. Y yo me pregunto, señores, ¿lo sacó la fiscalía en esta operación? ¿Lo sacó la fiscalía de su apartamento en los casicascos, uno de los lugares más caros de la ciudad de Santo Domingo? para llevarlo a la Fiscalía del Distrito Nacional. Está detenido en Ciudad Nueva, esperando la medida de coerción y esperando lo que pueda pasar. Los abogados que dicen que si él, si el, el Ministerio Público le permitiera permanecer en libertad, entonces él pudiera conseguir el dinero para pagarle a las personas que dicen que fueron estafadas por él. Pero ¿y por qué no lo hizo antes? Si hay gente que lleva meses y meses no solamente reclamándole el dinero, sino diciéndole, búscame el proyecto, enséñame el proyecto, dame el apartamento que yo te compré. Pero él no respondía. Peor aún, le decía a la gente, haz lo que a ti te dé la gana, que yo soy amigo del presidente. Y una cosa que hay que decirle a la gente, señores, cualquier persona te puede decir que es amiga del presidente, Cualquier Juan de los Palote te puede decir que es amigo del presidente porque al final el presidente lo conocemos todos. Pero ¿y cómo usted se va a dejar de llevar de ese, de ese cuento de que no porque él es intocable? En este momento, en este país, y yo creo que en el mundo, absolutamente nadie es intocable. 
no importa si usted es amigo del fiscal, del procurador, del presidente, no importa de quién usted sea amigo. Aquí no hay intocables en este momento, señores. Miren, entre las maniobras que este señor, que ese, que ese señor hizo, era una especie, no, no, no piramidal, pero él cogía el dinero de la gente, entonces asumía un nuevo proyecto anunciaba un nuevo proyecto e iba con el dinero de estos asumiendo el proyecto próximo sí. con el dinero de eso, sí, asumiendo bueno. un próximo proyecto pero dándose la gran vida con el dinero de los demás hasta que todo se le volvió una bola de nieve que no pudo resolverlo de ninguna forma pero ustedes se creen que Manuel Rivera Ledesma es el único que está haciendo eso en la República Dominicana otro no, no, no es mantequilla no es mantequilla es el tema, el negocio inmobiliario en este país, en este momento que está creciendo, que está inmenso y que la, y que la gente tiene credibilidad en eso. Pero yo quiero que en el, en, en el espejo de Manuel Rivera Ledesma se vea gente que está construyendo proyectos en Punta Cana y que cuando le están reclamando que tienen años con el dinero de los adquirientes... No, le, no ponen, señores, no ponen ni una loseta en esos proyectos. El, Yo no lo voy a mencionar el, por ahora. El no lo consejo voy a mencionar. mío de Urca es no comprar en plano. El problema está en que tienen que comprar el plano, Compañero porque no hay, no, sí, pero no hay condición, no hay Compañero forma. Óyeme, no hay forma. Sí, tiene que ser muy reconocido una compañía para yo comprar en plano. Sí, pero aquí, es que, es que aquí, tú dices, bueno, una compañía Porque todos esos engaños se dan en, en ese escenario. Sí, pero que, óyeme, sí, el, el punto es que tú dices que es una compañía reconocida, porque esas compañías tienen su registro mercantil, esas compañías están constituidas, tienen todo lo que la gente entiende que debe tener y te engañan como quiera sí, te engañan claro. porque no hay un régimen de consecuencias señores, hay proyectos en Bávaro hay proyectos en Punta Cana que tienen dos y tres años en construcción y tú vas a esos proyectos y no le están poniendo ni una losa tú llegas al proyecto y no hay ni un solo trabajador levantando levantando una pala en tú, esos proyectos y, espérate, espérate y tú sabes lo que te dicen si tú quieres yo te devuelvo tu dinero pero, pero no tienen dinero. Pero te voy a decir que lo más grave, la pena por ese tipo de estafa es de seis meses a dos ah, años. Ah, ah, óyeme, esa es, ese es otra cosa. A dos años. Decía Félix Porte. Tú te Porte, robas 40 óyeme, millones y lo máximo van a ser dos años. Óyeme, decía Félix Porte ayer que si le, permite, ¿Mm? si le permiten la libertad, si le permiten la libertad, él pudiera buscar el dinero. Porque a una persona privada de libertad no le dan crédito, a una persona privada de libertad no le dan facilidades. Pero ese dinero de la gente, ¿dónde tú lo pusiste? ¿Dónde está invertido esos millones que te dio la gente? ¿Dónde están invertidos? Lo gastan dándose no la buena vida. Que si yo te pagué a ti 6 millones de pesos, tú me vas a decir a mí que ahora para tú conseguirme esos 6 millones de pesos, tú tienes que buscar un préstamo cuando se supone que tú debiste haberlo invertido en el inmueble que tú me vendiste o que tú me debes vender. Entonces, señores, de 3 a 6 meses. De 6 a, a dos años. De 6 a dos años. Es la pena más. Está fácil. Con tal de robarse los millones de pesos. Cualquiera, cualquiera paga ese dinero. Cualquiera paga ese dinero. Ahora, ¿qué te pregunto yo a ti? 
si él va a la cárcel, ¿eso significa que ya todo el mundo perdió ese dinero? No, que ya él no, se robó no, ese dinero no, no, y que explico, no pasa nada. Te explico, si él fuera, y aquí tenemos a Manuel Conde, obviamente, que como litigante podrá decir si sí o si no. Si él fuera eh, condenado, si tuviera una sentencia condenatoria, generalmente abriría u otro proceso en la parte civil o en el mismo proceso, tendría que hacerle frente entonces a la reparación claro. de las víctimas. Claro, Tanto eh, en costas legales eh, como en los bienes. La, 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 la parte penal eh, tiene la posibilidad, es cuando genera, eh, y casi siempre lo genera daños, la posibilidad de constituirse partes afectados en, en actores civiles. Exacto. Entonces, si deciden constituirse en actores civiles, participan de manera activa en el claro. proceso. También pueden eh, querellarse, claro. tienen una doble función. Pueden, claro. si se querellan y además eh, se constituyen en actores civiles, tienen la posibilidad como creyentes de solicitar pena y como actores civiles solicitar las indemnizaciones del proceso. Pero cuando, tú hablas, cuando tú hablas de daño, porque el daño ya está hecho. Sí, no, no, sí, pero, pero la Manuel, cuantificación tanto del daño material como de los otros. Manuel, pero hay otras daños. cosas ahí también. El, el tema es, la, es el sistema es el sistema de reparación. Exacto. Lo que el sistema pro, eh, eh, procura es tratar de colocarte en la misma situación que tú encontrabas antes de, de generarte el daño. Se generó un accidente de tránsito, te dañaron el vehículo. Bueno, la, el sistema eh, jurídico nuestro lo que propicia es que te eh, que te un en daño. similares al que tú tenías antes de la accidente. Y el daño perdido en el tiempo. Manuel, pero hay otra cosa. Eso, hay dos dimensiones sí. que es lucro cesante. Sí, pero hay, hay, hay una cosa que el, obviamente el abogado de este muchacho no, no lo va a mencionar y es que no solamente sería sometido por el caso del fraude inmobiliario, hay otros cargos ahí también. No, no, obviamente, o sea, ¿qué, ¿qué cantidad? Asociación de malhechor, eh, lavado de activos, lavado de activos. Por eso yo decía ahorita que, falsedad, que no es eso yo decía ahorita falsedad en escritura, fraude. Cuando nuestro compañero José Tavares señalaba correctamente el tema de los dos años, José Mesías decía, casi nunca, por no decir nunca, eso se va solo. O sea, no, eso siempre acompaña, no. arrastra otros el tipos de penales. Sí, pero también, también, también. Te... Otro tipo, pero tenemos que entender una cosa. Por eso, eh, Cada vez que alguien comete un crimen o un delito, no importa el tipo que sea, queremos que esa persona desaparezca de la tierra. Eh, ahí está eh, la, la, o sea, la proporcionalidad. Tenemos que entender sí, que en función del tipo de, de crimen eh, o delito, debe haber una sanción que la que establece el código. Pero se ha quedado, hay que decir que se ha quedado corta para el desarrollo y la evolución de las estafas y del daño que están haciendo, hay que decirlo, Conde, y de verdad que hemos hablado mucho de eso aquí, sobre todo por el tema de las estafas eh, financieras, las inmobiliarias son parte también de las mismas. Hay que decir que yo pienso que el legislador tiene un trabajo que hacer. Yo creo que queda claramente desproporcional ver una persona que como, como Puerto Real o que, de, que agarra 30.000 gente, uh -huh. la pone a comprar solar en la luna y después te dicen que, que con dos años tiene. Pero vamos a ver. No, pero no, eso lo dice su abogado. Eso lo dice su abogado. No, 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 no es así. Está bien, pero. No, 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 no. Es que es otra cosa. No, no. El código es distinto. El código penal es distinto al código procesal penal. Claro. Al que quieren condenar es al código procesal penal. Nada de malo, pero el código penal hace tiempo que debe modificarse. Ahora, a lo que me refiero es que debe haber proporcionalidad. Por ejemplo, el criminal que mató en Australia a su novia, el. En Sudáfrica, no sé, Pistorius. Once años. Sale claro. ahora. Sale ahora. Once años. Entonces, eh, no podemos equiparar un delito económico a un no, delito eh, de Yo sangre. Te, eso te va a decir. Entonces, debe haber una proporcionalidad. Por eso, no es que sea eh, eh, insignificante la sanción, sino que es la Muy proporcional pequeño, al tipo de, de crimen o delito sí, realizado. Sí, pero, es pero es que no solamente está, oye, es el, el único delito penal que cometió, no fue solamente estamos el delito inmediato. Pero estamos ese tipo que específico. Sí, pero yo estoy de acuerdo con eso porque nadie le está pidiendo que dé la vida. Nadie está pidiéndole que... No mala idea, más Está bien, pero nadie le está pidiendo ahora, ahora, 
las autoridades tienen una Oye, responsabilidad que es de, de proteger a esas personas, proteger la inversión ah, te, que te hay te en te eso, personas. Te eso. El principal Entonces, problema para perseguir la estafa, ¿tú sabes cuál es? En República Dominicana, uh -huh. el tabú de las víctimas con aceptarse como estafadas. Tiene su problema como Mentira. Ministro. Mira. Ya no, me o sea, que tú me roban, no me creas me a mí. Y yo, para no, no parecer pendeja, no, no me creas a mí. Yo no quiero admitir no me, que tú, no, que me me crea, no me creas a mí. Uno de los principales no, problemas no, que han tenido no, ministerios no. públicos el, haciendo levantamientos, sobre todo con estafa financiera, con los inmuebles más difíciles, no. es que la gente se acepte como estafa. No, pero, Porque la estafa tiene un no, problema. Se persigue instancia pública no, privada. Sí. Es, uno, es un delito público. Pero la gente pero se, se cansa. Se persigue eh. instancia del estafado. La gente se pero, cansa. Si el estafado no se siente estafado, hay, no hay nada que persigue. Ah, pero hay, la gente se cansa de la inacción no, pero, de la justicia no, y de cómo lleva los Además, lo lleva a un nivel. Fernando ha dicho algo muy cierto. Dos cosas. Primero, el Ministerio Público pone muchas barreras cuando se trata de delitos económicos. Y los jueces, mucho más. Cuando se va con temas de esta naturaleza, no, 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 que temas societarios, que sí, temas de, de delitos económicos, de oye, ¿por qué se trata regularmente de personas, de personas perfumadas, de personas Ay, con poder económico, pues, de personas que pertenecen y, y el a los grupos privilegiados y a esos jueces les cuesta? No se lo limita la ley. Entonces, el costo, el costo para una persona estafada. Porque además de que te estafaron, además de que tú buscaste una inversión. Perdón, Manuel. Mira. Miren, miren lo que pasa. Uh -huh. Además de que te estafaron, está... además de que tú hiciste una inversión y que esa inversión está prácticamente perdida, porque ese dinero que tú tomaste para avanzar para un apartamento lo pudiste haber invertido en otra actividad que te esté generando ingresos. Y, y, perdón, además de todo eso, entonces tú tienes que enfrentarte a un proceso largo, tedioso, que implica que más dinero para la persona estafada. Claro. Miren, señores, el desgaste emocional, las amenazas a las que se presenta, a las que se expone la víctima, porque siempre las amenazan sí, en sí, ese sí, tipo sí. de casos. No, este era, este era, eso, este era experto en eso. Sí, pero aparte, y hay grabaciones, o sea, no es una pero cosa de que, que se están inventando, hay grabaciones en video y grabaciones en audio. No, señores, las autoridades tienen, las autoridades tienen que actuar y proteger a esa gente, ¿por qué? Lo primero es la imagen internacional que estamos, que estamos mostrando de que la inversión que hacen los dominicanos en el extranjero en su país no es segura es muy negativo para la República Dominicana, para los dominicanos y para los extranjeros también. Pero aparte de eso, que un cualquiera venga a creerse ¿Cualquiera? que puede estafar a cualquier grupo... Y que no pasa nada, eso hay que erradicarlo de la República Dominicana. Ya va a condo. Sí, señor. Diez en punto de la mañana. Hoy es viernes 5 de enero. Tenemos un tema ligero. Ligero, 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 como las toneladas de drogas, muy especialmente de cocaína, pero también de otros tipos que están siendo decomisadas en los últimos años en la República Dominicana. Y bueno, es un tema que como para no sorprender a nadie, primero hay que decir la naturaleza de lo mismo, de, de, de la actividad en sí, llevar una sustancia ilícita, prohibida, pero que tiene un mercado demandante, siempre tendrá la ventaja enorme de las grandes cifras que se manejan, puesto que como decía el economista Milton Friedman, la prohibición se convierte en el principal elemento de rentabilidad 
de este tipo de sustancias. Y una vez dada esa realidad, ¿qué ocurre con el tráfico de cualquiera de, la, de, la, de las drogas que nos hemos acostumbrado a conocer su nombre y cantidades? Bueno, se produce un fenómeno. A medida que usted se aleja del punto de fabricación, se van dando elevaciones en su precio, eso da elevación de los precios y la propia eh, impureza del, del, del material que finalmente llega a los consumidores finales va produciendo una cantidad de dinero importante que permea estructuras policiales, militares pero que hace muchos años dejó eh, ese campo para permear otros aspectos incluyendo el político ya teniendo experiencias muy sangrientas conocidas en otros países pero que llegaron al a nuestro también hay que entender otro aspecto importante la República Dominicana, al igual que otros países puente, cambió hace unos 20, 25 años lo que había sido la vieja naturaleza de los grupos que originalmente desde el norte de Colombia llevaban drogas a los Estados Unidos por nuestros territorios, cuando comenzaron a pagar en especie, y ese pago comenzó a vincularse con un consumo interno, con un consumo nacional, que llenó nuestras calles de drogas, que llenó nuestros barrios de puntos de ventas de droga, que permeó las estructuras locales, que ha hecho que incluso campos pequeños, pueblos pequeños del país, haya llegado a la violencia de la lucha por los puntos de droga, algo que era desconocido hace 30, eh, 20, 40 años, y que sin dudas genera un rastro de sangre, que hay que decir en cuanto al mal completo, habría que equipararlo al rastro de sangre que deja también con el rastro de daño institucional, pero luego con el tema político. Y es, señores, el hecho de que las campañas políticas en América Latina y en el país, dado el barril sin fondo en el que se han ido convirtiendo con el paso del tiempo, dado el problema de control y fiscalización que ha sido para la ley y para las instituciones en la, lo que debería, digamos, ser lo normal, se han convertido en el principal atractivo de dinero, eh, de enormes cantidades de dinero que pueden financiar, sobre todo esa etapa final de la campaña, de la logística, y donde, caramba, eh, mientras por un lado se habla de, de generar controles, de generar políticas claras, por el otro hay que decir el encarecimiento, señores, de una campaña a cualquier nivel de elección se ha convertido, yo creo, en el mejor aliado de ver entrar a estos señores, Fernando, a el mundo de la política, al mundo de nuestras instituciones. ¿Qué es lo peor para mí? Cuando tú hablas de que ha llegado la violencia, que ha corrido la sangre en, en lugares donde no, nadie lo pensó, uh -huh. eh, pueblos pequeños, no solo eso. Las autoridades dominicanas, y no quiero poner a ningún gobierno, porque en todos los gobiernos se ha dado, de repente tú te das cuenta que en una comunidad pequeña alguien comienza a mostrar eh, signos de un enriquecimiento, de un enriquecimiento extraño, que más no, que extraordinario. Que no guarda correlación con actividad productiva alguna. De hecho, y muchos, rápido, no, en, en su, lo que hacen muchos, que ha, no solo en su pero, estilo de vida. Yo insisto, no tanto rápido, desproporcional. Sí, también, pero ¿cómo tú te das cuenta? Bueno, de repente comienzan a hacer grandes inversiones, enormes inversiones que no son rentables a veces. Incluso. No, dice, pero caray, fulano, ¿de dónde? Eh, pero inversiones enormes que son notorias, que tú la puedes ver, y tú dices, ¿qué pasó? ¿De dónde salió? Pero eso pasa, y hay una confabulación, ha habido siempre, con las autoridades que gobiernan. Y no hablo del presidente, hablo del gobierno, de, de los estamentos del gobierno que están para controlar ese tipo de cosas de lo militar sí. lo policial, lo judicial y, lo, y la parte ejecutiva que están para controlar ese, ese tipo de ese cosas orden. pero de repente cuando tú investigas cuando viene 
el salvador de todo, el gobierno de los Estados Unidos llega y te dice hay que llevarse a fulano porque está metido en el narcotráfico, ha metido que yo cuántas toneladas de droga a Estados Unidos. Ahí entonces que las autoridades dominicanas se dan cuenta que fulano estaba metido en eso. Pero cuando tú investigas, está metido el general que estaba ahí, el que pasó por ahí, el, el juez de qué sé yo qué, el Ministerio Público, la DNCD, nadie. Sí. Una de ellas, esa es una de las últimas. Pero yo, yo no, 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 quizás por temor, yo no voy a mencionar nombres. Por temor, porque no, 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 esa no, no, gente no, tampoco... Eh, esa gente no juega como nosotros, esa gente tiene un juego pesado. En sentido general. En sentido Que nadie se siente. Aquí no estamos acusando a nadie. No, 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 no yo, yo, Dios me libre. Son los fiscales. Son los traficantes, pero no estamos hablando de eso. Los que deben acusar y no acusan, entonces, ¿por qué tengo que acusar yo? Pero eso pasa, y no voy ni siquiera a mencionar los pueblos donde ha pasado. Sí, no lo voy a mencionar porque todo el mundo lo sabe hay en el sur, hay en el este hay en el norte hay en todas partes, hay en la capital ¿te acuerdas el de las gafas que le dijo la juez? venga usted a quitármela uno a veces pondera las bondades de la democracia Pero en el sentido por ejemplo de, uh -huh. del voto preferencial muy avanzado evitar el arrastre, pero entonces esa apertura tan grande, repentina que, que le dimos, no vino acompañada de los controles para evitar que semidioses, que caciques, llegaran a pueblos donde tal vez nacieron, no hicieron vida, llegaron con los botines, arrasaron el liderazgo tradicional y compraron esos barrios para ser diputados, compraron provincias, campos. O financiaron a otros. Con, la, sí, con las ayudas sociales del momento, los, regala el acto, regala la canastilla. Entonces ahí vino el problema de que el compañerito fue arrasado en las elecciones internas en esa hecatombe, en ese matadero del voto preferencial, y ya con esos votos seguros, que diputado con 8 o 7 mil votos, 5 mil votos en un pueblo pequeño, cualquiera, o en un barrio 10 mil, 15 mil votos, cualquiera ya eh, pasa esos mismos votos, lo trasiega a la elección y es diputado, y ahí viene el problema el dilema, de esa apertura democrática, el derecho a nosotros elegir directamente y evitar el dedo o tal vez que, que la cúpula evitaban que esos narcotraficantes pasaran pero la clave está en saber, no en saber qué hace el sistema con eso Pablo Escobar fue suplente diputado en Colombia sí, y, por, y, y fue invitado a la toma de posición de Felipe González sin embargo por una denuncia de un periodista del espectador al sí. que mató después claro. se inició un proceso y usted dirá bueno Colombia como quiera se jodió pero al menos su sistema reaccionó ante eso se nos cuelan se nos cuelan por la falta de control reaccionan los gringos reaccionan en Estados Unidos entonces aquí cuando Estados Unidos pero tenemos la de perder perder ahorita te voy a hablar porque ese esquema para nosotros no tiene ninguna ganancia eso es lo que estoy diciendo yo pienso que Ahorita cuando hacía mi comentario precisamente hablaba del tema del vínculo del narcotráfico en todos los estamentos de la sociedad. El narcotráfico no es solamente el que trae la droga, no es solamente el que la distribuye, no es solamente el que la vende, el que la empaca, el que la, y, y la víctima son las que la consumen. El narcotráfico está compuesto por una estructura de poder vinculado al sector político, el sector militar, el sector empresarial, el sector financiero. O sea, no hay forma alguna de mover tantos miles de millones de dólares en una estructura como esa. Por eso decía ahorita hablando de la, de, de, de la ley del silencio, la ley de Omerta, que es que de repente tú estás hablando con una persona que es un empresario, un desarrollador inmobiliario, y tú dices, mira, pero que Rosendo Tabar, un, un tipo que tiene que está lavando tanto, pero no ven el tipo de socio de Rosendo y le dice, Rosendo, mira, aquí vino, fue, aquí vino Felipe Romero a decir que estamos en casa. Hay algo que se sabe, ya tú sabes, hay que hacer algo con ese tipo. Si sigue, si sigue diciendo lo que está diciendo, ya no va, no va a tirar el negocio al piso. 
Eso aplica al tema de, también de los partidos políticos. Aquí no hay un solo partido político que no tenga penetrada, yo siempre he dicho, infiltrada su estructura con el narcotráfico. ¿Cuál es el objetivo fundamental del crimen organizado? Blindarse. Es, blindarse. es filtrar las estructuras del Estado. Para blindarse, para blindarse ante su acción. Es filtrar las estructuras del Estado. Entonces, a veces yo digo, bueno, aquí no hay un solo candidato ni un solo presidente que no haya un narcotraficante, no hay un solo narcotraficante que no lo haya vinculado directamente a él. Siempre lo vinculan cuando cae preso. Porque el que todo, después que el, el, el preso lo vincula. Porque todo el daño institucional, Ahora, social, señores, sanitario está hecho. Son gente inteligente porque creemos que tenemos la visión del narcotraficante tosco. Oh, son gente inteligente, son gente que dice, ¿qué nosotros tenemos que hacer es ahora? Una multinacional. En este, en eh, la expectativa de triunfo en las elecciones del año 2024 es eh, Fernando Ramírez, no, candidato no, presidencial. No, no. Bueno, pues vamos a agarrar no, no. a buscar una gente que esté cerca a Fernando Ramírez y vamos a decirle, y a través de un, un grupo de Aquí una hay comienzan a financiar, que te mandan cuatro vehículos, que cuántos vehículos tú necesitas, que cuánto tú necesitas, que no hay problema que yo resuelvo con el tema de la, que yo me encargo de tal territorio y tú nada más tienes que... Pero mira, pero, mira eh, por dónde no, vamos. Pero déjame concluir, déjame no, concluir, porque como una ronda de debate, déjame concluir. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con eso? Que quienes tienen que, quienes tienen que crear unos mecanismos de blindaje son las estructuras políticas, son las estructuras sociales, es la propia estructura del Estado como tal, para poder evitar este tipo de cosas, porque no hay forma de que usted pueda evitar, eso mueve miles y miles y miles de millones de dólares diarios señores, es que un kilo de cocaína no, pero... comprado en Colombia cuesta cinco mil dólares, y colocado en la República Dominicana cuesta veinte mil dólares y colocado en Europa cuesta noventa mil dólares, y colocado en Estados Unidos cuesta sesenta mil dólares si tú quieres saber lo que eso implica y el poder que eso tiene y lo que eso conlleva te remito ahí a la cabaña de Jaina hace tres días bueno, es un ejemplo emblemático adelante el de Krim, adelante señor hay que Conde. desmantelarlo no, no es lo que lo deje ahí hay que desmantelarlo el de Krim. después de lo que pasó en Jaina el de Krim hay que desmantelarlo como desmantelaron la, 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 la división no, que tenía el de no hay, no hay forma de que ese organismo pueda eh, hay, que pasarlo, hay que pasarlo a la Procuraduría General de la República como decía Felipe, la criminalidad organizada siempre va a tratar de infiltrar a las autoridades formales, eso es propio de su sistema su modus operandi, de manera que el dinero que proviene de la actividad ilícita tenga la forma de penetrarlo de, de hacerlo y llegar al mundo formal, que, que es el llamado lavado de activos Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que ya no solamente es infiltrarlo, sino que están dando el siguiente paso con su participación activa. Eh, llegan al sistema, se presentan como candidatos para lavar no solamente el dinero, sino también sus figuras. Que de pasar de ser criminales van a ser los, los honorables, que luego ocupan posiciones en el Congreso Nacional o en, o en funciones importantes en los gobiernos. Dos cuestiones, dos cuestiones importantes ahí. Una que tiene que ver con algo que José Luis siempre dice, es eh, el infantilismo que, con el que a veces consideramos a la población, esa, esa, eh, ese ciudadano que a veces pensamos que está desprovisto y que tenemos que protegerlo de ese... Lo subestimamos de, tanto que le dio tiza. Eh, exacto. Eh, no hay, tenemos hay, más hay, hay una, la cuenta. Exacto, hay una cuota... Para que sea demagogia política. Hay también. una cuota importante de responsabilidad del ciudadano. Ciertamente. 
esa, esos recursos que tienen esos ciudadanos que participan en la política y con una carta abierta para hacer lo que sea eh, y eso tú lo combinas con la pobreza y el resultado que se obtiene son candidatos porque yo tengo que, darme, eso, porque que, yo solo, tengo que darte mi voto a ti como diputado eso lo va votado óyeme. cuando tú vas a enrostrarme toda la riqueza y toda la vaina que tú consigues pero, desde el Estado pero la realidad es esa ese ciudadano no me va a tiene... págame lo mío, que tú me pagas mi voto ahora, claro. yo jamás la vida vuelta para, 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 es para esa reacción que dice Felipe, que nosotros la apoyamos, que creo que va de la mano lo que dice Cosa. Es se necesita un mínimo nivel de claro, conciencia claro. que la misma política dominicana claro. no se ha preocupado de cultivar. Claro. Entonces, en ese claro. orden, el ciudadano tiene que ser consciente y no votar por esos delincuentes que no son pero otra cosa. No le, y lo otro es. No le deje la, la responsabilidad la, la al ciudadano. Parte, no me demagogo, pero, que todo el mundo tiene pero, responsable pero, ante la, la otra Sí, parte, pero un ciudadano que sí, no tiene nada, sí que tiene, le va a dar dos no, pesos, sí tiene. que está abandonado por un sí, gobierno ya, y por ya, los oye, partidos, ¿qué carajo va a ser? Pero No, eso no es un disparate. No, eso no es un disparate. Disparate pensar de otra manera. La otra parte, o la otra parte es. Partidos Porque políticos. Los mismos gobiernos tienen pero, la culpa. Pero Fernando, la, 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 la otra parte es partidos políticos. Partidos no, políticos y la Junta Central Electoral. Oye, eh, es cierto que los partidos a veces buscan a esos candidatos. Y sobre todo cuando están en oposición. Todos lo han hecho. Ah, ¿por qué? Porque el que busca la logística, los medios para ganar, es ese fulano de tal. Lo conocen las cúpulas y los dirigentes del lugar. Eso y lo, lo buscan a Por otro lado, la Junta Central Electoral, yo insisto mucho aquí en mis comentarios. Y, y José Luis también en ese orden en que se respeten los calendarios electorales porque eso reduce el gasto y minimiza la posibilidad de que sea el dinero lo que se imponga en los procesos electorales por el otro, esos controles del gasto tienen que ser cada lista vez cerrada, más ¿no? estrictos no, ¿qué lista cerrada? Ah, bueno, democracia tú, tú, tú los controles, los controles financieros deben ser deben ser cada vez más estrictos para que se tenga y se sepa eh, que saber de dónde vienen los recursos que se usan en las campañas para que no te dé tiempo, ni siquiera o no, ya, no haya suficiente tiempo a gastar todo ese dinero ahora, ustedes están <risa> claro, obviando se están concentrando en el tema de que si meten dinero en el narcotráfico, en las elecciones en los, los, los partidos políticos en los candidatos, pero señores el dinero del narcotráfico eh, ya tiene socios en muchísimas empresas, claro. en muchísimas sí. en centros de diversión ustedes pero Solo además que no aguantan una auditoría, aquí, ni siquiera visual aquí hay, aquí hay muchas o sea, torres que tú no le puedes dar un martillo. pero para sí. nada, el sector inmobiliario está un polvazo blanco del día pero óyeme, si yo voy a llevar 100 mil, por ejemplo si, no, yo, voy, óyeme, los, si los, yo voy a llevar más no de 300 mil pesos a cualquier lugar incluso, incluyendo para pagar me hacen firmar 8500 eh, documentos. Ahora, aquí hay gente que lleva saco de dinero en efectivo y te lo pone y se lo pone ahí a muchísima gente. Yo recuerdo un constructor, un, pro, un promotor inmobiliario que ya falleció, que él dijo, "No, a mí me traen los sacos de cuarto y yo lo acepto porque dime, tú yo tengo sí. un negocio." Entonces, eso no está a la vista de todo el mundo. Eso no está sí. a la Pero vista además de eso está regulado. Entonces, por favor. Porque volvemos a lo mismo. Eso además está regulado porque la ley de activo ah. establece quiénes son los, cuál es el término. Las personas expuestas. Las personas políticamente, políticamente expuestas y los que tienen la obligación, que son por ejemplo las entidades financieras, ah. las constructoras y eso, de eh, eh, exigir, reportar 
Exactamente. Incluso claro. de dónde viene tu dinero. Sí, exactamente. Pero eso una constructora tiene que decirle a las entidades eh, financieras y, y reguladoras que Julieta Tejada entregó un millón de pesos para eh, apartar la compra de un apartamento. ¿De dónde Julieta Tejada dijo que sacó ese millón de pesos? Están, están obligados, son sujetos obligados. Ese es el término, perdón. Pero. Aquí tenemos, lo tenemos todo en materia de regulación. Todo no y un poco más. Se Pero se, oh, se cumple muy poco. ¿Por qué? ¿Por qué se cumple muy poco? Por la complicidad de los que deben hacerla cumplir eh, con eh, eh, las personas a quien deben de mira, regular. Mira, Esa mira, es la realidad. Mira, Julieta, en la medicina se dice, en el mundo de la medicina científica, alopática, que hay pocas curas y muchos tratamientos son muy pocos los males que realmente se curan y la inmensa mayoría de lo que tienen son tratamientos en el caso que, eh, del crimen organizado y muy especialmente el relacionado al narcotráfico y todos sus salientes, la sociedad occidental, la sociedad de poderes separados que conocemos, no tiene cura en la medida en que la propia prohibición de las drogas está implícito el beneficio, le dispara la rentabilidad Ahora, dentro de los pocos tratamientos que funcionan en algunos países donde el mal está medianamente controlado o se puede alejar a personas que provienen de esos mundos, de esos campos y mantenerle la clandestinidad social y no premiarla eh, con, con, con grandes cuotas de poder, está el aspecto de tener leyes inteligentes. Y las dos van de la mano, pienso yo, de los tiempos de campaña, que lo dijimos aquí, recuerdo, tenía poco tiempo cuando me tocaba llegar al gobierno de la mañana en julio del 2021 y cuando hablaba y mostraba una tabla, la tengo por ahí todavía, somos el país de América Latina más laxo en términos de tiempo de campaña de todo el continente, no hay punto de comparación, hay países donde es cuestión de días lo que tienes, y mientras ese tiempo está más controlado, menos diferencia puede hacer el dinero malavido. Y segundo, elementos de fiscalización claros, Mira, como joden al, al dominicano, al contribuyente de clase media, con cada factura, con la jodida declaración de impuestos, te dice a ti que existen los mecanismos, sobre todo a través del dinero que se mueve, del dinero electrónico, del que compra cualquier cosa, para tú tener controles, porque aquí se ha sabido joder y embromar a sectores económicos que de verdad son trabajadores. No me pueden decir que no hay manera. Sí. Al que ande con un saco de cuarto comprando, adquiriendo los claro. servicios de un plotter, de un plano, de letreros, claro. de, de pantallas digitales exteriores, no me pueden decir que no existen mecanismos la de palabra Entonces, es con Mecanismo de financiación de la campaña y tiempo de campaña es la, el tratamiento, no la cura. Claro. que no existe en el esquema actual cura en las sociedades occidentales está demostrado que no sea comenzar a estudiar la despenalización y otros temas más que no voy a meter ahora en la mesa. ¿Usted iba a agregar elementos? Sí, el, el, yo, el... Yo, yo iba a decir eh, nosotros claro. hemos todos los años aquí en República Dominicana, nosotros al final el efectivo compra algo que se factura nosotros celebramos en República Dominicana los récords en incautación de drogas que hace la Dirección Nacional de Control de Drogas 120 mil toneladas. En este caso, creo, no, 24 mil toneladas no, fueron. 23, 23. Lo celebra hasta Marco Rubio. Bueno, las que sean, porque si no, si, si no se decomisaran como quiera. Ok. Y el pero, departamento de pero, termino, pero, pero termino para que hagan entonces sus exposiciones. No, 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 y y desmonten. Usted está haciendo la segunda y ya. Para, que, para que desmonten mis argumentos. La segunda suya. Para que desmonten mis argumentos. ¿Cuántas toneladas se agarraron ahora? Acecha la política. Se rompió récord. No, no es política. Lo que yo quiero saber es, con el éxito de la incautación eh, de la enorme cantidad de droga, ¿cuántos narcotraficantes reconocidos, poderosos o no, 
nosotros podemos decir que se apresaron. ¿Dónde están? No, no, ellos se desaparecen. Además de ¿Dónde tema, están? Además, además de esa pregunta muy buena. Se, que se ¿Dónde están? Hay, hay otro elemento, que es el hecho de que en el actual esquema que tenemos con la principal potencia del mundo, Estados Unidos, solo perdemos. Solo perdemos porque la propia extradición interrumpe un proceso sí, judicial sí, que, que en muchos casos ni iniciado en la República Dominicana. Deja abiertas muchas posibilidades de que esa persona, cuando haga un acuerdo allá, de delación, cuando haga un proceso de protección de testigos y vuelva aquí siete, ocho años después, sí. tenga capacidad económica y capacidad no, de reinsertarse. No, no, eso cambió. La ley de extinción de dominio cambió. No me hago locuraciones mentales, no me hago fantasías. Para no, está para no, hay muchas cosas no, que, que están, están, para, no, están no, para cosas que no funcionan. En definitiva. No me hago. No, no, pero déjame decirlo. En definitiva. No me hago paja mentales con eso. Si otro se la hace. En definitiva. Llévate lo cundo. La lucha antidroga. Estamos de regreso, estamos de regreso con más en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, después de este interesante debate de un tema, señores, un tema difícil porque hay que decirlo, lo primero es que mucha gente cuando lo analiza se deshace o no conoce o no le interesa abordar el aspecto económico, el narcotráfico no es una actividad que se hace en el aire ni que ni que procura eh, sensaciones ni satisfacciones espirituales, se hace buscando la rentabilidad. Es un ejercicio de un negocio que tiene un, un elemento, que es, es un material de, de intercambio, que está prohibido por la mayoría de las leyes del mundo. Esa prohibición, que hay que decirlo, no existió siempre, es un inicio, digamos, muy moderno, más de lo que mucha gente piensa en los años 20, los años 30, cuando comienzan a surgir las dinámicas de prohibición de ciertas sustancias, porque leyes de prohibición de alcohol las hubo siempre y se desmontaban o remontaban dependiendo del periodo y la y las mafias que se generaba a partir de las prohibiciones bueno, entonces comenzó a generar este, este debate este debate cultural es un caso muy muy difícil, más del que parece más del que parece por la eh, por el hecho, insisto, de que si se analiza sin ver uno de esos vectores siempre va a quedar incompleto el, el análisis o cualquier conclusión a la que se quiera llegar eso, eso hay que tomarlo en cuenta eh, luego está el tema de que nos ha ido mostrando el tiempo en América Latina en los países donde eh, vimos el narcoterrorismo vincularse a, a la actividad política, donde vimos las bombas en el edificio del periódico El Espectador, donde vimos caer a, a Galán, el candidato del Partido Liberal de Colombia en 1989, ser sustituido por su candidato vicepresidencial Gaviria, eh, donde vimos toda la situación que ocurrió en Ecuador tan recientemente como en esta propia campaña, donde muchos no saben lo que está viviendo Paraguay, país de Sudamérica que ha tenido un engrosamiento de las actividades del narco, sobre todo las que están relacionadas con el narco brasileño. El sur de Brasil tiene un mercado de consumo muy grande, posiblemente el segundo más grande de todo el continente, y se abastece, entre otras cosas, de lo que pasa por esa nación, por ese país que hace esa frontera tan difícil de cuidar, la famosa triple frontera, que es uno de los puntos de más control y más actividad del crimen organizado. Y quería, de alguna manera, dar este, este enfoque global, porque... Si, si no se entiende, señores, el daño que genera en el mundo y la enorme capacidad de mimetización, como si fuera un camaleón, cómo, cómo se mimetiza, cómo se, de, se coloca en el trasfondo y busca los colores, las, las texturas, y, y, y prácticamente en cualquier sistema, señores, Asia, que tiene los castigos policiales todavía legales, 
más duros del planeta. En Singapur se dan barazos todavía como pena pública, todavía. Y de hecho, el narcotráfico se castiga directamente con pena de muerte. Con pena de muerte. No ha podido, independientemente incluso de barreras geográficas que habían limitado en algunos países el fenómeno del narcotráfico. Australia y Nueva Zelanda se daban el lujo hasta los años 80, 90, de decir, eso no, para nosotros no es un problema, porque no es rentable hacer llegar por ninguna vía grandes alijos de droga. Bueno, pues llegaron las drogas de laboratorio, que podían hacerse casi en cualquier sitio con la combinación de alcaloides y de unas materias primas muy sencillas. Y adivine qué, ahí tienen ellos su propio problema eh, grave, gravísimo, con las sustancias que en cada área del mundo, que en cada lugar... Eh, generan una situación. La guerra de Afganistán trajo como, como efecto secundario que el cultivo de amapola volvió a dispararse. Afganistán había tenido una cierta reducción dado el, el tema de la imposición de la sharia como ley religiosa y los talibanes, dentro de sus 10.000 vainas malas, habían traído como elemento positivo cierto control del, del hecho de que se cultivara amapola. Eh, de la flor de la amapola, de su fruto, entonces procede la sustancia donde se saca la heroína. Entonces esa zona de, de, de Asia, altísima, donde están esas cordilleras, Karakorum, Himalaya de un lado, en las montañas pakistaníes de otro, se dan las condiciones naturales para que el, ese cultivo genere a altura los alcaloides necesarios, se saca la sustancia, y la sustancia que genera la heroína, bueno, pues usted sabe lo que genera en el resto del mundo, y desde ahí se, se genera un tráfico importante, sobre todo hacia Europa, que es entonces como mercado consumidor el más importante para esa sustancia. Y así usted va en el mundo entero y descubre que cada área del mundo tiene su demonio, o sus demonios en plural, específicos. Y mientras el mundo se debate... En, en, en qué hacer, cómo hacerlo cuáles van a ser las vueltas que vamos a dar, algunas áreas del mundo tímidamente comienzan a despenalizar en el caso del cannabis de la marihuana otros han ido un poquito más lejos pero siempre será muy difícil por el elemento cultural y político, la realidad es que señores, es bastante difícil, es cuesta arriba hablar de varas mágicas y de y de cualquier condicionamiento que pretende en poco tiempo y en un y a un costo social atractivo dar pasos en esa dirección. Yo creo que no, no nos vamos a pasar, no van a ser las generaciones nuestras las que van a ver la solución. Yo creo que ni siquiera a una escala racional de este problema. ¿Por qué? Porque también hemos desvinculado un tema y es el de la educación de la ciudadanía. ¿A cuántos de nuestros hijos y nietos que van a escuelas y colegios que nosotros pagamos? ¿Cuántas horas se ocupa de su educación seglar enseñarle? Mira lo que le pasa a un adicto al fentanilo. Mira lo que le ocurre a un adicto a la cocaína. Eh, la misma gente que defiende la despenalización de, de, la, de la marihuana o del cannabis con lo que podríamos estar incluso de acuerdo, te, te niega o ignora o te oculta que toda sustancia que pasa por un proceso de combustión, es decir, por el fuego, genera las mismas, los mismos peligros, peligros cancerígenos que genera la nicotina y el cigarro. Ah, pero esa parte, esa parte incluso quienes tienen a lo mejor un mensaje que podríamos en algún aspecto compartir, tolerar, eh, luego no tienen la honestidad de decirte lo otro. ¿Por qué? Porque yo deseo libertad, a lo mejor para que todo el mundo haga lo que entienda, pero deseo responsabilidad para que la gente se haga cargo de las consecuencias de lo que consume, sea alcohol o sea cualquier otra cosa. Pero debemos decirle a la juventud, a los niños... Que esa libertad de consumir alcohol no quita que el alcoholismo sea una desgracia, no quita que la drogadicción sea una desgracia, no quita el, el daño a la economía familiar, el daño a la economía personal, al proyecto de vida de las personas. Eh, señores, 
¿Cuántas veces, insisto, cuántas horas estamos invirtiendo de nuestra propia educación pública o privada para decirle, mostrarle a la gente cómo se le ponen los pulmones a una persona que esnifa cocaína? ¿Cuál es el, el, el daño que genera, eh, sobre todo consumir sustancias que como no tienen que pasar por ningún sello ni control de calidad, eh, como sí ocurre con algunas drogas legales que no quita, insisto, que sigan siendo igual de dañinas? Estados Unidos tiene un problema de opioides, tiene un problema de medicamentos relacionados a la salud mental que se está intentando ver cómo se controla la, la licencia y la, eh, lo, ¿cómo se llama lo que los médicos otorgan para, para la receta? La el recetario y la prescripción. Y sin embargo, como quiera, sigue generando un problema grave. El principal narcotraficante que tiene esa potencia. ¿Es, ¿Es un médico? No, no, la, la <risa> eh, Por ejemplo. Entonces, la, la realidad es, Rosendo, por cierto, hay una, una película muy buena basada muchos de sus aspectos en la vida real que está colocada ahora uno de sus servidores, creo que Netflix sobre la industria del dolor porque por ahí comienza claro. es muy buena, muy buena, creo que se la recomiendo sí, el manejo del dolor sí te ponen... el, el, por ahí que empieza el asunto claro, claro, sí. y después comienzan a darte lo que tú realmente no necesitas pero te gusta, lo que, lo que ya tu cuerpo reclama así que yo creo que es bueno cuando este tipo de temas se dan y miren toda la convergencia de opiniones y experiencias que cada uno de los compañeros puede sumar que seamos honestos la sociedad tiene que ser honesta hay gente que te dice, no, no se puede hacer tal cosa porque te generaría un problema sanitario. El problema sanitario, entérese, usted lo tiene. Muchos de los infartos que un grupo irresponsable ahora le tiran a las vacunas del COVID están dadas hace años por el alto consumo de estupefacientes en la sociedad. Una gran cantidad de enfermedades degenerativas de hígado, riñones y de todo el aparato que el cuerpo tiene para poder filtrar sustancias que no puede digerir por su capacidad natural, no genera el pH de los ácidos gástricos, capacidad para asimilarlo, va a los riñones, va a, a esos órganos que terminan siendo dañados y afectados a largo plazo por el consumo de estupefacientes, señores. Y eso, miren, no podemos seguirlo engañando a nosotros mismos. Sí, no, pero sí algo que, que quisiera apuntar, y es que el crimen y el delito eh, se detienen ni se van a detener en ninguna sociedad se puede establecer leyes, controles eh, de cualquier naturaleza y siempre habrá quienes se desvíen de esas normas de esas reglas eh, que se establecen el narcotráfico no es una excepción y, y no lo es eh, porque además de ser un crimen, es un crimen eh, que es rentable y la rentabilidad eh, independientemente de los criterios de los enfoques el caso tuyo que su despenalización entiende eh, reduciría el, el elemento de lucro, uh -huh. eh, otros entienden que, que no, que de ninguna manera por el tema de la salud pública son dos elementos que hay que poner en contexto eh, para ver eh, si es efectivo o no uh -huh. yo me voy problema que ya tenemos. No, claro, está bien, pero yo me voy al enfoque práctico. Los países que ha despenalizado, eh, efectivamente, se ha reducido, se ha reducido el tráfico. En el caso eh, de la marihuana, sí. eh, eh, ha, Se ha mejorado la, las, las condiendiones claro. de, de el, el daño a la salud pública que ha generado. O se ha incrementado el consumo. Lo que se ha hecho es incrementado. Bueno, entonces, ahí lo que te digo es, no podemos soñar, eh, como no podemos soñar con una sociedad sin corrupción, 100% por ciento, sin que se reduzca y que se ataque y que se tenga consecuencias. Eh, así tampoco podemos Yo no soñar creo con, en la una, con una sociedad que desaparezca totalmente eh, el crimen relacionado con el narcotráfico y el lavado de activos. Ahora sí, tomar las medidas para mantenerlos eh, 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 al margen y con las sanciones mientras tanto la eh, receta que, que se aplique mientras tanto la receta que tenemos hoy es la que se ha demostrado fracasado. Bueno, eh, la, la receta que tenemos hoy es la que te ha dado todo, todos los elementos el, anteriormente descritos. Y Nueva York, como el mejor va. ejemplo de la legalización de la droga está ahora con el famoso fentanil. No, no, no solamente eso, la marihuana. La marihuana líquida. Vete a ver niños, niños, niños de 10 y 12 años 
consumiendo no viene de la marihuana co co consumiendo no, marihuana, no, marihuana no, no. No, 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 de que es un, la, es un daño eh, significativo a la salud pública lo es claro. por eso lo es no, to, no todas está bien pero no todas las drogas pueden eh, 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 entrar dentro del marco de la legalización Imagínense esas que son que generan un, 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 eh, prácticamente la o que alcancen a un niño. El caso del niño de, 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 de Nueva York, que en, en un daycare encontró una pastillita, la consumió y murió ah. al instante. Bueno, casi al instante. Eh, eso es, es un daño a la, salud, a la salud pública. Es como decir que vamos a legalizar el veneno. Esto es eh, lógico, no es que no se esté abierto el, 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 alcohol, el alcohol. El alcohol, que el, mundo, el, el mundo occidental legalizó el igual, 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 Está igual, prohibido menos de edad. Igual. O sea que no, al final, lo, lo que te digo es, nadie está diciendo que cuando se despenalice sea eh, hábil para menores. Oye, yo, porque el alcohol se dice que está prohibido y aquí tú tienes cada eh, Semana Santa y Navidad ocho, nueve niños intoxicados. Oh, con no te estoy desmeritando en tu enfoque. Lo que te estoy diciendo es. No, no, lo digo. Lo que, lo que quiero. Los otros no, 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 no. Lo que te, digo, lo que te digo es: en los países en los que se ha despenalizado, vamos a analizar qué ha pasado. Sí. Y si en algunos rubros, pues no, no comparto que sean todos. Algunas, eh, el cannabis, eh, la marihuana, no sé eh, cuáles de esas eh, 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 variantes de drogas. No, uh -huh. no soy muy experto en esos temas. No, eh, no, no, no. Aquí tendemos a asesorar. Felipe se sabe todos los precios. Todos los precios. Yo te en, digo en, todo. Los, en los que no sean tan lesivos, si, si, la, si la práctica te dice que es ah, mejor despenalizar, bueno, habla nos guiamos de la práctica. Ahora, si no es así, eh, creo que si el, daño pública, no. el daño a la salud pública que generan las drogas es algo que está claramente establecido. El mejor ejemplo ocurrió aquí ayer. Dios que trajo una funda de chocolate. ¿Quién, quién, ¿Quién de los que está aquí hoy con mi chocolate? Nadie. Pero este señor ayer se que quería no? comer esa funda. O sea, mientras tú tienes la cosa. Mientras tú tienes. Mientras tú tienes. Si, mientras tú tienes ahí. ¿Verdad? En la mesa. Una gran cantidad de chocolate. Eso te incita a comer chocolate. Eso pasa también cuando se legalizan drogas. O sea, si tú la tienes en la mano, bueno, Abierta. pues este es mucho más fácil consumirla. Cuando el mundo, el, cuando el mundo legalizó el alcohol. Puro orgánico, un puro orgánico. La cantidad de muertes que producía. Pero, pero, pero está limpio. Está limpio el puro ese. Pero está puro, está puro el puro. Cuidado. Vámonos compañeros con la participación del pueblo dominicano a través de las líneas telefónicas 809-732-0101 la línea de contacto de todo el Felipe, Santo no te vayas. Domingo. 809-221-0101 de todas las provincias del país y el 855-221-0101 la línea internacional. Saludos buenas, adelante. Luis. En un país Cuéntenos. donde es turismo y lo primero que le ofrecen es droga, una tarjeta para que llame, para que compre droga. ¿Tú ah, crees no que ese sabía. país no está legal? Ya Conocí ese departamento. Cabe preguntarse entonces si los países que más turistas reciben del mundo, y siempre citamos varios países europeos, si esa oferta que usted dice se le hace a la pública, a la privada, si es clandestino, eh, si luego las agencias del orden hacen lo que está en sus posibilidades. Yo, insisto, no me ciego ante lo evidente. El mundo occidental, con el esquema que actualmente tiene, ha fracasado en el intento de, por la vía de la represión, controlar el consumo. El consumo crece, crece la rentabilidad y se alimenta eh, la bestia a sí misma. Salud, y abriendo lo crece también. Eso es, eso, es, insisto, el mundo legalizó el alcohol después de fracasar en su prohibición. Saludos, buenas. Buenos buenas. Días, ¿Qué tal? Adelante. Es lo mismo. Fíjese, usted me recomendó, le habla el Civiade del sector de Mendoza, fíjese, usted me recomendó un emisario al señor Jonathan Liriano para la calle del dúo millonario ahí Sí, le referimos el tema, claro. Y en no el ha tema del embrujo. Por ahí, desde en mayo, usted me lo recomendó. Sí. Y no ha pasado ni visita. 
Que tenga muy buen día. Jonathan, Gracias. Jonathan Liriano. Atención el, el llamado. El, el único que me ha cancelado dos veces a mí. Esperando diputado. Y me, can, me quería cancelar una tercera. Si yo no me si yo no me avivo. Cancelado de dónde? Me que, ven que te voy a contratar otra vez. Eh, Buenas. Adelante. <risa> Buenas. ¿Qué tal? Sí, eh, con relación a los narcotraficantes que han atrapado eh, y han siendo descubierto en este gobierno, yo veo que la gente del PLD y la FUPU, que es lo mismo para mí. A ver. Destacan siempre en el PLD. Pero no dice que duraron 20 años el PLD esa gente. Bueno, ahorita yo creo que hubo una, una dentro de los comentarios de los compañeros, porque para ser justo, y lo mencionó el propio Fernando, habló del Estado, incluso dijo Fernando, no voy a hablar de gobiernos, porque esto es un tema, yo creo que nadie, no. nadie se chupa el dedo, hay un tema sistémico y permanente. Lo decía ahorita Felipe también, creo que con mucha honestidad, decía, no se podía señalar a ningún proyecto claro, político sí. grande al que en algún momento alguien se acercara es que ya... a una de las personas que manejaba dinero logística y no lo contaminara. Usted, yo, creo, yo creo que fuera de los devaneos que en algún momento se dan ya usted, partidarios. mencionar al claro. otro no resuelve el problema. Claro que no. Claro que no. Se mantiene dentro de lo mismo. Eso es así. Saludos, buenas. Adelante. Sí, José Luis. Cuéntenos. Sí. José Luis. Escúchame, en el colegio, eh, perdón, el esto lo ha de mi niño, Yo he visto como dije niño embarazada. ¿Por qué a esos que están como le están ataque? Yo sé que son de gente adulta. Porque salen 2.500 eh, embarazadas cada año en el país. A eso Juan de Franco también hay que caerle atrás, porque son pobres. Porque Juan de Franco tenía todo un tipo de relación y cuando le dieron el se muerto. Sí, bueno, vamos a continuar con más. Saludos, buenas, adelante. Hola. Buenos días, bendiciones. Oh. Adelante. Le habla Jessica de Santo Domingo Oeste. ¿Qué tal, Jessica? Mm. Eh, el desarrollo del turismo que eh, llegó el. Eh, ¿Por qué el... que yo lo conozco ya? Eh, adelante. Se, ah, se puso teo y era que buena. Bueno, Bien, cuéntenos. Te hablo Antonio Félix desde Santo Domingo. Cuéntamelo todo. Tú sabes que estuve viendo ahí en la noticia de que entró ayer el primer crucero a Pedersal. Sí, ese es un hito Palo, comenzó el palo, el teléfono se está dando. Comenzó el También se cayó. ¿Y qué es lo que le está pasando? Comenzó el concepto. Buenas. Bueno, ¿qué tal? Aló, buenos días. A este gran equipo del gobierno de la tarde. Habla. De la mañana, de la mañana. Todavía de la mañana. Ya el hombre pasó para la tarde. Ya el almuerzo. De la mañana. Sí. Decirle al director de la casa que por favor el municipio Santo Domingo Este necesita agua principalmente el sector Valle del Este que lo Estuvo ya para Fernando sí, bueno. del call center, ya se, se libera de la, de la duda. Buenas, sí, pues, los dos call center uno lo detecta de una Cuéntenos. Sí. Mira, yo quiero expresar una incomodidad en el comentario, y es que yo voy muy antipatriótico que no se apoyen lo que es muchas obras que se han hecho, que benefician el país dominicano. Por ejemplo, eso que pasó sobre la frontera del Chile mm. y ahora con el turismo, que es algo beneficioso en nuestro mm. país, y mm. ve mm. partidos 
de o sea, otros partidos que no apoyan, que no se critican, muchos altos. Eso lo veo muy mal. En la democracia tiene que haber todo. Tremenda llamada, muy todo. bien. Saludos, buenas. Concerte está activo. Cuéntenos. Buenos días. Concerte y lo casé. Nos alternamos. Buenos días. Desde San Cristóbal. Ah, muy bien. Sí. Mire, señores, aquí en San Cristóbal, en la antigua fortaleza, el Parque Ecológico Las Caobas, en este momento está siendo destruido totalmente por las Fuerzas Armadas que están haciendo un club y están dañando el medio ambiente y el hábitat tranquilo de nuestros residentes. Pero una, una, una pregunta, estimado, que es una denuncia importante. La forma de hacer la obra, ¿ustedes tienen eh, dentro de su denuncia posibilidad de señalar, por ejemplo, que está violentando si la norma permiso, medioambiental, sí. si claro. está la permisología, porque hasta pasa una casa y que tumba una mata. Hey. El permiso es lo primero. Colgó. Eso está al día. Ya te escucho, te escucho. Eh, pero bueno, tomar en lo cuenta. No, te lo digo porque, porque lo agarró, tú puedes decir, fue, tú puedes decir, están destruyendo. No, 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 espérate. Eh, las construcciones se hacen con un plano y con unos permisos precisamente porque hay un tema de compensación. Tú necesitas un beneficio social aunque tenga una afectación natural. Desde la casa que tú vives al edificio donde, donde, donde están iglesia, los servicios públicos. Sí, pero luego que se investigue la para, para ver si esa denuncia... Así que lo otro es... Si señora, es la razón. Medio Buenas. ambiente no está haciendo nada. Saludos. Saludo. Eso, eso, es eso es otra cosa que también obedece ah, a los Óyeme, es una cosa de terrible. Yo, usted camina el país entero y te das cuenta que no. Julieta tiene un chip con eso. Buenas. No, porque lo veo. Bueno. Adelante. No respete a Julio. No, pero... Vámonos con la siguiente. Saludos buenos. No, Adelante. Buenos días. Le escuchamos. Mora, del de Santo Domingo Este. Le voy a decir algo a Fernando. Mm, no, yo no soy de los consentes. Yo soy comunitaria. Estoy de la Junta de Vecinos del sector Valle del Este. Oíste, Fernando. Me, me alegro mucho, Augusto. Tú eres una mujer Entonces, seria. Óigame. De trabajo. Respete a Augusto. No reconozco muchas cosas del presidente. Uh -huh. Y somos los que tenemos que señalarle las cosas que se mejoren. Él vale. es de cuatro años más, pero hay funcionarios uh -huh. que no están correspondiendo con las uh -huh. juntas de vecinos y las necesidades no comunitarias, como Felipe Suberví, de línea atención. Entonces, eso tenemos que decir. Oye. Fernando, oiga. Dime, cariño. ¿Qué? Dime, cariño. ¿Eh? Desde que tú hablas, Ale, ¿qué es lo que pasa? Pero, la que sigue, que buenas. Pasa, Adelante. Augusto, Augusto, una mujer buenas, José Luis, buenos días. Buenos días a todos. Un minuto, la tarde. Eh, Hola. Yo considero que el presidente debe de aumentar el sueldo a los pensionados que ganamos 10 mil pesitos, no da para comer arroz. Okay. Sí, no, dicen que ustedes son de PRM totalmente de acuerdo eso, eso es verdad sí. buenas con 10 mil pesos no se come ya. ni arroz sí, buenos días pero sí, entiendo bueno, que debe ajustarse pero todavía Adelante. no se come buenos días José Luis buenos días Fernando Julieta y todos los que componen el gobierno no de, más, de la no mañana buenos días José Luis hay un caso que se está presentando para que tú veas que cuando yo hago una denuncia, no la hago antojadiza ni para hacerle daño a nadie. No. ¿Tú te acuerdas que en tie hace un tiempo, como un año y pico dos, yo estuve reclamando que el área verde que estaba en la escalera 4 del, de la, la Cayetana, la, 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 la habían invadido uno, una, una gente ahí para arreglar vehículos, sí. inclusive hasta sí. dealers metían vehículos no ahí. Eso en la Cayetano. ¿Y los chicharrones de la Cayetano? ¿Cómo van? Buenísimo. Saludos, buenas. Los chicharrones la... Adelante. Yo hice chicharrones ayer. <ríe> Cuéntenos. Vámonos con la siguiente, gobierno de la mañana. Cuéntenos. Sí, buen día. Sí. Luis? Sí. Sobre el caso de Israel, mucha gente está diciendo, ok, con razón, que ha sido una ofensiva desproporcionada y abusiva. Sí. Pero yo le voy, le voy a poner un ejemplo. De aquel lado, tenemos nosotros un problema con el que ¿verdad? Uh -huh. Si grupos desaprensivos, extremistas, 
y a Tarabán. Sí. Ha sido incentivada en ciertos sectores odios uh -huh. en este país. Sí. Comienzan a matar de, de, de este lado, a secuestrar, a matar gente. Sí. ¿Cuál tiene la capacidad de tirar para acá? ¿Qué puede hacer el gobierno dominicano si el gobierno haitiano dice que no son responsables de eso? Claro. Es cuando. Mira. Eh, ese elemento que tú dices eh, lo han analizado incluso muchos analistas militares eso es tan tonto como pensar que Estados Unidos en la segunda guerra mundial para responder a Pearl Harbor lo único que debió hacer fue bombardear una base japonesa en una islita y después que la bombardeara retirarse ya como un juego de voleibol 6 para 6 la pelota en el medio y las rayas no existe ese discurso ni en las leyes de guerra ni en los códigos usted elimina la amenaza o pacta con ella o la obliga a negociar a negociar que es que no va a volver a agredirte entonces la realidad aquí es que hay un enemigo, un enemigo militar, un enemigo armado, que tiene una doctrina de destrucción del Estado de Israel, que se mimetiza con la población civil. ¿Cómo se mimetiza? Usando la, la vestidura de los civiles, porque no usa vestimenta militar, construye debajo de instalaciones civiles todo lo que necesita para almacenar y operar, y es ahí donde debe ser destruida. La propia ley de... ¿Dónde esté? El propio Estatuto de Roma reconoce, mm. dice, la Convención de Roma sobre Leyes de Guerra, que toda instalación que sea utilizada con fines de generar ataque y agresión es un objetivo. hacia el enemigo se convierte en un objetivo militar lo es que pasa objetivo. es mira decía un, un corresponsal de guerra Peter Murray en la prensa británica decía que el mundo es lamentablemente eh, es así no creo que vaya a cambiar uh -huh. reacciona dependiendo de quién lo haga los uigures que son los chinos musulmanes que son la, los habitantes de China hay más de un millón de ellos en este momento en campos de prisioneros pero hay una parte del mundo que no se entera ni le importa si la décima parte de eso lo hicieron los judíos, ya tú sabes el mundo ni se entera ni le importa que en este momento en Sudán están matando cristianos sudaneses ¿quiénes lo están matando? las facciones del norte islámicas eso no ocupa lugar en tanta gente sensible a lo que están haciendo los israelíes esa sensibilidad se la guardan en el bolsillo chiquito cuando se hablan de esos casos lo que está ocurriendo en este momento con los pueblos kurdos los kurdos son un pueblo que por desgracia de ellos están atrapados en estados en los cuales en cada uno de ellos son perseguidos Turquía, norte de Irak el noroeste de Sirio y todo el tiempo están siendo atacados agredidos, eh, perseguidos se intentaron armar en un momento a la Acordados y lo sonaron su genocidio a nadie le importa entonces cuando tú atacas a un enemigo que te agredió previamente, te secuestró gente, lo celebraron, grabaron video, violaron a las mujeres, se grabaron celebrándolo, y después que tú lo vas a atacar, se meten detrás de la casa precisamente de los civiles que dicen defender. Entonces, fíjate que la vara, de medir, la vara de medir es bastante desigual. Eso, eso pasa con, con ese tema. Vámonos con la siguiente. Buenas. Buenas. Cuéntenos. Soy Ortiz de Santo Domingo Este. Dímelo todo. Eh, óigame, yo quiero expresar eh, una, una situación que yo noté en la autopista Duarte yo el 27 de este mes salí a las 7 de la noche de Puerto Plata uh -huh. y para llegar a Santo Domingo me fue muy traumático ¿Por qué? Eh, debido a que hay muchos vehículos que están circulando, vehículos pesados sin Uf. ninguna luz Madre en la parte mía. trasera uh -huh. Pero además, y en el carril izquierdo, y en el carril izquierdo, Dios, y además que adivinar, de que, que se adivinar. está trabajando en se ponen. Sí. sí, mira, es una situación donde nosotros hemos dicho muchas otras veces: lo único que se tiene que pedir es que se cumpla la ley y que se cumpla, señores, también contra sectores eh, que si la violan, no importa si pertenece a ningún colectivo. Ese es el detalle. 
Porque a mí se me aplica una no, ¿Cómo ninguna? se resuelve eso? Yo Aplicando sé, la ley. Sí. Yo, no, yo sé cómo se resuelve eso. Cuidado. A ver. Cuidado. Usted para el camión ahí. Uh -huh. Le dice, hasta que usted no arregle esa luz, usted no se mueve. No se ahí. mueve del camión. No se mueve de ahí. No, pero el yo no tengo que... La... Sí. Es un problema suyo. Sí. Hasta que usted no... La goma si usted no puede arreglar la luz ahí, yo me lo Entonces, voy a... El dolor de bolsillo, oye, oye, que el dolor oye, de bolsillo... Oye, esto, oye esto. Sí. 20 mil. Te lo estoy diciendo porque yo, yo viví la experiencia. Te no, voy a decir la ley se aplica. Claro. Sí. Pero cualquier lucecita. Claro que sí. Luces, Todas las luces son reflectores. Si usted alta. no arregla esa luz de ahí, entonces si usted eh, no puede arreglarlo, yo me voy a llevar el camión con una grúa. Oye, le voy a poner una multa y usted va a tener que pagar la grúa y entonces usted va a tener también que arreglar la luz. Dolor, dolor, Ahora, dolor, la pregunta del millón Oye, a Rosendo. La pregunta del millón a Rosendo. ¿Quién lo va a parar? Porque en la carretera no hay una sola. El Estado tiene que crear sola, una estructura una para eso. Una sola Patrulla, unidad. Sí. ¿Qué sí, sí, ahí ¿Dónde? Hay. No, 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 no. Claro que hay. No, Tan ah, fijas no, y a determinadas no, horas. Así. No, Ay, pero no hace nada. No, pero de la no, no, de no, 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 no. Ejemplo, la DGC sí está apostada. Y la comisión. En todo también. el trayecto de no por lo menos no la carretera que yo uso semanalmente, que es la carretera del Cibao. Yo la uso diario. Su propósito ahí es poner multas a las personas que van. A, a velocidad por encima de lo que establece la ley. Entonces hay que extenderle su función. Luego, la Comipol no aparece, eso no aparece. Pero, no, no, la carretera. Perdón, la Comipol no está para eso. Pero perdón, no, pero yo no le aparece. estoy diciendo, no, no. si es la Comipol, la Comipol que se está pensando, eso no aparece. Eso ya ahí no hay nada, eso desapareció. Es por lo menos en está la carretera la del Cibao. Sí, no, eso no es verdad. Sí, eso no, no. Eso eso es ahí yo no se ve nada. Oigan, yo lamento de que la Comipol sí está bastante presente en la carretera. Yo creo que eso debemos de politizarlo. No, no, yo no Comipol fue un gran servicio déjame terminar equivocarme para que me corrija Comipol fue un gran servicio que Gonzalo Castillo rescató no, en el Ministerio de las Públicas no es y que le ha dejado y que ha habido continuidad Así bueno, es. somos testigos de eso yo creo que, claro. yo creo que aquí hay cosas Suelten y los, los pocos servicios que funcionan como que hay que dejar de politizarlo porque no, eso no, 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 yo soy usuario Señor, y, no, 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 no. y, re, y resalto el gran trabajo ahí del general Yo soy un usuario permanente hasta el punto de que todos los días voy y vengo a Santiago. Ahora, ustedes saben cómo nosotros en el Ayuntamiento de Santiago resolvimos el problema de los camiones que deben utilizar la circunvalación norte para cruzar a Puerto Plata y a la línea noroeste, uh -huh. que se metían por la avenida Estrella Sadalá de Santiago sí. para evitar pagar el peaje Correcto. en la autopista. ¿Tú sabes cómo se evitó? A multazos. Una unidad especial del Ayuntamiento de Santiago. O sea, mira, se le advertía, usted no puede pasar por aquí, por esto, por esto, por esto y por esto. Está prohibido. Hay lugares que tú no puedes pasar en un camión claro. porque te vas a, a dañar todo. Uh -huh. No hicieron caso. En los operativos, un, un solo día en un operativo, el ayuntamiento, el equipo apresó 115 camiones ya. violándolo. Así es. ¿Dónde fueron a parar? Bueno, a varias instalaciones. Para ellos poder recuperar sus camiones, porque había una resolución del Consejo de Regidores, hubo que pagar una multa bastante cuantía. En esa a una mira, compañía reconocida. Ahora que tú lo mencionas, en esa misma, en esa misma circunvalación norte, 
eh, con, porque estoy de acuerdo con el tema de las multas, pero en esa misma circunvalación norte que tocaba de mencionar, viniendo de, de un lugar ahí del Diego de Campo, se me salió de una de, la, de las ruedas de atrás precisamente un tornillo. ¿Y quién me rescató? Esa con mi pol que dice que no existe. Sí, ya no, no viene en hora de la ninguna. noche precisamente. No es que no existe, pero ha disminuido Entonces, Oye, la eficiencia. A mí me parece no, no, insisto que, porque que, que eso hay como que sacarlo del, del, eh, oye, José del debate. José no es que no funciona. Pero eso no tiene la presencia que eso tenía antes. El mismo discurso a, a uno se le hace difícil no, encontrarse no con una eh, unidad de Comipol, señores. Sí. Yo uso esa carretera cierto, toda no venía, la semana. Nunca, 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 nunca he visto, nunca he visto una patana parada a la derecha para fiscalizar cómo va. Eso no lo tengo Nunca Pero es de la DGC. Pero lo que tú mencionaste que no existe con mi pol. No. La eliminaron. Miren, pasamos esa página. La DGC. No, pero para que ustedes sepan lo que pasa con la DGC. La DGC, por ejemplo, en Santiago, miren. De Santiago hasta Bonao. Si no le dan los suficientes recursos. De Santiago hasta Bonao debe funcionar la DGC. ¿Qué hace la DGC? Tiene varios puestos. No, no, yo estoy hablando de un punto específico. ¿Qué hace la DGC en Santiago? Le da a los motores o a una camioneta combustible suficiente para ir de Santiago y pararse en un punto específico de la autopista. Y ese combustible tiene que alcanzarle para devolverse a Santiago. Nada más. O sea, no, no puede hacer más nada. No le dan recursos. Saludos, buenas. Buenos días. Este fin de semana será algo glorioso. Saldrá ya el Partido Revolucionario Moderno a las calles a promover sus pantallas. Bien, vamos con la siguiente. Saludos, buenas. La voz del PR. Adelante. La voz independiente. La Adelante. Voz del PR. Saludos. Relaciones. Del Partido Comunista a los Trabajadores. La, la voz. Saludos. Entonces, buena voz para el PRM. 2016. Hagamos una oferta, quién sabe. Elecciones, Elecciones 2016. Usted está equivocado. Estamos en el 24. Guillermo Moreno. Uno Guillermo Picado mucho. De los partidos minoritarios fue el que más sacó. El Ricardo en 2020, Guillermo Moreno, 0.96%. Sí, Aplicado. Sí, ese discurso y, y, viene y, fuerte. Y ganará la senaduría del Distrito Nacional. Y el Ministerio Público Independiente hará caso a la petición de Guillermo Moreno de que se investigue al presidente Luis Abinader. Ay, por lo, a todo lo que le caiga se investigará. Él ha pedido bastante. Yo digo lo que él pidió. Todo lo que llegue Él ha pedido Moreno. Él ha pedido más. Él se ha querellado. Yo, yo voy a repetir. Yo tengo que ver con el fuerte de Lionel Guillermo. Yo voy a repetir. El fuerte El de Ministerio Público Independiente sí, hará caso a la petición que hiciera Guillermo que Moreno. Poco. La Ay, petición caramba. que hiciera Guillermo Aguanten Moreno. Ese fuerte que para viene. que se investigue al presidente de la República para y candidato yo a la presidencia a por el Partido Revolucionario Moderno. Aguanten ese por fuerte. los Panamá Papers. Acaba, acaba, acaba. Yo voy a decir. Guillermo, cógelo. Va, yo voy a decir lo que va a pasar. Ajá. O con lo que tú quieras que pase. Cógelo, Guillermo. Vuelvo a repetir la pregunta. Es bastante. Hace, no, hace, yo, a dura media hora. Hace como tres años. No importa. Se encontraron unos aliados. Sí. Unos aliados ellos. Uh -huh. Bueno, andaban todos juntos. Sí, sí. ¡Pam! Ganaron. Y los aliados, con los votos del PRM, salieron como con ocho senadores. Fupu. Hoy 
son el cuervo que le está sacando los ojos. Un 25, un 20. Sí. Bueno. El cuervo que le está sacando los ojos. Eso le va a pasar. Pero se logró el cometido eh, cuando fueron aliados. Eso es lo mismo que le sí, va a pasar. Pero ambos lograron su cometido no, cuando fueron no, aliados. Me escribe pa un amigo. No. no, parece que sí, porque parece el fuerte, fuerte de Lionel. Puedo leer un mensaje no. que me envía un amigo. No, no lo lea, ya está bueno. Oye lo que me dice. Ahora el programa es. Oye lo que me dice. Me dice alguien. Oye lo que me dice. ¿Qué dice Abel Martínez? Me dice un amigo del PRM. Del PRM, amigo. Yo tengo muchos amigos. Yo tengo muchos amigos en el PRM. Que son del PLD. Que él. No, del PRM. Mira, esos dos son amigos míos. O sea, que de la FUPU todo tiene nadie. Sí, muchos ah, amigos también. Está. Comenzando por Lionel. Es mi amigo también. Y Luis, mi amigo también. El amigo me escribe y me dice, Tocayo, que él va a aportar el regalo que yo pedí para Luis Abinader. Para Luis Abinader, Mira, como Día de Reyes. Eh, para descansar un chindeto. Eh, que tiene una sabe? mecha sí, más eh, larga dime. para el presidente. Eh, eso, eso, eso es peligroso. Eso, es discursivo, eso, es peligroso. eso de la mecha. Pero yo estoy Afuera del Palacio de Justicia, afuera, oh. del pala, afuera del Palacio de Justicia de, de Puerto Plata, un grupo de jóvenes, de adolescentes, supuestamente de ligas deportivas, uh -huh. están con. <risa> con pancartas <risa> atención a Abel que dicen todos somos francos ¿qué te opinas? ¡llévatelo sábado 6 al despertar una... gracias por escucharnos sigue conectado Z 